0: Was helfen da schon namhafte Gäste?
1: Hey Guys, this is
2: Hallo, hier ist Roger Fedor. Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Hallo, hier ist Thomas Müller. Ja, hallo, das ist der Thomas Muster.
0: Hi, this is Pat Rafter. Hallo, wir hören Christoph Daum. Eben, nix. Die Big Show. Fast live aus den David Alaba Studios in München. Jetzt.
3: Ihr hört Sportradio 360.
0: Hilft ja nix.
4: Es ist die Big Show 403, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe. Und äh, der enkermann hat nach dem Überleben schon ein paar Tage später wieder reingeschaut. Wie konnte das passieren? Das
0: frage ich mich auch noch.
4: Ja, das ist Wahnsinn. Aber, Aber ich weiß, warum. Wir machen eine Instant-Analyse, weil einer unserer Lieblingsgäste, ich möchte sagen, der Mann, der mit uns gemeinsam die letzte jemals stattfindende Live-Show im Stadion an der Schleißheimer Straße mitbestritten hat, der große Thomas Wagner. Grüß dich, Thomas.
2: Schönen guten Tag. Warum die letzte?
4: Thomas, wir waren nicht zufrieden mit dem Publikumszuspruch. Das, das Programm, das du abgeliefert hast, war gigantisch, aber äh, das Publikum hat uns... Also ja, aber da kommt,
2: die Leute ja im Vorhinein nicht wissen, ob ich das halte, was ich verspreche. Ich glaube, einen zweiten <lacht> Versuch, sollten das, wir ankommen lassen.
4: Ja, das können wir da natürlich machen. Es ist, was wir hier planen, ist die Instant-Analyse, Markus, des Dienstagabends. Wir haben die Spiele von der ersten bis zur letzten Sekunde gesehen, um nicht zu sagen, das Spiel, denn es gab nur eines zwischen dem HSV und zwischen Rasenballsport Salzburg. Achtung, kleiner Gag, ganz schlimmer Gag. Nein, Leipzig natürlich. Thomas, du warst im Stadion. Wir haben gesagt, oder wir hätten gesagt, wenn Sabitzer den Ball reinmacht oder Paulsen, reden wir nicht mehr drüber. Sowas eigentlich ein ganz nettes Spielchen, oder?
2: Ja, aber ich wundere mich so ein bisschen, dass das in der in der Analyse von Leipzig und von Rang auch so betont wurde. Also es ist doch ganz klar, wenn der HSV gegen Leipzig spielt, Leipzig ist nach Bayern und Dortmund die drittbeste deutsche Mannschaft, vielleicht mit Frankfurt auf eine andere Art und Weise, und der HSV tut sich schwer aufzusteigen, dann ist es doch klar, dass in einem normalen Fußballspiel der HSV gegen Leipzig keine Chance hat. Und dann müssen halt ein paar Sachen zusammenkommen, dass man eine Chance hat. So, Leipzig hat gut angefangen und eigentlich mussten sie das 2 -0 machen. Ja, das stimmt. Haben sie nicht gemacht, dann macht der HSV das 1, 1 und hatte dann meiner Meinung nach 25 Minuten, wo sie sogar teilweise die bessere Mannschaft waren, und dann muss halt Naray eine der beiden großen Chancen nutzen, beziehungsweise zu Beginn der zweiten Halbzeit, Wagoman, der gar nicht richtig wusste, was soll er mit dem Ball anfangen. Soll er jetzt zum Tor laufen oder soll er ihn irgendwie zurückpassen? Wenn da das 2-1 fällt mit dem Publikum, das gestern hervorragend war, dann ist sicherlich was, was drin. Äh, es ist nicht passiert, genauso wie ich eben gesagt habe, es muss dann vorne was passieren. Dann hat Leipzig das 2-1 gemacht und dann hast du einfach gemerkt, das war schon dann auch, man musste da auch äh, kräftemäßig ans Limit gehen. Und nach so einer Stunde hatte man dann den Eindruck, okay, das war's. Ich finde aber, dass der HSV sich gut verkauft hat. Auch die Marke HSV, die ja nun wirklich in letzter Zeit äh, häufig negativ behaftet war. Ich verstehe Rangnick teilweise nicht, der wirklich einen guten Job macht. Wie kann man sich als Trainer aufregen, dass Jatta zum besten Spieler gekürt wurde? Verstehe ich einfach nicht. Da ist er einfach, der kann nicht mal so sagen, ja, ich gönne das jetzt mal dem Underdog sondern immer noch mal was draufsetzen, was besser wissen. Ich finde, damit macht er sich wirklich, äh, obwohl er gute Arbeit macht, äh, macht er sich immer so von der Sympathie her so ein bisschen angreifbar. Das verstehe ich nicht. Würde ihm egal sein, dass ich das sage. Und ähm, ja, deshalb Glückwunsch an, äh, an Leipzig, aber Glückwunsch auch an den HSV für die Leistung.
0: Diese Geschichte mit dem ähm, sogar ein schlechter Gewinner sein, in gewisser Weise, hat sich ja auch schon eigentlich nach dem äh, Augsburg. Spiel in der Runde davor, glaube ich, auch äh, am Ende abgezeichnet, dann, wo, wo auch der ein oder andere Leipziger, ich glaube, es war Minzlaff in dem Fall, ähm, auch Besseres zu tun hatte, als sich einfach zu freuen, sondern musste sich dann eben nochmal über eine Szene aus dem Spiel aufregen, wo irgendwie die Coachingzone verlassen
4: war. mit Mit Reuter und mit damals noch Manuel Baum, das war doch die Geschichte, Thomas. Also es ist ein bis, bis, bisschen genau, genau. schwierig.
2: Ja, man muss man muss nicht nur mit Anstand äh, oder es gibt äh, viele die haben Probleme mit Anstand zu verlieren da haben wir in Deutschland ja auch exponierte Beispiele aber es gibt halt auch Beispiele die haben ein Problem mit Anstand zu gewinnen das finde ich fast noch äh, bedauerlicher
4: ich habe in diesem Jahr ich sagte wie es ist ich weiß nicht wie viele Spiele der Markus gesehen hat der Thomas aber ich habe vom HSV oft die Ergebnisse gelesen und aber als ich diese Mannschaft gesehen habe was mich wirklich positiv beeindruckt hat möchte ich sagen es scheint mir eine sehr junge Mannschaft zu sein das, die, die Gefahr, die ich halt sehe, wenn du sagst, Jata, mir hat er auch sehr gut gefallen. Ich kannte ihn überhaupt nicht. Aber der hat da richtig, richtig Musik gemacht da vorne. Der wird nicht mehr lange beim ja, Hals. Ja, bitte.
2: Vor allen Dingen muss man ja, muss man ja in dem Fall sagen, das ist ja wirklich eine Geschichte. Ja. Der ist ja vor drei Jahren, hat er mit dem Fußball erst angefangen. Der ja. ist ja als Flüchtling zum Hals vorgekommen, hat dann im Jugendbereich da ein bisschen mitgekickt, dann hat Labadia ihn zu den Großen geholt. Da merkt man halt oft, er hat eine taktische Ausbildung, aber wenn der losgeht, das ist sensationell und ja, die jüngste Mannschaft in der äh, im ganzen Profifußball hat vielleicht auch äh, seine Ursache dafür, dass sie momentan halt so ein bisschen flattern mit den Nerven und wenn du sie lange nicht gesehen hast, ich sehe ja eigentlich jedes Spiel, sie spielen immer gut mit gegen die guten Gegner, aber sie haben halt teilweise seit Aaron Hunt fehlt ein Problem, zu Hause mit äh, Magdeburg, Aue, Darmstadt ähm, so Mannschaften zu bespielen. Ähm, mit Hunt haben sie 2,3 äh, Punkte pro Schnitt geholt und ohne ihn 0,9. Und das war für mich gestern auch eine Erkenntnis. Douglas Santos hat für mich überragend gespielt im Mittelfeld. Mhm. Den hätte man vielleicht auch schon in dieser Phase ähm, ins Mittelfeld ziehen müssen. Denn wenn man überlegt, dass der HSV in den drei Spielen einen Punkt geholt hat und hätte nur zwei dieser Spiele gewonnen, dann wären sie ja fast schon durch. Jetzt wird es halt nochmal richtig eng.
4: Ich habe mir nur gestern gedacht, Markus, als ich Aaron Hunt gesehen habe. Ich habe ihn schon länger nicht mehr gesehen. Doesn't age well er schaut way beyond his years aus, also viel älter als er eigentlich ist, möchte ich sagen.
0: Ja, aber das schon immer, das, das ist natürlich auch, er hat ja so ein, ähm, äh, ein paar Narben im Gesicht, ne, die, die da sicherlich dann auch äh, in der Hinsicht nicht...
4: Nicht förderlich sind. Nicht
0: förderlich sind, kann man sagen. Aber wir beurteilen nein, 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 nein. nach anderen Kriterien.
4: Das ist völlig richtig. Thomas, die Stimmung in Hamburg ist aber zart angespannt. Ich glaube, Wolfi Fuß hat es in seinem Kommentar ja gesagt, dass Uwe Seeler gemeint hätte und, und viele andere, alle Hamburger, wäre nett, das Pokalfinale. Aber das Allerwichtigste ist natürlich der Wiederaufstieg, oder?
2: Ja, da gibt es ja, ja, ja gar keine Frage. Also wenn, hättest du den Pokal gewinnen müssen. Denn es gibt ja diesen Spruch, äh, jedes Jahr, wo du deinen Briefkopf ändern kannst, ist ein gutes Jahr. Also für den Pokalsieg hätte ich sogar das Risiko äh, noch mal auf mich genommen, noch in Jahr zweiten Liga. Aber klar ist, du musst aus finanziellen Gründen hoch. Du wirst diesen, äh, du wirst äh, dir auf jeden Fall keinen Tollunterhalt mehr leisten können. Viele der umworbenen Spieler, vielleicht die ein Jatta oder so, die werden dann Angebote kriegen. Ähm, du hast zwar dieses Jahr das Problem, dass du im ersten FC Köln der so gut besetzt ist dass selbst äh, die Unstimmigkeiten in der Truppe, ein Trainer, der vielleicht im Moment da auch ein bisschen überfordert scheint, die können alle den Aufstieg nicht verhindern. Das ist ein Qualitätsunterschied. Aber ähm, ja, im Moment haben die Vereine zwar einerseits noch Respekt vom HSV, auf der anderen Seite ist es was Besonderes dagegen zu spielen. Aber wenn du jetzt ein zweites Jahr da bleibst, bist du natürlich irgendwie gefühlt ein normaler Zweitligist. Deshalb am besten zehn Punkte holen, weil dann bist du definitiv aufgestiegen.
4: Tja. Nichts würden die Münchner 60er lieber sein, als ein normaler Zweitligist in diesen Tagen. Thomas, die Zeit drängt, wir wissen das, aber ich glaube, wir müssen schon noch vielleicht ein, zwei Takte zu vergangenen Donnerstag sagen. Du warst ja für RTL in Frankfurt, du hast hier vor Wochen schon gesagt, die Frankfurter haben das beste Heimpublikum. Jetzt stehen sie tatsächlich im Halbfinale der Europa League, was, was mich natürlich wieder irritiert hat, aber da bin ich ein altmodischer österreichischer Sack, dass eine Sekunde nach Abpfiff ungefähr 1000 nackte Männer, an der Torauslinie stehen, brauche ich nicht, äh, hat das in irgendeiner Art so, und Weise...
2: Das kannst du aber doch in Kitzbühel schon, äh, beim haarenkamp <lacht> schon vorm Rennen <lacht> Ja, aber, aber da, da
4: spüre ich diese Aggression nicht, Thomas. Es, es ist immer diese, diese Aggression, die Stimmung muss gigantisch gewesen sein, da kannst du ja bitte gerne was dazu sagen, aber warum müssen diese Menschen, die sich so für einen Verein einsetzen, dann zwang, zwanghaft auch aufs Feld, fast aufs Feld rennen, Sie sind ja nicht aufs Feld gerannt, zum Glück. Also A,
2: muss ich dich korrigieren, ich war am Donnerstag nicht in Frankfurt. Also warst nicht den Ich war am Donnerstag in der stamford Bridge, um den nächsten Gegner schon zu begutachten. Be be Aber ich war dieses Jahr natürlich schon ein paar Mal in Frankfurt. Ja, ich die Stimmung. Ich finde sie außergewöhnlich. Es ist für mich die beste Stimmung in Deutschland. Aber nicht erst seit dieser Europa-League-Saison, sondern sie ist auch in der Bundesliga fußballspezifisch gesehen einfach die beste. Ja, und warum da tausend nackte Männer stehen, in, ähm, oder nackter Oberkörper, das kann ich dir nicht sagen, weil ich in diesen Kreisen äh, relativ wenig mich aufhalte. Aber das ist wahrscheinlich dann so eine Melange aus, wir haben das selbst mit auch geschafft und so aufgeputzt, oder sowas, dass man dann meint, man müsste dann da dabei sein. Das gibt es ja in anderen Stadien, gab es das ja auch schon. Ähm, Platzsturm, ich war in Osnabrück ähm, am, am Samstag, da waren auch beim dann die Leute um Platz rum und dann wurden sie wieder zurückgedrängt, weil man gedacht hat, okay, wir müssen gucken, dass, äh, dass, die, dass das Spiel nicht abgebrochen wird. Ich kann es dir nicht sagen, wirklich nicht. Ähm, es wird sich aber wohl noch nie verhindern lassen.
4: Wie gut ist der FC Chelsea, wenn du ihn schon gescoutet hast? Haben die, die Frankfurter eine Chance?
2: Ja, natürlich haben die Frankfurt eine Chance, sie haben sogar eine richtig, richtig gute Chance, ähm, weil die Abwehr von äh, Chelsea ähm, ist auf jeden Fall Durchschnitt, maximal Durchschnitt. Das hat ja selbst Slavia mit drei Toren gezeigt. Ähm, da ähm, hast du halt Leute wie Christensen, der frühen Gladbach gespielt hat, ein guter Mann, aber jetzt im Moment auch noch nicht äh, die überragende europäische Führungsfigur. Hazard ist natürlich eigentlich nicht auszuschalten, das ist ein Genuss, dem zuzuschauen. Ähm, dann haben sie vorne natürlich Pedro, äh, Higuain sitzt nur auf der Bank, also das ist natürlich schon wahnsinnig Offensivqualität, da müssen wir nicht drüber reden. Äh, Chelsea kennt auch diese kennt auch diese, diese Situationen, ein europäisches Halbfinale zu spielen, natürlich ganz anders. Ich war übrigens im Museum, vorne am Eingang, mhm. läuft permanent Didier Drogba und sein Elfmeter und sein Kopftor von 2012 gegen die Bayern. Also schon beeindruckend, dieses Museum und ähm, ja, ich würde sagen, das ist wirklich ausgeglichen, weil die Eintracht natürlich mit einer Euphorie zu Werke geht, das fällt vielleicht ein bisschen abgeht, und mein neuer Freund Adi Hütter, da traue ich durchaus zu, dem traue ich durchaus zu, da was auf die Beine zu stellen. Also, ich, ich, also wenn ich mich jetzt festlegen würde, sage ich, Frankfurt gewinnt zum zweiten Mal den Europapokal.
4: Herrlich. Warum ist uns Adi Hütter besonders sympathisch, weil er auch schon eine kleine Glatze vor sich herträgt am Hinterkopf, Markus, so wie ich. Das ist das ist uns Österreichern einfach so gegeben. So, die, die äh, wir müssen Thomas jetzt schließen wir den Kreis natürlich, aber Thomas Wagner, eines muss man ihm lassen. Markus, du erinnerst dich, wo war Thomas heute im Urlaub?
0: Ähm, in, in, in Uruguay. Ja natürlich. Ja, Thomas natürlich. Wagner hat
4: sich in Uruguay das Finalstadion der WM 1930 angeschaut. Jetzt war er im Fußballmuseum beim FC Chelsea. Jetzt ist die Frage, Thomas, kannst du das an diesem Wochenende noch toppen? Gibt es irgendwo ein Drittligaspiel, wo du sagst, ja, das ist noch geiler als die, die er war, 2012 den <lacht> FC Bayern? Das,
2: das ist aber jetzt echt eine Topfrage, muss ich sagen. Ja, ich bin am Freitag auf der einzigen Tribüne im deutschen Profifußball, die eigentlich keine Tribüne ist, sondern eine Almhütte. Wo steht die?
4: Moment, Moment. Wenn ich Alm höre, meine ich Bielefeld, aber das kann es nicht sein. Markus?
0: Du fragst nicht eine Almhütte statt einer Tribüne. Ja, ja, also die,
2: die Hauptbühne ist in einer Almhütte integriert.
0: <lacht> also, sorry,
4: äh, ich, ich, ich passe. Ich, ich, ich bin am
2: Freitagabend beim Magenta-Topspiel der Woche in der dritten Liga zwischen der SG Sonnenhof Groß Asbach
4: Großartig. Und,
2: äh, dem hallischen FC, der ja auf Platz 3 steht. Im Moment Relegation übrigens ein sachsen anhalt Derby zwischen Magdeburg und Halle. Und Groß Asbach, das ist ja der Manager von Andrea Berg, also der Ferber. Der das ganze Geld da reinsteckt, und das ist wirklich eine Alm, also eine Holzhütte, und da sind die Logen und die Haupttribüne drin. Also, es ist sensationell, muss man ganz ehrlich sagen.
4: Tja, das kann man, das kann man nicht top Markus. Ich freue mich auf deine Instagram-Story
0: davon. Ja.
2: Ganz genau. Und am Sonntag ist, am Montag ist ja Sendung bei uns in Köln, und dann am Donnerstag bin ich bei der Eintracht gegen Chelsea, und dann kannst du mich nächste Woche am Freitag nach der Wahnsinnsstimmung im Stadtwald gerne befragen.
4: Und wenn ich mir noch was wünschen darf, wir haben bei Olli Seidler gesehen, jede Instagram-Story, er packt halt seine Klampfe raus, spielt ein Stückchen auf der Gitarre, Nimm dir den Instrument mit, Thomas, egal was es ist.
2: Genau, und wie viele Europapokalfinals hat Adi, Adi Hütter schon bestritten?
4: Äh, als Spieler, meinst du? Ja. Eines, mit Salzburg 1997 gegen Inter Mailand.
2: Ganz genau, und wir sind die beiden einzigen Österreicher, die mit zwei verschiedenen österreichischen Clubs ein Europapokalfinale erreicht Ja, auch. Das hast
4: du mich schon mal gefragt. und ich. Ähm,
2: weißt du es noch?
4: Otto Baric. Falsch. Hans Kranke.
2: Herbert Weber. Ah ja, der Heribert Weber, Weber und, und Leo Leiner.
4: Ja, Leo Leiner, der Vater von Stefan Leiner, der vielleicht nach Neapel geht. Aber das werden wir vielleicht im Österreich-Teil durchsprechen. Thomas, wie immer, die allergrößte Freude, der the very great. Thomas Wagner, ich danke dir. Kurze Pause in der Big Show 403.
5: Servus, das ist der Felix neureuter und ihr hört das Sportradio 360.
4: Bis weiter in der Big Show 403 von Thomas Wagner? Haben wir uns verabschiedet und jetzt schauen wir auf das, was am Mittwoch passiert ist. Und wir tun das ähm, ja, mit zwei Leuten, die ich sehr, sehr lieb habe. Das möchte ich sagen. Zum einen Marco Hagemann von der Zone von RTL. Servus, Marco.
3: Hallo, hallo, Jens.
4: Und Marco hat darauf bestanden, dass wir dem Geburtstagskind des Tages ein Ständchen singen. Er hat gesagt, nein, Marco, nein, 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 meine Stimme reicht dazu nicht aus. Aber dennoch, alles Gute zum Geburtstag, Andreas Reiner. Servus, Andreas.
6: Hallo und danke. Ja, äh, Andreas. So, dann, herzlichen Glückwunsch, Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute. Danke sehr.
4: Ja, Andreas, die Frage ist, <lacht> müssen wir uns Sorgen um dich machen, dass du an deinem Geburtstag nichts Besseres zu tun hast als ein paar Minuten. Also mit Marco verstehe ich, aber dass du mit mir ein paar Minuten auch noch über Fußball redest, ist ganz, ganz schwierig.
6: Naja gut, du bist halt in der Leitung mit dabei, was soll ich da tun? Okay. Aber, aber, aber ähm, also ich, ich, ich kann euch beruhigen, mein Tag hat noch weitere Programmpunkte, also mit euch hier jetzt über Fußball zu reden für ein paar Minuten ist nicht das einzige Highlight heute.
4: Na, da sind wir sehr beruhigt. Marco, wir mussten am Mittwochabend eine schwierige Entscheidung treffen. Eine tontechnisch schwierige Entscheidung. Und äh, während du nämlich gleichzeitig das manchester Derby kommentiert hast, äh, hatten wir Gäste, die darauf bestanden haben, doch, doch den Originalton von Bayern gegen Bremen zu hören. Das heißt, wir konnten dich nur abschnittsweise, nämlich in der Pause von Bayern-Bremen, dir zuhören. Äh, ich hoffe, dass, das geht einigermaßen durch. Ich werde es mir heute im Real Life anschauen, zur Strafe nochmal. Die Frage an dich, soll ich das überhaupt machen, Marco? War das Spiel 2-0 ausgegangen? Ich habe das meiste gesehen. Aber Bitte. Du
3: bist. Ah das, weißt du. ah, das weißt du auch. Das jetzt. weiß ich, ja, das weiß ich. ich habe, nicht, dass ich, dass ich was vorwegnehme, wenn du noch was gucken willst. Nein, nein, ich habe
4: das Spiel ja gesehen, aber war dein Kommentar so herausragend, dass ich mir das Spiel nochmal im Real Life mit Kommentar anschauen muss? <lacht> das ist
6: eigentlich frech, sowas zu fragen, oder?
4: <lacht> jetzt hat Manchester City 2 zu 0 gewonnen. Ist das schon eine der letzten Chancen, wenn nicht die letzte Chance gewesen, für Jürgen Klopp und für Liverpool dass Manchester City stolpert. Oder siehst du da noch, äh, auch nach der letzten Leistung gegen Tottenham, nach der Leistung in der Champions League, ähm, siehst du da noch einen Stolperstein für Manchester City auf dem Weg zur Meisterschaft?
3: Ja, oh Gott, äh, stolper kann man immer, aber natürlich, wenn du die, die Teams dir anguckst, gegen die noch alle ähm, gespielt werden muss, ähm, dann kann ich es mir schwer vorstellen. Aber es kann ja mal so passieren, was im Januar passiert ist. Du fährst nach äh, Newcastle und verlierst da plötzlich ähm, ähm, ein Fußballspiel. Darstellbar ist es jetzt erstmal gar nicht, nachdem, nachdem es dir ja elfmal in der Liga gewonnen hat. Ähm, und du hast noch ähm, Burnley und äh, dann hast du am letzten Spieltag noch Brighton und hast auch Leicester auswärts, wobei vielleicht Brandon Rogers ja Liverpool ähm, auch nochmal einen Gefallen tun könnte.
1: Ja.
3: Es ist es ist erstmal nicht so vorstellbar. Es ist ja gar keine Frage von von den, von den Namen her, weil es eben keine Top-Duelle mehr gibt, ähm, wie jetzt Spurs oder Arsenal oder so. Auf der anderen Seite muss ja Liverpool auch immer alles gewinnen. Gut, wir haben jetzt auch noch ein etwas leichteres Restprogramm damit. wird Huddersfield müssen wir noch spielen, dann müssen wir noch nach Newcastle. Also sie haben alles in der eigenen Hand und so spielen sie halt auch. Und das ist das ist echt beeindruckend, dass das City das so durchzieht, weil sie ja wissen, sie müssen auch gewinnen und spielen das mit einer Überzeugung runter. Sie spielen das total seriös. Sie spielen das kaltschnäuzig. Sie können zu jeder Zeit äh, dann nochmal anziehen, ähm, haben sich ein bisschen erholen können nach dem nach dem Champions League aus und nach dem, nach dem Spurs Spiel. Ähm, das muss man einfach anerkennen und äh, ich sehe es jetzt erstmal nicht, aber ähm, es kann ja sein, dass am letzten Spieltag Brighton noch um den Klassenerhalt kämpft und, und alles äh, versucht, irgendwie noch vielleicht einen Punkt zu holen oder was weiß ich. Das kann natürlich passieren, aber so von den Namen her ähm, es ist es schwierig tatsächlich zu glauben, dass äh, dass Liverpool vielleicht dann doch noch äh, vorbeizieht.
6: Also die, das eine Spiel äh, bei den Gegnern von, äh, von Man City, wo ich so ein Auge drauf haben würde, wäre das Spiel gegen Leicester. Ähm, einfach deswegen, weil Leicester die beste Kontermannschaft der Liga ist. Die haben die meisten Kontertore in der Premier League geschossen und das ist, wenn das ist eine Stärke, mit der man Man City tatsächlich wehtun kann. Leicester hat eine ja eine eine Mannschaft mit mit auch vielen äh, jungen vielversprechenden Spielern, die möglicherweise eine große Zukunft vor sich haben, ob das jetzt James Madison ist oder Harvey Barnes äh, und so weiter und so fort. Ähm, also das, die haben Qualitäten, da kann es schon mal passieren, dass äh, City bei allem Ballbesitz äh, in zwei Konter reinläuft und so ein Spiel dann verliert. Also auf das Spiel würde ich besonders schauen.
3: Mhm. Naja, aber Liverpool hat halt natürlich auch am letzten Spieltag Wolverhampton äh, dann zu Hause. Klar, äh, äh, in Grün. Wolverhampton so im Stande ist zu leisten, äh, wissen wir auch. Ne? Ähm, äh, die haben Manchester United rausgeworfen, FA Cup, äh, haben hier und da schon bei den Großen auch ein bisschen wehgetan. Und gestern ja auch Arsenal äh, sehr viel getan. Also das ist, ähm, ich glaube bei beiden äh, gibt gibt's Gegner, die, die können dir natürlich auch noch mal einen Punkt klauen, ja, oder, oder ähm, dir äh, große Probleme bereiten. Aber so von der Ausgangslage her ist es echt, ja, man hat, glaube ich, aus Liverpool Sicht das erste und das letzte Mal wahrscheinlich in seinem Leben mhm. äh, darauf gehofft, dass United da äh, ich weiß, irgendwas reißt. Ähm, schwierig. Aber es ist es ist ja eh Wahnsinn, es ist ja beeindruckend. Also es ist ja, man muss es immer, würde ich mal so sagen, ganz gestern noch einen Kommentar gesagt. Sollten die beiden jetzt alle drei Spiele noch gewinnen, dann läuft City mit 98 Punkten ein und Liverpool 97, äh, 97 Punkte ein. Das ist ja unfassbar. Das ist einfach unfassbar. Und Jürgen Klopp hat es auch gesagt im Interview, Ja, wenn das dann so ist, dann muss man einfach City dazu gratulieren. Und das sind das sind ähm, Wahnsinnszahlen, äh, die die beiden Mannschaften in dieser Saison in der, in der Liga da
6: rocken. Das ist unglaublich. Hm. Ja, um, um das einzuordnen. Also wenn wenn äh, Liverpool äh, äh, mit 98 Punkten Zweiter würde nach diesem nach 90, diesem Rechenmodell 97, dann, 97, dann wären 98, die ja. dann wären die in praktisch jedem anderen Jahr seit Einführung der äh, ja. drei Punkte Regel Meister geworden, außer im letzten, wo City einen Rekord aufgestellt hat mit ich glaube 100. Hm. Genau.
4: Marco, es gibt ja, noch, ja, nie ja. ja es gibt ja geht dir genauso, es gibt ja Spieler und es gibt Trainer, die man eigentlich einfach ein bisschen mehr mag als andere Trainer und bei mir ist es so, wenn ich einen Spieler mehr mag als andere Spieler, dann will ich ums verrecken nicht, dass der beim FC Bayern München spielt. Jetzt höre ich aber, das so. äh, und ich habe es glaube ich bei Sky gehört dass der FC Bayern München mit Leroy Sané in Verhandlungen stünde, oder zumindest, dass es dass das möglich wäre. Und ich kann ja gewissermaßen, ich könnte die Frustration von Sané auch verstehen, der ist gestern reingekommen und hat auch ein Tor geschossen. Wie realistisch schätzt du das denn ein? Es müssen ja nicht zwangsweise die Bayern sein, aber wie realistisch schätzt du das ein, dass Leroy Sané tatsächlich Manchester City verlassen wird, Marco?
3: Boah, ich, ich es ist total schwierig, weil... Ähm also ich, wenn das denn alles so stimmt, dass er ähm, möglicherweise unzufrieden ist, weil er gerade in den letzten ähm, Wochen häufig nur von der Bank kommt, ähm, ich kann das ein, ein Stück weit nach nachvollziehen, weil er in großen Spielen im Moment eingewechselt wird. Das ist ähm, er hat jetzt wenig über über 90 Minuten gespielt generell in dieser Saison, ähm, aber in großen Spielen ist er eingewechselt worden, auch in der Champions League ähm, gegen Arsenal, gegen Chelsea komplett 90 Minuten draußen gesessen. Jetzt hat City gegen Tottenham in der Liga gespielt, da ist er eingewechselt worden, gestern ist er eingewechselt worden, ist macht ein Tor. Er spielt ja trotzdem eine super Saison, mhm. also wenn man sich die Zahlen anguckt, dann sind das zweistellige Werte in Pflichtspielen, sowohl Tore als auch Vorlagen. Er hat noch Vertrag bis 2021, ich kann mir das persönlich so jetzt erstmal nicht vorstellen, weil A wird Sané dann richtig teuer werden, weil er eben noch zwei Jahre Vertrag hat. Mhm. Ähm, die Gespräche sollen ruhen. Ähm, ich kenne natürlich jetzt das Umfeld von Sané nicht so wirklich. Ich weiß, dass das hier und da mal ein bisschen schwieriger ist, äh, mit dem Umfeld Dinge zu verhandeln und auszuhandeln. Ähm, aber der Junge, der ist ja auch noch jung. Das darf man immer bei, bei all der, ähm, ja, weil man guckt von draußen immer so drauf und sagt, ach, was ist denn los mit Sané, warum geht er denn nicht von Anfang an? Der ist noch jung. Und er hat halt auch ein paar Nasen vor sich, die ja auch ein bisschen kicken können, ähm, bei Manchester City. Ähm, sprich, Raheem Sterling, sprich, Bernardo Silva. Das sind so zwei, die auf seinen Positionen spielen. Naja, und die treffen halt auch und spielen auch gar nicht so schlecht. Ähm, und in einem, in einem, in einer Mannschaft wie Manchester City, ähm, die in der Breite einfach sehr gut besetzt ist, <lacht> sitzt halt einmal einer draußen. Gabriel Jesus ist auch unzufrieden mit seiner Einsatzzeit. Also da sehe ich eher vielleicht noch die Möglichkeit, dass Gabriel Jesus vielleicht ausgeliehen wird, damit er ein bisschen mehr Spielpraxis bekommt. Ich weiß aber von Pep Guardiola, zwar nicht persönlich, aber man man, man will das mit auch gerade halt aus England, dass er total zu Sané steht. Nur Sané hat auch seine Schwächen immer noch. Und das ist tatsächlich so bei all der Qualität im Eins-gegen-Eins, seiner Abschlussqualität. Wir haben es in der deutschen Nationalmannschaft gesehen jetzt mittlerweile. Wir haben das gestern wieder gesehen bei Manchester United. Hat er eben noch so Phasen drin, wo, er, wo, wo sein Spiel zu Fehleranfällig ist. Wir arbeiten nach hinten, Pascaliola noch nicht so wirklich. Aber ein Wechsel boah, ist für mich gerade sehr, ja, also sehr schwierig tatsächlich vorzustellen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass er zu Bayern München wechselt und ähm, dass die Bayern vielleicht nochmal mal noch mal 80, 90 Millionen in die Hand nehmen.
6: Ich glaube, ich glaube das ganz ehrlich, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass das reicht als Ablösesumme. Wenn du Oder dir überlegst, das dass, ein, bereit, ja. dass ja, dass dass ein ein Luka Hernandez, der nicht Stammspieler bei Atletico Madrid äh, ist und äh, für die französische Nationalmannschaft spielt, äh, dass man für den 80 Millionen zahlt, dann hast du einen, einen Leroy Sané, der sicher noch nicht am Ende seiner Entwicklung ist, aber ein po das Potenzial hat, einer der fünf besten Spieler der Welt zu werden. Also, da glaube ich, also, das, das, liegt weit nördlich von 100 Millionen nach der derzeitigen Preisstruktur auf dem Markt.
4: Na ja gut, da bin ich dann einiger, ne, bin ich, bin ich ein kleines bisschen beruhigt, weil ich finde auch, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir halt vorstellen, auch weil der Klopp ab und zu, klar, es, es gibt ja nicht so viele tolle Namen auf dem Trainermarkt für die Bayern genannt wird, aber Marco, du hast ja schon öfter mit Jürgen Klopp gesprochen und ist das überhaupt vorstellbar, wenn man bei so einem Club bei so einem Verein wie dem FC Liverpool war, da, da muss einen doch in der Bundesliga es muss einen ja langweilen gewissermaßen, außer man übernimmt den HSV und bringt den HSV in die erste Liga und, <lacht> und in die Champions League, dann wird einem vielleicht du, nicht du
6: dich an die Geschichte mit Klopp und HSV. Ja, ich weiß, weil mit der Jeans ja, gekommen ist und dann hieß es ja, ja, oder genau. unrasiert mit der, irgendwie mit der zerrissenen
4: Jeans. Okay, ja, irgendwie unrasiert, das wird nichts. Aber Marco, ich kann mir das echt nicht vorstellen, dass jemand äh, als Coach oder vielleicht dann auch als Spieler Geld hin und Geld her, also wahrscheinlich verdient man England auch deutlich besser. Aber ich finde im Moment die Premier League wahrscheinlich deutlich spannender als die Bundesliga, oder?
3: Naja, es gibt ja, es gibt ja junge Spieler, ja, die ähm, wirklich Probleme haben, Einsatzzeiten zu bekommen. Also wir haben ja ein paar junge Spieler, äh, Jaden Sancho zum Beispiel, ähm, Rhys Nelson bei, bei Hoffenheim, die dann geholt werden oder ausgeliehen werden, damit sie hier Spielpraxis bekommen und vielleicht auch ihren Marktwert, mehr oder weniger vielleicht sogar verdoppelt, verdreifacht, wie wahrscheinlich bei Jamie Sancho der Fall. Jetzt sind wir ja die Engländer auch äh, hinterher. Ähm, Hudson-Nodeus ist immer wieder ein Thema, wobei ich glaube, dass, ähm, ich weiß es zwar nicht, aber ich kann es mir vorstellen, dass der FC Bayern vielleicht ein bisschen Abstand davon nimmt, weil der also gerade die szene gerissen hat. Ähm, aber so ein, so ein Leroy Sané, das halte ich mich für, für vorstellbar, dass er Manchester City ähm, verlässt, weil ich glaube, dass Sané auch ganz genau weiß, was er an Guardiola hat. Und, und Guardiola ja. zieht seit Jahren die Spieler mit und, sie, und nachweislich macht Guardiola die Spieler auch besser. Das muss man mal ganz klar sagen. Er ist nun mal weiterhin ein Top-Trainer. Egal, ob er aus der Champions League rausgeflogen ist oder nicht. Für mich hat er zumindest auch mit, mit sehr viel Pech ähm, zu ja, tun gehabt ähm, ja, gegen, gegen Tottenham. Ähm, man darf auch nicht vergessen, äh, auch mit, das heißt nicht mit Pech, aber wenn es den Videobeweis gegeben hätte in der vergangenen Saison gegen Liverpool, dann wäre vielleicht das Hinspiel auch anders gelaufen. Oder davor das Jahr halt über Monaco ähm, auch Auswärtstorregel. Ähm, das kann nun mal passieren. Es ist natürlich dann immer äh, doof, wenn eine Statistik dann da äh, auftaucht und seit Jahren hat Guardiola äh, nicht bei das champions league halbfinale erreicht. Ja, es ist dann halt so. Äh, man macht es der Sport äh, das zu bieten, warum man, warum man dann ausscheidet. Ähm, aber bei so einem Topspieler Spieler wie da wie gebe ich Andreas total recht, der wird der wird seinen Weg machen, der ist gerade mal Anfang 20, er hat so die ersten Ballstuppeln im Gesicht. Also <lacht> der, die Entwicklung ist doch längst nicht vorbei, ja. Und der wird, der wird, der wird, glaube ich, so einen Trainer nicht verlassen, nur weil er seit jetzt ein paar Wochen mal von der Bank gekommen ist. Das muss er lernen, in so einem Top-Team ja auch sich durchzubeißen und durchzukommen. Und wenn man seine Reaktion gestern gesehen hat, dann hat er alles für diesen Club gegeben und ist ja jetzt nicht irgendwie ja ich sag mal total im, im, im leeren Raum ähm, rumgelaufen, sondern der der übernimmt seine Position übernimmt seine Aufgabe und der weiß was er, was er zu tun hat das ist ich glaube nicht dass dass in so eine Art Spieler ähm, dann die Bundesliga anstrebt ähm, wenn man bei einem Topverein in England spielt wo du weißt du du spielst um die Meisterschaft mit ähm, du wirst du wirst besser gemacht durch deinen Trainer ähm, du spielst auf jeden Fall Champions League ähm, und so eine Liga zu verlassen, das wird schwierig für Bundesligisten, äh, Spieler dann zu holen.
6: Ähm, also zu, zu Leroy äh, Sané noch, noch zwei Sachen. Die erste ist, Sané kommt ja in vielen Spielen jetzt so zwischen der 60. und der 70. Minute von der Bank. Und was man sieht, ist, dass er in diesen Minuten halt auch noch mal alles reinhaut und der Mannschaft auch tatsächlich was bringt. Er hat zum Beispiel bei dem unglücklichen Spiel gegen Tottenham in der Champions League hat er noch eine super Chance für Bernardo Silva vorgelegt, nur als Beispiel. Also es ist ja nicht so, dass er keine Gelegenheit bekommt, auf die Spiele Einfluss zu nehmen. Die andere Sache dabei ist, es stimmt schon, dass Guardiola, wenn es um Leroy Sané geht, dass er tatsächlich bei ihm einen anderen Ton anschlägt, wenn er seine Leistungen bewerten soll, als, sagen wir, bei Bernardo Silva, der ja einer der Konkurrenten ist, für den Sané dann öfter mal draußen bleibt. Ich glaube, was uns das sagt, ist, dass Guardiola eben schon auch der Meinung ist, dass Leroy Sané noch ein bisschen, wie der Amerikaner oder Engländer sagt, tough love braucht, also ja, Unterstützung, aber er muss halt auch ab und zu mal Grenzen aufgezeigt bekommen. Und das passt dann auch wieder ein bisschen zu dem, wo sich ja viele Leute aufregen, dass Sané nicht bei der Fußball-Weltmeisterschaft mit dabei war. Aber es passt auch ein bisschen zu dem, was in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft passiert ist. Dass, dass Sané vielleicht tatsächlich, das kriegen wir ja alles nicht genau mit, aber man hat halt den Eindruck, dass da vielleicht ein bisschen die Reife fehlt. Und dass, die, dass das halt Mittel und Wege sind, wo, wo er dann lernen muss, ja die diese mit diesen Situationen wie ein Erwachsener umzugehen und das dann in was Positives umzusetzen ähm, weil das das äh, Potenzial da ist ein absoluter Superspieler zu werden sind wir uns ja sind wir uns ja ähm, alle einig ja, und äh, was die was die Champions League Geschichte angeht und äh, und das Aus und Guardiolas Beurteilung was ich dann dabei immer denke ist der hat jetzt zweimal die Champions League gewonnen zugegebenermaßen das letzte Mal ist eine Weile her aber wenn der jetzt die Champions League einmal mit Barca gewonnen hätte und einmal mit dem FC Bayern vor drei Jahren wird kein Mensch auf die Idee kommen, dass Guardiola ein Champions-League-Problem hat. Hm. Ja. Und deswegen, also pff, ich, das ist für mich halt auch ein Wettbewerb. Du, du siehst ja jetzt schon, äh, die Bayern, das war im Achtelfinale, ja, die Bayern im Achtelfinale treffen sie auf den FC Liverpool. Eine der mindestens fünf besten Mannschaften der Welt, man kann sagen, die gehören zur Top 2. Und dann kann es halt mal sein, dass du dann da rausfliegst, weil das Niveau halt so verdammt hoch ist. Und zum Glück ist es ja so, dass ein Tottenham Hotspur, die zu den Top 6 in der Premier League gehören, die sich vermutlich in dieser Saison auch wieder für die Champions League qualifizieren ähm, werden, die vielleicht über den Lauf einer Saison gesehen nicht ganz das Niveau von Manchester City halten können. Dass die aber in einem Spiel im Pokalwettbewerb oder in zwei Spielen in einem Pokalwettbewerb in der Lage sind, eine Mannschaft zu schlagen, die noch ein Tick besser ist als sie. Gott sei Dank ist das so. Ja. Gott sei Dank ist das so.
4: Eine Frage habe ich zu England noch, weil ich ja ein alter Homer bin, Marco, aber Ralf Hasenhüttel wird mit Southampton ziemlich sicher die Klasse halten. Also natürlich, da kann auch noch ein bisschen was passieren, aber es schaut ganz gut aus da unten. Jetzt weiß ich nicht, wie oft du tatsächlich Southampton gesehen hast, Andreas gerne dann auch noch reingerätschen, aber hat Ralf Hasenhüttl dort Zukunft und wie, wie gut ist denn potenziell dieses Team, weil es sind ein paar Leute dabei, deren Namen ich schon sogar kenne. Äh, nicht, dass mir jetzt einer einfallen würde, aber Heuberg ist, ja, glaube ich, weil, da am Start. Weil, weil sie
6: vorher
3: in Deutschland gespielt Ja, wahrscheinlich. Haben. <lacht> ja. Ähm, ja, so ein Heuberg zum Beispiel, ja, genau. der ist da gerade für Kapitän geworden. Den kennst du ja auch noch wahrscheinlich.
4: Den kenne ich auch noch. Ja genau, das wäre der einzige, der mir ja. jetzt spontan eingefallen wäre. Aber ähm, ist, wie, wie ist dieses Experiment mit Hasenhüttel zu beurteilen? Oder ist es gar kein Experiment und er darf dann jetzt eine gescheite Vorbereitung machen und nächstes Jahr ordentlich reingehen in die Saison?
3: Ja, das glaube ich. Ähm, also ich sehe es nicht als Experiment an, sondern ähm, ich habe auch mit, mit Ralf Hasenhüttl ähm, zweimal Mal telefonieren dürfen. Ähm, das war auch vor dem Spiel gegen gegen Liverpool, ähm, wo du natürlich jetzt nicht so komplett die 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 Philosophie von Hasenhüttl gesehen hast, weil es geht gegen Liverpool, mhm. da kannst du jetzt nicht so spielen, wie Ralf Hasenhüttl sich das vorstellt. Ralf Hasenhüttl versucht, so einen Fußball zu spielen, den er... Ähm, auch mit Leipzig versucht ähm, oder durchaus sehr erfolgreich ähm, gezeigt hat, auch ähm, zu spielen. Ähm, und die sind happy in Southampton ähm, mit, mit Hasel. Ähm, ich glaube, das ding natürlich auch viel daran, einer Besitzer ist äh, Ralf Krüger. Hm.
1: Ähm,
3: da kann man sich schon mal ganz gut austauschen ähm, auf einer ganz guten Wellenlänge Der Name war natürlich überraschend für, für viele in Southampton. Das ist natürlich ein unbekannter Name ähm, für, für, die, für die englischen Fans. Ähm, weil wir natürlich wahrscheinlich dann nicht ganz so ähm, RB Leipzig äh, verfolgt haben zum Beispiel. Aber das, was er mit der Mannschaft gemacht hat, ähm, mit den Möglichkeiten, die man da hat, ähm, man, man will natürlich auch in Zukunft wieder so ein bisschen mehr auch auf junge Spieler setzen, weil man also eine sehr, sehr gute Akademie auch ähm, in Southampton hat. Und seine Philosophie wird mit Sicherheit auch Früchte tragen, weil ähm, Hasenhüttel dann jetzt im Sommer eine komplette Vorbereitung hat, man wird ein bisschen Geld haben, weil das wird auch die die Philosophie sein, in der Zukunft bei Southampton, also junge Spieler zu entwickeln und sie dann zu verkaufen. Man wird ein Ausbildungsverein bleiben, das weiß man. Aber ich glaube, mit mit diesen jungen Spielern, mit denen Hasen, die auch in Leipzig zusammengearbeitet hat, ist er absolut in der Lage, seine Spielphilosophie auch durchzudrücken. Und dann, ich glaube, dass Southampton, so ist mein, mein Gefühl, da muss man mal wieder warten ähm, und abwarten, wer welcher Spieler gehen wird im Sommer, wie man holt, ähm, holen sie tatsächlich was aus der eigenen Academy, wie läuft denn so eine Vorbereitung, ähm, Verletzungssorgen und, 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 aber ähm, so wie sie sich aufgestellt haben, so wie Ralf Hasenwürttel ankommt ähm, in Southampton, ähm, bin ich mir fast sicher, dass sie in der kommenden Saison relativ schnell auch den Kastenerhalt schaffen werden. Also, der hinterlässt ähm, bis dato seit ein paar Monaten, seitdem man da schon schon Spuren und erkennt auf vielen, ja klar kann ich immer alles laufen und man hat auch mal wieder Niederlagen einstecken müssen. Ähm, trotzdem erkennt man Ralf Hafenhüttel äh, in der Mannschaft und das das gefällt mir echt ganz gut.
6: Ja, und ich glaube, der entscheidende Punkt ist wirklich, er hat halt jetzt einen Kader vorgefunden, der schon äh, der über gewisse Qualitäten verfügt, die teilweise nicht hundertprozentig kompatibel sind mit dem, was er eigentlich äh, traditionell genau. gemacht hat. Ich glaube, da wird es die ein oder andere äh, Veränderung geben und dann können die nochmal einen richtig großen Schritt nach vorne machen. Du brauchst halt für diesen Hasenhüttelfußball Leute, die wirklich über äh, 90 Minuten ja. powern können. Und äh, da, da wird es bestimmt noch äh, Spieler geben, die dazu besser passen als das, was er jetzt hat. Aber er hat ja trotzdem, der, der kam ja in einer sehr, sehr schwierigen Situation und er hat ja jetzt wirklich wie ein oberes Mittelfeldteam gepunktet in der Zeit, mhm. in der er da ist. hat jetzt sechs Punkte Vorsprung auf den auf den drittletzten. Also Southampton ist für mich eine Mannschaft. Also es ist für mich gar keine Frage, ob Hasenhüttel dort bleibt. Also der, äh, der das, ja, das, äh, das ist für mich äh, selbstverständlich. Ich, also, die Top sechs kann ich mir nicht vorstellen in der kommenden Saison. Aber der Schritt von Manchester United auf sechs zu Wolverhampton auf sieben, das sind im Moment von 64 auf 51 Punkte. Ja. Also, das ist eine, das ist ein Grand Canyon, der dazwischen liegt. Und sagen wir mal, das, das, das Niveau zwischen 7 und 9, das halte ich für Southampton. Mit dem Fußball von Ralf Hasenhüttel und ein paar strategischen Veränderungen im Kader halte ich für, für nicht unrealistisch.
4: Das lassen wir mal ganz ich kurz glaube, sagen.
3: Da, ja. Wenn wir jetzt so die Monate von zusammenzieht zusammenziehen, also ich glaube, da kratzen sie auf jeden Fall an der Punktanzahl her an den Top Ten, wenn ich mich nicht irre, also von denen, die sie jetzt haben in der Ära Also das ist auf jeden Fall, ja, halt, ich, da, da gebe ich Andreas auch recht, das, das, ist halt, das ist tatsächlich so. Der Ralf Hasenwäschel fühlt sich da wohl, ähm, weiß, was er da für, für Möglichkeiten ähm, auch hat in den so und ähm, er, er, er spürt das komplette Vertrauen natürlich der ganzen der ganzen Vorstandsliga da und ähm, weil, weil sie alle wirklich echt begeistert sind äh, ich habe da auch mit einem Kollegen in England drüber gesprochen ähm, wie er den Fußball da angeht ähm, wie er auch mitlebt an, an der Seitenlinie da ist für ihn diese diese Chance also ratschläge war nach Leipzig, glaube ich, bei einigen Bundesligisten auch auf dem Zettel. Und nein, er, er wagt einen Schritt ins Ausland, ähm, dann noch in die, ja, wahrscheinlich jetzt stärkste Liga der Welt im Moment, ähm, zeigt da echt eine Riesenarbeit. Also, man muss ja immer bedenken, woher kommt Southampton, ähm, in dieser Saison. Und das hat er wirklich mit absoluter Bravour bestanden, wie ich finde.
4: Herrlich. Kurze Pause. Wenn Hasi in der Hasi-Tabelle so weit vorne ist wie Schoko damals in der Schoko-Schachner-Tabelle, ist alles gut.
2: Ja, hallo aus Wolfsburg,
3: hier ist Roy Präger und äh, ihr hört äh, Sportradio 360.
4: Es geht weiter in der Pickshow 403. Marco Hagemann von RTL und äh, Dason und Andreas Renner von Dazon sind in der Leitung Fußball, präsentiert von bett365.com. Heute noch ein Konto eröffnen bei bett365.com und einen Einzelbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Marco hat hoffentlich noch ein paar Minuten Zeit für uns. Andreas hat schon ein paar Stunden in dieser Woche zur GFL und zum NFL-Draft Stellung genommen. Ich bin noch gar nicht dazu gekommen, das anzuhören, aber.
6: Du, mir tun die Ohren immer noch weh ja, mit den Kopfhörer, die ich die ganze Zeit ja, habe. Ich,
4: ich denke mir das. Ja, und gestern Abend parallel, wir haben Kai Dittmann gehört auf Sky. Andreas, ich beginne jetzt mal mit dir. Die Aufregung war groß über diesen Elfmeter am Ende, aber ich halte es da ein kleines bisschen mit Kai Dittmann, der gesagt hat, naja, wenn er da hingeht, so blöd, muss er sich nicht wundern, also sinngemäß, Kai hat es natürlich viel schöner formuliert, aber wenn er so blöd hingeht, dann nimmt er halt in Kauf, dass ein Elfmeter draus kommt.
6: Mm. Ja, also das ist natürlich ist natürlich eine schwierige Szene, die aber auch viel über die Probleme der Deutschen mit dem Videobeweis äh, aussagt, Deswegen, deswegen finde ich es halt auch äh, interessant. Also zunächst mal, ich glaube, das grundlegende Problem, bevor wir über die Szene an sich reden, ist, dass das Duell Kingsley Coman gegen Theodor Gebre Selassie als äh, Rechtsverteidiger von Werder Bremen ein Ungleiches war. <lacht> Coman war einfach in vielen Situationen zu schnell für ihn. Und das ist ja erstmal die Grundlage dafür, was da passiert. Jetzt, wenn man sich die Szene anguckt, dann sieht man halt, was Coman macht. Und das machen ja viele. Und Also bei, bei Coman muss ich auch da, da, dazu sagen, das ist für mich der... Also wenn er einigermaßen fit ist und nicht nur mit seinen Knöchelverletzungen zu tun hat, das ist der, der den schnellsten ersten Schritt hat, ähm, der ihm hilft, am Gegner vorbeizukommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich über 100 Meter äh, eine Schnelligkeit ist, wo er äh, wo er beeindruckend schnell ist, aber der hat so einen unglaublich explosiven Antritt, dass damit schafft er sich halt diesen diesen Vorteil. Was er auch macht, übrigens wie ein Defensive End beim Football, ist, der nimmt die Schulter runter und biegt sich damit dann am Gegner vorbei. Das heißt, er ist in einer Position, wo er versucht, dem Gegner vorbeizugehen, ist schon ein bisschen nach vorne gebeugt. Und dann gibt es halt den Kontakt von Gebraselasse, also der erst versucht zu ziehen und ihm dann mit dem Ellenbogen einen Schub seinen Rücken gibt. Kann man sagen, muss man nicht fallen. Man kann aber auch argumentieren, dass wenn einer im Vollsprint ist und den Körper schon ein bisschen nach vorne gelegt hat, dass dann nicht so viel fehlt, dass er fällt. Und ähm, insofern ist das jetzt wieder so eine Situation, da fragt man sich halt, wie interpretiert der Schiedsrichter das? Wenn er jetzt in der Situation nicht Elfmeter gegeben hätte, hätte ich kein Problem damit. Vielleicht wäre es sogar unterm Strich die bessere Entscheidung gewesen, keinen Elfmeter zu geben. Aber man kann sich auch nicht die Szene anschauen und sagen, da war nichts. Hm. Das stimmt nicht. Da war eindeutig ein Schubser mit dem mit dem Unterarm in den Rücken des Gegenspielers. Ob der ursächlich ist fürs Fallen, ob man da fallen muss, wie dem auch sei. Aber das ist halt auch das Problem dabei, wenn wenn ein Videoschiedsrichter dann da drauf guckt, der sagt, vielleicht auch, hm, das Ding hätte ich nicht gegeben, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass das ein Fehler ja. ist, weil der ja. Kontakt ist halt da. Ja? Und das, der Haken bei der Geschichte, und da sind wir jetzt beim Thema Videoschiedsrichter, die Probleme, die wir, nicht nur wir Deutschen, in anderen Ländern ist es genauso, ja aber die Leute dann dabei haben, ist, sie leben immer noch in diesem äh, entweder Hü oder hot äh, schwarz oder weiß in dieser Welt. Und Schiedsrichterentscheidungen sind halt zu ganz, ganz großem Anteil ähm, sind halt Graubereichentscheidungen. Und ob man dann Entscheidet, das war jetzt 60 Prozent Elfmeter, das war 40 Prozent Elfmeter, und deswegen pfeife ich den einen und den anderen nicht. Das ist halt auch, liegt halt auch im Auge des Betrachters. Und wenn wir drei uns äh, 17 Szenen angucken, ähm, im Graubereich würden wir auch nicht immer zum gleichen Ergebnis kommen, weil die die Welt im Fußball ist halt nicht eindeutig. Und deswegen ist es unglücklich für Werder Bremen, dass es das so gelaufen ist. Es ist. Auch schade, dass dieses Spiel dadurch entschieden hm. wurde. Aber ich kann jetzt nicht die, die den, den Skandal sehen.
4: Ja. Dazu, und jetzt ich, gehen wir äh, wieder zu. Ja, mach mal, Marco bitte.
6: Ähm, also es gab Video, Video da gab
3: es beim Pokalspiel, weil ich bin jetzt nicht ganz so drin, also wie beweist hätte, hätte, wäre möglich gewesen. Ja genau, oder? genau,
4: oder? den gab es gestern. Genau. Und die haben das, sich das angeschaut okay. und hab, haben eben hab keinen hab Fehler gefunden. Also keinen ah, okay. Kein, halt, keine Fehler halt
3: nur, nur. Okay, ich habe halt nur die Szene gesehen ähm, und also ich sage natürlich aus äh, komplett neutraler Sicht für mich nie und niemandem Elfmeter auf der einen Seite. Aber genau, ähm, was Andreas sagt über den Graubereich, der Video Assistant Referee, der also immer so schön heißt, ähm, wenn er genau sich diese Szene angeguckt hat, und ich gebe da Andreas total recht, er darf gar nicht eingreifen, weil es für ihn dann auch keine klare Fehlentscheidung ist. Und das ist nochmal die Definition. Und dann bleibt ähm, dieser Pfiff nochmal bestehen. Das vergisst man immer ähm, häufigerweise bei diesen äh, Eingriffen von den Videoassistenten, wobei die auch nicht ganz so in der Konsequenz da durchgezogen werden. Also dieses Beispiel haben wir auch schon hoch und runter diskutiert, aber so wie es dann gelaufen ist, ist es dann richtig. Ähm, er darf halt dann nicht, ja. Also wenn er, wenn er genau diesen Kontakt auch gesehen hat, dann muss er schweigen, weil ähm er darf halt nur eingreifen, wenn da kein Kontakt gewesen wäre und Coman ähm, hätte die Schwalbe da hingelegt, dann muss er halt seinem Schiff sagen, pass mal auf. Ne, jetzt guckst du echt an, weil das, äh, das hast du falsch gesehen. Aber so vom vom Spielverlauf her, ähm, ich habe das hier im Nachgang auch gesehen ähm, und auch viele Meinungen auch dann gelesen, weil Twitter explodiert natürlich auch, ähm, bei, bei solchen Entscheidungen ähm, das ist natürlich sehr sehr soft, ne, diese Entscheidung und das ist schon äh, echt bitter für für Werder Bremen diesen Elfmeter so zu geben. So viel Körpereinsatz war jetzt auch nicht da. Ähm, ja. Ich hätte auch weiterlaufen Entscheidung her
1: gesehen. Ja,
6: Aber Oder was ich jetzt vom vom durchaus auch bemerkenswert fand, ist, dass ich glaube, Florian Kofeld dann im Nachgang des Spiels auch gesagt hat, ähm, das ist bitter, dass es so passiert ist, aber man kann nicht sagen, dass Bayern Super, den ja. Sieg nicht verdient hätte. Ja, und das ist dann vielleicht auch mal so ein bisschen, äh, die Leute alle mal wieder auf den Boden zurück äh, der Tatsachen zurückholen, weil ich habe also hab mich dafür entschieden, dieses Spiel zu gucken und habe dann nur die Highlights von äh, von Man United gegen Man City angeschaut. Ähm, und also ich, ich finde, Werder Bremen hat wirklich ein tolles Spiel hingelegt. Die haben ganz viel richtig gemacht. Aber wenn es dann darum ging, im letzten Drittel Chancen rauszuspielen und Sachen zum Abschluss zu bringen, wo, glaube ich, Werder eigentlich vom Ansatz her fast mehr hatte als der FC Bayern, da sieht man dann den Qualitätsunterschied. Hm. Da sieht man dann den Qualitätsunterschied, wo, wo die Bayern einfach viel gefährlicher sind, wenn es darum geht, äh, Szenen äh, äh, zu Ende zu spielen. Und deswegen ist aus meiner Sicht der der Sieg der Bayern dann auch vollkommen in Ordnung, weil sie halt schlicht und einfach in der Lage waren, in diesen kritischen Situationen halt zehn Prozent mehr rauszuholen und ja und deswegen glaube ich, das ist dann glaube ich auch die Basis von dem, was Florian Kohfeld gesagt hat, dass ja dass man sich nicht ernsthaft beschweren kann. Aus meiner Sicht war ich, 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 war halt heilfroh, weil ich hatte am vergangenen Wochenende in München beim Ligaspiel schon erhofft, dass Bremen da einigermaßen dagegen halten kann. Klar, da gab es dann einen Platzverweis irgendwann in der zweiten Halbzeit, aber wenn ich da unterm Strich lese, Tor Torchancenverhältnis 14 zu 0 für den FC Bayern, das ist schon erschreckend. Und das war jetzt ein offenes Spiel, hätte auch andersrum ausgehen können, aber es war nicht unverdient, dass die Bayern das gewinnen.
4: Ja, und dennoch muss man ja sagen, die Tore, die die Bayern aus dem Spiel geschossen waren ja Freak-Tore. Im Grunde genommen, weil das erste, der, der Ball an die an die Stange, dass der dann Pfeilgrad direkt dem Lewandowski auf den Fuß fällt, das ist äh, nicht unglücklich. Ja. Und dann, na, Ich meine, natürlich hat der Müller das auch geil gemacht dann bei seinem Tor, aber eigentlich war es ein Schuss von Goretzka. Der der wollte ja ich, gar nicht zu ja. Müller spielen. Also,
6: ja, ja. Also. ja ne, natürlich, natürlich, aber der das ist halt. Sag mir mal, wie viel, also, ich glaube, auch Thomas Müller kriegt das nicht jedes Mal hin, aber sag mir mal, wie viele Leute kriegen das hin, Ein Schuss von der Strafraumkante am 5-Meter-Raum mit dem einen Fuß ja, so sodass er direkt dem nee. Feld kannst du in einer Bewegung reinschießen. Also, das war, also, Fußballerisch war es extrem beeindruckend und Thomas Müller ist, also, der ist technisch nicht so gut, dass ihm das immer gelingt, aber in der Situation, das war einfach perfekt gemacht.
4: Ja, aber, ich meine, wenn man es vergleicht mit dem ersten Tor der Bremer, wo Raschitzer dem Hummels davon rennt, als ob es keinen Morgen gäbe, dann schön reinspielt, das ist eine andere Qualität. Aber ich, es gehört alles dazu und die Klasse von Thomas Müller ist ja in gewissen Szenen unumstritten. Aber jetzt,
6: wo du, wo du jetzt Mats Hummels schon angesprochen hast, beim zweiten Tor, ähm, dass er ja direkt nach dem ersten fiel, das Raschitzer direkt gemacht hat, also äh, das war jetzt für mich auch eine Situation, Kai Dittmann hat ja im, im Spiel Mats Hummels für, für, für vieles gelobt, aber das war jetzt ein Spiel, wo man auch mal wieder die Probleme gesehen ja. hat mit Tempo, wenn der Gegner kommt, wo ich dann auch nachvollziehen kann äh, bei aller Diskussion, die es rund um seine nicht mehr Nominierung für die Fußballnationalmannschaft gab. Aber das war halt schon ein Spiel, wo man auch gesehen hat, dass da, dass es das eine oder andere Tempo-Defizit gibt. Ich meine, das weiß man eigentlich, aber das war ein Spiel, wo es den Bayern auch ein bisschen auf die Füße gefallen ist.
4: Ja. Und jetzt ist es so, Marco, jetzt kommen auf den FC Bayern München zwei entscheidende Spiele gegen Leipzig zu. Das eine ist in der Bundesliga am 33. Spieltag, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, wo sie sich ja keinen Ausrutscher leisten dürfen. Das andere ist im Pokalfinale. jetzt. Ich habe mich vertan. Also Leipzig hat wohl einmal schon, ich habe das verdrängt oder vergessen, gegen die Bayern gewonnen. Bis jetzt haben die Bayern die Leipziger immer im Griff gehabt. Nach dem, was wir in diesem Jahr gesehen haben, gerade auch im Frühjahr, wenn ich es richtig... Die Leipziger haben, glaube ich, erst einmal verloren gegen den BVB, das erste Spiel und seitdem nicht mehr sind die Leipziger diesen halben Schritt weitergekommen, um die Bayern tatsächlich nicht nur zu fordern, sondern um ihnen sogar ein Beinchen zu stellen, Marco?
3: Also, das, was ich so in der Rückrunde gesehen habe, muss man ganz klar sagen, ich nehme jetzt mal Frankfurt ein bisschen raus, weil die ihre ganz eigene Geschichte schreiben, ja. die unglaublich ist. Aber zwei Mannschaften sind mir in der Rückrunde aufgefallen, die nicht nur konstant gepunktet haben, sondern einfach richtig guten Fußballspielen. Und das ist Hoffenheim und Leipzig.
1: Hm.
3: Ähm, und man kann natürlich jetzt von, gerade von Leipzig halten, was man will. Ich weiß, welche Diskussionen es da gibt äh, um RB Leipzig. Ähm, aber ähm, ich habe das Spiel auch gesehen am, am Dienstag. Ähm, Punkt A darf man nicht vergessen, standen sieben in der ersten Elf, die schon hochgekommen sind aus der zweiten Liga in die erste Liga. Ähm, da sieht man schon allein die Entwicklung dieser Spieler an, ähm, die dann immer im oberen Drittel mitspielen, in der Bundesliga, die Champions League gespielt haben, gut in der Europa League, ähm, als das nicht ganz so funktioniert, da ist dann immer auch die Frage, wie sie so ein Spiel angenommen haben oder wie die Europa League ja. generell angenommen haben, ähm, nicht wirklich ideal, aber ähm, was Leipzig hinten spielt, mit, mit einer Balance, die sie umgestellt haben oder generell auch so ein bisschen die Herangehensweise umgestellt haben, das war ich glaube sogar nach Salzburg der Fall in der, in der Europa League. Sie haben da so eine Phase gehabt, wo sie dann wieder zu viele Gegentore hinnehmen mussten, wie sie sich da stabilisiert haben und dass sie vorne für ein Potenzial haben, für eine Qualität haben, Automatismen, die greifen, das ist einfach wirklich bemerkenswert und das muss man sportlich wirklich anerkennen, was Ralf Rangnick da mit seinem Trainerteam und mit dieser Mannschaft leistet, das ist wirklich stark, das muss man, das muss man einfach so sagen und ich glaube, dass sie ähm, definitiv in der Lage sind, sowohl zu Hause in der Bundesliga, ähm, die Bayern da zu ärgern, als auch im Pokalendspiel Da sind wir vielleicht auch wieder bei, bei der Thematik, es ist ein Spiel, Pokalwettbewerb. Klar, Finale ist natürlich für viele Leipziger ein komplettes Neuland. Ähm, das ist dann, ja, da weißt du halt nie, was so mit deiner Birne abgeht. Ja, auch gerade viele junge Spieler, natürlich das, das jüngste Team der Bundesliga. Ähm, für viele ist das das erste Pokalfinale, vielleicht sogar für alle, ich weiß es gar nicht, vielleicht ist es so. Ähm, das, da sind natürlich die Bayern abgezockter und erfahrener, ähm, das kann natürlich einen Ausschlag geben, aber ähm, rein sportlich gesehen, rein, rein fußballerisch gesehen, gerade mit dem Tempo nach vorne, äh, Andreas hat gerade die Tempodefizite hinten bei den Bayern auch mhm. angesprochen, kann den Bayern große Probleme bereiten. Ähm, ich halte die Mannschaft wirklich für für äh, absolut berechtigt, auf Platz drei zu stehen in der, in der Bundesliga und total berechtigt auch, dass sie das Pokalfinale erreicht haben, weil sie einfach Spaß macht, sich die Mannschaft anzugucken und wenn man ähm, wirklich auf schönen Fußball auch steht, ähm, mit kompletter Balance, dann muss man sich gerade tatsächlich RB Leipzig angucken und ich finde auch, ein bisschen mit Abspricht dahinter äh, die TSG Hoffenheim. Von dem her sehe ich die auf jeden Fall mit Chancen ähm, sogar beide Spiele zu gewinnen.
6: Und äh, also die, wenn man sich die, den Spielplan anschaut, also Bayern spielt jetzt am Wochenende gegen Hannover, da, da habe ich Angst um Hannover klar, aber. Vielleicht ah, äh, ist die, Nürnberg die,
4: Andreas. Äh, Bayern glaube ich dieses Wochenende in Nürnberg. Ich meine ja.
6: Ja, ah, da bin ich schon eine Woche zu weit. Ja, glaub, danach ja. kommt dann, ja, danach Nürnberg, kommt dann äh, Hannover, ja. ja. Ähm, aber äh, also Nürnberg und Hannover halte ich äh, erstaunlicherweise <lacht> nicht für die großen Herausforderungen. Aber danach spielen die noch gegen den dritten Leipzig und gegen den vierten Frankfurt. Viel schwieriger kann es nicht werden für für die Bayern. Da muss man dann auch sagen, wenn die am Ende Meister werden und das über die Bühne bringen, dann haben sie sich den Titel auch verdient.
4: Ja, gut, das äh, ja. Sag, sagst du ja eh schon. Die, die Nein, ich sage ich sag nicht, dass die ich, ich sag nicht, dass die Bayern sich den Titel verdient haben seit Jahren, sondern ich sag dass ich sage, dass sie ihn gewinnen werden, weil ich halt befürchte. Ähm, naja, ich weiß nicht, die Dortmunder, ich habe den Spielplan jetzt nicht im Kopf, der kann ja demgemäß nur ein kleines bisschen einfacher sein, aber am letzten Spieltag in München traue ich nee. den Frankfurt dann nicht mehr so wahnsinnig viel zu, ehrlicherweise. Also wenn, dann muss es wirklich Leipzig machen. Und Marco hat den Spielplan natürlich im Kopf. Ja, bitte mal. Ja,
3: Dortmund äh, ist jetzt auch nicht so easy. Also A hat so Derby und äh, jetzt ist nichts was anderes als tatsächlich ein ganz normales Bundesliga-Spiel und... Letzter Spiel, da geht es für Borussia Dortmund noch zu, Borussia Mönchengladbach, mm. ähm, die glaube ich vielleicht dann auch noch ein paar Punkte brauchen für Europa.
4: Ja, 4. Mai ähm, vielleicht in sogar
3: für, für die, die Champions League, genau, dann noch Bre in Bremen, ähm, das ist alles andere als <lacht> leicht, muss man sagen, ja.
4: Na gut, das, wir freuen uns auf jeden Fall Aber auf man diesen... Noch eine Frage ja, bitte,
3: an mich, an mich. Also, ja. Was ist denn, ist das, droht, droht in Österreich ist der Trainer eigentlich. Du bist doch Du kennst doch die Liga in und auswendig. Ich meine Marco Rosen, zu <lacht> zum München, Glasbach, Oliver Glaser zum Beispiel, Wolfsburg zeigt, dass die Trainer in Österreich echt gute Arbeit machen. Droht
7: der Ausverkauf.
4: <lacht> du, ich hoffe, dass irgendjemand den Roman Melich von Sturm Graz wegkauft, weil die spielen so einen traurigen Fußball. Ich hoffe, dass Hertha BSC sagt, den Melich, den wollten wir immer schon haben. Ich weiß es nicht, weil das sind ja ganz spezielle Geschichten. Ich glaube, der Glasner war ja mal, und wir sprechen auch gleich mit Martin Konrad drüber. ich glaube, der Glasner war sogar mal Co-Trainer in Salzburg, bevor er dann zum LAS gegangen ist und der Rose... Scheint ein super Typ zu sein, äh, extrem loyal, sonst wäre er wär vielleicht im letzten Jahr schon gegangen. Und ich finde find das toll für Gladbach. Und ansonsten bei der Austria, also den Didi, Didi Kübauer, den sehe ich ganz deutlich in der Deutschen Bundesliga, war ich schon bei Wolfsburg, aber der ist im Moment bei Rapid. Ich glaube, die Guten sind weg, Marco. Im Großen und Ganzen ja. für, für dieses Jahr sind wir safe für die kommende Saison. Da müsste jetzt jemand, vielleicht dieser Ilzer Ilze Ilze von Wolfsberg, der scheint einen ganz guten Job zu machen. Aber bis auf, bis auf weiteres Glasen und Rose muss man reichen.
3: Ja, Rosen ist echt ein guter Typ, muss ich sagen. Ja. Da durfte ich mal kennenlernen, also echt ein super Typ. Das ist halt so ein Mainzer, ne? Mainzer ja. irgendwie da irgendwie und äh, tritt so in die Fußstapfen von Kloppo und von äh, Sandro Schwarz. Äh, echt ein guter
6: Typ. Ja, Mach, und Wie ist du eigentlich das... Halt ein bisschen zittern, ne?
4: Ja, wissen wir was, Andreas? Dass du in Mainz ja, studiert ich, ich wollte,
6: hast, ja. Nein, 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 das, <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das wisst, das ist jetzt auch nicht so wichtig, das ist nicht der, die Geschichte, die ich erzählen wollte, die Geschichte, die ich erzählen wollte, dass Marco Rose und Sandro Wagner in Mainz zu ihrer aktiven Zeit zusammen in der WG gewohnt haben. Kannst ja, du dir vorstellen, worüber da beim Frühstück gesprochen wurde und beim Abendessen? <lacht> Fußball, 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 Fußball.
4: Naja, ab und zu auch ein paar Frauen vielleicht. Marco, an diesem Wochenende, wo werden wir dich hören?
6: Ich kümmere
3: mich mal um den weiteren Kampf, um die Chelsea plätze in England. Am Sonntag ab 17.30 Uhr geht das dann los mit Manchester United gegen Chelsea.
1: Okay, ja. Ähm. Was
3: auch nicht so schlecht ist, weil natürlich Chelsea dann natürlich auch mal ein bisschen, natürlich nochmal zu beobachten, ja. habe ich ja zwei, drei Mal gesehen in dieser Saison. Wegen Donnerstag? Vor dem europa league halbfinal hinspiel genau, bei Eintracht Frankfurt. Also, das sind schöne Partien da, also auf jeden Fall. Zwischendurch dann nächste Woche noch Tottenham Ajax hin, spielt Champions League, das ist für mich die Champions League Saison vorbei. Aber es sind ganz viele Partien noch.
4: Gut, das verstehe ich jetzt nicht ganz, warum du dann nicht das Rückspiel auch machst, aber das äh, habe ich nicht zu so entscheiden. Äh, Andreas, du wirst das am... Ja, also, die German Football League, nachdem er so eine geile Vorschau gemacht hat, darf ich davon ausgehen, dass du am Wochenende schon irgendwo in der German Football League unterwegs bist und wenn ja, wo nee. noch auch? Nein,
6: okay. Nee, also bei mir ist jetzt auch erstmal am Samstag Thema Champions League Qualifikation der Premier League, da mache ich um 13.30 Uhr Tottenham gegen West Ham mhm. und äh, ja, das, das German Football League Eröffnungsspiel zwischen Schwäbisch Hall und äh, den Marburg Mercenaries findet halt auch am Samstag statt und zwei Teilen kann ich mich nicht. Nicht mal du. Und deswegen, nicht nicht mal ich schaffe
4: das. Ja. ja, Ich danke euch beiden sehr. Ihr habt euch wirklich sehr viel Mühe gegeben, aber zwei Teilen, daran müssen wir noch arbeiten. Danke Marco, danke Andreas. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir über diese österreichischen Trainer, nämlich mit Martin Konrad von Sky Sport Austria.
8: Das ist Viktoria Redensburg und ihr hört
4: Sportradio 360. So, und wir haben ihn schon angekündigt in der Big Show 403. Jetzt ist er auch tatsächlich in der Leitung, der fantastische Martin Konrad von Sky Austria. Servus, Martin.
5: Wahnsinn, vielen Dank für die Blumen.
3: Servus.
4: Martin, warum... Bestraf dich, äh, der Diensthabende, wie auch immer die Dienste einteilt, bei SK Austria, dass du gleich zweimal, nämlich am Ostersonntag und am Mittwoch drauf, diese furchtbare Mannschaft des SK-Bundegammer Sturm Graz hast kommentieren müssen. Äh, ich habe das Spiel gegen Wolfsberg, ich möchte sagen, in voller Länge gesehen, äh, mit deinem Kommentar, der das einzige Highlight in diesem Spiel war und leider das Match beim Nask, wo sie, ich glaube, die wissen immer noch nicht, warum sie gewonnen haben, aber... Sie haben gewonnen, erstaunlicherweise mit 2 zu 1. Die Frage ist schlicht und ergreifend, ist Roman Mehlich kein Offensivtrainer? Ist er vielleicht gar kein guter Trainer, sondern nur ein netter Kerl, der sich gut ausdrücken kann? Oder sind die Spieler einfach nicht gut genug beim SK Bunte Sturm Graz? Es ist nicht zum Anschauen.
5: Viele Fragen, auch einige Meinungen, die ich
4: Ja, ja, natürlich, entschuldige. Also wie wie schlecht ja. ist der SK Bunte Sturm Graz, ist meine Frage.
5: Also ich glaube, dass man das auch nüchtern betrachten muss. Auf alle Fälle kritisch, aber auch nüchtern. Ich meine, es ist auch nichts Neues, dass es das Schwierigste ist im Fußball, ähm, offensiv zu agieren, Chancen zu ähm, kreieren, wie das äh, jetzt immer so bezeichnet wird, und auch Tore zu erzielen im Sinne von ich bin tonangebend, ich bin dominant, ich möchte jetzt eine Spielweise haben, die möglicherweise auch für die Zuseher viel interessanter ist. Wir sehen beim SK Sturm, von Mal zu Mal dasselbe Bild. Heimspiel Wolfsberg, davor Heimspiel St. Pölten. Der Gegner steht tief, Sturm bemüht, aber behäbig. Keine Ideen, nicht wirklich viele Möglichkeiten. Der Gegner hat Räume und gewinnt. Punkt. Sturm spielt auswärts gegen den Lask. Der Lask ist aktiver, Sturm steht kompakt. Sturm versucht zu kontern, Sturm erzählt Tore, Sturm gewinnt. So, jetzt könnte man sagen... Ähm, das ist mir zu wenig, oder? aber man kann natürlich auch sagen, ähm, das ist nun einmal so, ähm, das ist legitim, so zu spielen. Aber um jetzt auf deine konkrete Frage zurückzukommen, es ist natürlich das Schwierigste, so zu spielen. Das weiß auch jeder Trainer, das hat auch Roma Meli schon im Herbst gesagt, nur mhm. hat er einen Auftrag bekommen, unter die ersten sechs zu kommen. Das ist ihm gelungen und jetzt, sagt er auch selbst, muss der nächste Schritt erfolgen. Da braucht er Geduld.
4: Okay. Gut, ich finde auch nicht, ich meine, du kennst natürlich die Spieler viel besser als ich, mir gefällt der Kitteschwille heißt er, glaube ich, der Georgia gefällt mir grundsätzlich ganz gut, der Hirländer kann auch kicken, aber ansonsten ist das schon ein bisschen dünn, was da in der Kreativabteilung ist oder sehe ich das zu
9: kritisch?
5: Ich finde, da sind auch noch andere Spieler, die interessant sind, wie Kotzorek, der eine gewisse technische Klasse hat. Janca war auch schon in anderen äh, Ländern sehr aktiv und war auch ein, ist auch ein Teamspieler, der jetzt auch im letzten Jahr viele Probleme gehabt hat, weil er immer wieder verletzt war. Ähm, ja, Fakt ist auch, Melich hat eine Ausrichtung, die prinzipiell so ist. Das muss man auch nicht mögen, um das einmal so festzuhalten. Mhm. Aber ich weiß ja auch, was ich bekomme, wenn ich Roman Melich verpflichtet. Das ist eben der Unterschied zum Trainer, der vor ihm agiert hat. Man könnte es auch auf den Punkt bringen. Sturm hat jetzt Punkte gemacht, indem sie eben versucht haben, äh, hinten dicht zu machen und dann eben äh, im Kante, im, im Umschaltspiel zu, zu, zu äh, Tore zu erzielen und zu gewinnen. Davor wurde versucht, Fußball zu spielen. Das Ergebnis war, viele Chancen, aber dann auch nicht immer Tore, ja. vor allem unentschieden. Sturm hatte viele unentschieden, schon unter Heiko Vogel, hatte im Moment auch zehn unentschieden, die meisten in der Liga. Und ein Frust oder eine Unzufriedenheit, vor allem auch bei den Beteiligten und Verantwortlichen in der Führungsetage. Mit dem Ergebnis ein Trainerwechsel. So, und jetzt habe ich einen anderen Trainer, der einen Fokus auf eine andere Spielweise legt. Da muss ich dann auch dann sozusagen verstehen und akzeptieren, dass es natürlich anders gespielt wird. Ich bin auch der Meinung, dass es jetzt genau wieder dort ist, wo Sturm vor einem halben, dreiviertel Jahr schon war. Nämlich wieder in der Entwicklung, Spiel dominant zu bestreiten. Und ich bin auch der Meinung, dass äh, im Oktober, als es dann vorbei war mit Heiko Vogel, Sturm schon besser war in der spielerischen Auseinandersetzung mit dem Gegner. Aber gut, diesen Rückschritt und Anführungszeichen, den wollte man offensichtlich so. Hm.
4: Lass uns gleich beim Gegner vom Mittwoch bleiben, äh, und zwar beim Trainer dieses Gegners, der natürlich jetzt auch aus deutscher Sicht sehr, sehr interessant ist, Oliver Glasner. Die Linzer, der Lasker hat jetzt fünf Spiele hintereinander nicht gewonnen. Dennoch gibt es wahrscheinlich keinen Zweifel an der Qualität von Oliver Glasner. Welchen Coach hat der VfL Wolfsburg eingekauft, Martin?
5: Generell ich bin auch immer der Meinung, man darf nicht nur jetzt, wenn, wenn der Lask jetzt, ich glaube, hat gegen Wolfsburg gewonnen, jetzt viermal nicht gewonnen in der Meisterschaft, dann zu sagen, ist der Trainer jetzt deswegen nicht mehr gut. Also ich glaube, man Nein. muss dann auch immer den Weg sehen eine, eines, eines Spielers, aber auch eines Trainers, eines Sportdirektors über, über mehrere Monate, um nicht zu sagen über mehrere Jahre. Oliver Krasner ist ein Trainer, der natürlich jetzt vier Jahre unfassbare Arbeit in Linz geleistet hat, der auch davor in Ried unter schwierigen Bedingungen eine Saison bestritten hat. Ich meine, Ried ist dann danach auch abgestiegen, also man hat schon gesehen, er hat dort auch noch, wenn man so möchte, Gutes geleistet. Und er hat davor bei Red Bull Salzburg unter Roger Schmidt auch gesehen und eigentlich auch erkannt, in welche Richtung der Fußball gehen kann. Also wenn man so will, ist er auch ein Rangnick-Schüler, ein mhm. Schmidtschüler. Roger Schmidt wollte ihn ja auch mitnehmen zu Leverkusen, er hat es dann abgelehnt, ist eben zu Ried gegangen hat äh, dann trotzdem auch Ried verlassen, um mit dem Lask aus der zweiten Liga aufzusteigen, ist konsequent unbeirrt seinen Weg gegangen, ist im ersten Jahr in der zweiten Liga nicht aufgestiegen und da sehen wir zum Beispiel den Punkt. Die Verantwortlichen beim Lask haben aber erkannt, dass mit Oliver Glasner und seiner Art Fußball zu spielen ein Erfolg möglich ist und Erfolg würde bedeuten aufzusteigen und man hat nicht nach einer Saison, wo man ihm gescheitert ist, an einer starken St. Pölten-Mannschaft gesagt, der Trainer ist schlecht, wir sind nicht aufgestiegen, wir brauchen einen neuen Trainer. Fakt ist, also, er durfte bleiben, in der zweiten Saison hat er überlegen die Meisterschaft gewonnen, letztes Jahr in der Bundesliga überrascht, auch schon mit seiner Spielweise wieder, konsequent gepresst, aber eben auch Fokus auf Restverteidigung gelegt und heuer hat er, wenn man so möchte, noch eines draufgesetzt. Er hat einerseits die Spielidee, Zweitens hat er auch Spieler gehabt, mit denen er über Jahre jetzt hinweg arbeiten durfte. Und das wird dann interessant sein, zu sehen, wie das in Wolfsburg funktioniert. Ob er eben dort auch die Möglichkeiten hat, so zu arbeiten. Nämlich konzentriert, auch vielleicht befreit vom, vom Druck, der natürlich auch kommt, wenn es ein paar Spiele nicht so läuft. Das wird die große Frage sein, weil es ist ein, doch ein anderes Konzert, ne? die deutsche Bundesliga.
4: Jetzt hat er sich mit Wolfsburg natürlich, oder Wolfsburg hat sich ihn ausgesucht. Das ist ein Standort, wo wo es nicht ganz so hektisch zugeht, wie zum Beispiel, auch sogar in Stuttgart oder meinetwegen auch in Berlin, siehst du, du kennst die Deutsche Bundesliga ja auch gut, siehst du den Oliver Glasner als eine gute Wahl für Wolfsburg?
5: Also Zunächst einmal zu Wolfsburg. Ich war noch nie in der Stadt, habe äh, Positives und Negatives gehört. Damals, Ivan Auskas, vor 20 Jahren, hat gesagt, er kommt nicht nach Wolfsburg, weil seine Frau findet die Stadt hässlich. Also, man kann,
4: was man was kann hat dir Didi Kübauer über Wolfsburg erzählt?
5: Ja gut, damals war es ja am Beginn, da war ja auch Gernot Blasnecker dort. Also es hat schon auch ähm, Österreicher gegeben, die dort gespielt haben. Aber ich meine, dazwischen sind sie Meister geworden vor zehn Jahren unter Felix Magert. Fakt ist, Wolfsburg ist sicher ein interessantes Pflaster, die Medienlandschaft, wie du schon gesagt hast, ist dort nicht so. Glasner ist einer, der natürlich jetzt da schon einen gewagten Schritt macht, denn man muss schon sehen... Adi Hütter, Salzburg-Meister, geht nach äh, Bern hm. und, und kommt dann in die deutsche Bundesliga. Ähm, äh, Roger Schmidt und Marco Rose, abgesehen davon, dass sie Deutsche sind, haben mit Salzburg die Meisterschaft gewonnen, waren jeweils in der Europa League, sehr erfolgreich, hatten also auch, wenn man so will, mehr internationale Erfahrung, ganz einfach, kommen dann in die deutsche Bundesliga. Ja. Peter Stöger kommt nach Köln in die zweite deutsche Bundesliga vom österreichischen Meister. So, und jetzt kommt Oliver Glasner, der ist nicht Meister geworden, nicht Pokalsieger, hat zwei tolle Spiele gegen Lillehammer mit dem Laden bestritten mhm. und danach zwei auch gegen geschickt aus Istanbul, wo man aufgrund der Auswärtstörregel ausgeschieden ist. Das war es dann aber auch. Seine Spielerkarriere ausschließlich bei der SV Ried, die dann ja abrupt zu Ende gegangen ist mit einer Gehirnblutung, wo er ja heute noch sagt, das war ein Segen, dass er überhaupt noch unter uns ist. Das heißt, er hat schon vieles erlebt, aber ist natürlich ein gewagter Schritt auch für ihn Wolfsburg-Deutsche Bundesliga. Ich halte es für mutig, ich mhm. traue es ihm zu, auch, weil Schmatke, der dort das Sagen hat, beim VfL Wolfsburg ja auch äh, wirklich bestens vertraut ist mit dem sportlichen Berater von Oliver Glasner und vom LASK, äh, mit Jürgen Werner. Das ist ja auch mit ein Grund, warum es dort diese Schiene gibt und warum natürlich auch Glasner plötzlich ein Thema beim VfL Wolfsburg geworden ist.
4: Hm. Nur ganz kurz noch, weil ich es nicht weiß, aber du sagst die Verantwortlichen beim LASK. Wer ist das im Moment? Ist das immer noch die Familie Reichl oder ist der äh, Hans
5: Nein, 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 der Club verkauft, verkauft, das sind die Freunde des LASK, der Präsident ist ein, ein Jurist-Steuerberater äh, Gruber, okay. ähm, da sind dahinter aber auch einige ehemalige und auch äh, potente, wichtige Sponsoren und Jürgen Werner, der ehemalige ja, das das schon, Spieler, ja. Teamspieler, der, der, äh, also eigentlich die Fäden zieht und das schon seit Jahren, der ja auch jahrelang ähm, bei der Berateragentur Stars and Friends das Sagen hatte viele Spiele unter Vertrag hat, sich aber dort jetzt zurückgezogen hat, seine Anteile verkauft hat in den letzten Monaten, um sich noch mehr um den Lasker zu kümmern. Das heißt, das ist natürlich das Know-how das Sportliche, kommt von Jürgen Werner, der auch Oliver Glasner verpflichtet hat, damals von der SV Ried und mit Oliver Glasner natürlich dann einen gehabt hat, mit dem er gemeinsam diese Truppe auf diesen Weg gebracht hat.
4: Ich erinnere mich noch, Jürgen Werner war immer damals, als er bei Föst noch gespielt hat, der hat mir immer getaugt. Das war immer ein geiler Spieler, sehr, sehr schnell. Ist er jetzt, glaube ich, nicht mehr, wenn ich so die Bilder sehe von ihm, aber dann ist er auch irgendwann ja, einmal... technisch sehr stark. Ja, ist sehr ja, ja das, das, und, das ist er vielleicht immer noch. Ja, <lacht> aber die, Grund, die Grundgeschwindigkeit das, das das fehlt.
1: <lacht> 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 möglicherweise, nein, nein, sicher sogar.
4: <lacht> und, aber dann ist er mal zu Sturm gekommen, und das war das Jahr, glaube ich, wo auch der Walter Schachner zu Sturm gekommen ist, und da haben wir Wahnsinn, jetzt geht's dahin. Und dann haben sie die ersten vier Runden, glaube ich, verloren, und da ist gar nichts dahingegangen. gegangen. Also, meine Erinnerungen an Jürgen Werner sprechen. Ende der 80er Jahre, genau, ja. genau, genau. Da
5: ja. war, es, war, nicht, war nicht so erfolgreich und äh, ist ja auch interessant, Der ist ja eigentlich ein Föstler, ne? das ja. muss man auch so wissen, äh, die Blau-Weißen, die ja eigentlich die Konkurrenten vom LASK und sowie wie Auster sowie Sturm GAK, sowie 60 Bayern äh, und dann gab es in den 90ern diese Fusion, äh, wo ja dann eigentlich Blau-Weiß oder der Föst komplett äh, in den LASK aufgegangen ist Ja, und das haben ja viele nicht verziehen. Und, und mittlerweile gibt es ja wieder diese Blau-Weiß-Links, die ja sich dann wieder von ganz unten in die zweite Liga hochgekämpft mhm. haben. Aber, aber, aber da ist eben einer wie Jürgen Werner, der dann eigentlich mittlerweile sozusagen beim Lask äh, ja, akzeptiert wird, schon seit Jahren natürlich. Aber, aber eigentlich von, der, von seiner von der
1: Prägung Sehnen
5: her, her ja. Ja, ist da eigentlich ein, ein anderer.
4: Durch dieses 2 zu 1... Das sehr, sehr glorreichen SK Bundegammer Sturm Graz in Pasching gegen den Lask ist allerdings Salzburg, nachdem die, ich habe es mal gelesen, ich glaube Oktober 2016 war die letzte Heimniederlage von Salzburg, es ist es keiner keine dazugekommen am gestrigen Mittwoch, weil sie sehr, sehr spät aus einem 0-1-3-1 gegen Wolfsburg gemacht haben. Martin, die Salzburger, da wird nichts mehr passieren, die sind werden Meister werden. Müssen wir jetzt alle so sehr wir Ajax lieb haben? Manchester United oder Barcelona, Na, nicht Manchester United, Liverpool oder Barcelona, die Daumen drücken.
5: <lacht> das wird ja wirklich wieder mal bestens zu Salzburg passen. Also, faktisch, die können am Sonntag schon Meister sein, ähm, wenn sie gewinnen. Egal, ob der Lask dann in Graz beim SK Sturm macht, denn am Sonntag gibt es sozusagen die Retourbegegnung, äh, weil wir die letzten fünf äh, Runden dann auf dem Programm stehen. Und wenn sie gewinnen sollten, haben sie vier Runden Verschluss, weiterhin zwölf Punkte Vorsprung aufgrund der Halbierung der Punkte nach dem Grunddurchgang. Äh, und bei Salzburg wurde abgerundet, würde Salzburg bei Punktegleichheit äh, hm. vorgereiht werden. Mit anderen Worten, Salzburg ist bei einem Sieg in Wolfsburg Meister. So, auch noch am Rand ein Thema, werden Sie Meister, haben schon ein paar gesagt, ob das so vernünftig ist, denn am Mittwoch ist ja eigentlich dann das Pokalfinale in Frankfurt gegen Rapid und, und dann würden Sie vielleicht am Sonntag oder am Montag nicht so richtig sich vorbereiten. Ein können. Fanta also, das wird ein, ein Randaspekt sein, aber natürlich muss man dann schauen Richtung Richtung Champions League, ähm, Halbfinale, Finale, vor allem dann Finale, weil eben Tottenham gegen, gegen Ajax spielt. Und ja, das würde ihm passen, wenn dann erstmals seit langer Zeit wieder mal der Champions League Sieger nicht äh, aus eigener Kraft auch über die Meisterschaft sich für die Champions League Gruppenphase qualifizieren sollte und damit genau dieses Ticket in Anspruch nehmen würde, das eigentlich dann dem Elften und damit Österreich und damit dem Meister Salzburg zustehen würde. Ähm, dann würden sie ins Champions League Playoff wieder einmal gehen, ja. Das, das wäre natürlich dann die, die Geschichte, wo man ja nur mehr schmunzeln könnte. Aber damit würde sich dann nicht mehr Marco Rose auseinandersetzen, sondern Jesse March, der ja dann sein Nachfolger sein wird.
4: Kennst du den schon ein bisschen? Also, ich lese natürlich, okay, der war in New York, der war in Leipzig und natürlich, der Ich
5: persönlich das getroffen, aber habe auch nur gelesen, ist jetzt eine Saison in. in in Leipzig Co-Trainer bei Rangnick, hat sich aber in den Jahren, wo er bei Red Bull New York die drei Jahre gearbeitet hat, auch das ein oder andere Mal blicken lassen. Es ähm, gibt auch das ein oder andere Foto, wo er eben auch, ähm, in Anführungszeichen, auf Fortbildung war in Leipzig und in Salzburg. Und hat natürlich in dem Jahr jetzt auch äh, angeblich seine Sprachfertigkeiten in Deutsch gesteigert. Aber er ist genau einer aus dieser, aus dieser Kategorie, wenn man seine Interviews äh, gelesen hat, war schon bevor jetzt bei Salzburg sozusagen verpflichtet wurde, hört man heraus, die Spielphilosophie ähnelt wie jenen der Salzburg-Trainer der letzten Zeit. Schon auch, aber eben mit der Innovation, dass man nicht bedingungslos presst, sondern dass man auch... Die Defensive immer wieder einbauen kann, dass man auch andere Lösungen sucht, eben gegen Gegner, die so defensiv agieren, dass man eben auch dann über die Flügel kommen kann, nicht stur durchs Zentrum, wie das noch unter Robert Schmidt der Fall war, und dass man eben auch verschiedene Varianten wählt, auch, auch dominanter aufzutreten. Das ist das eine, und das, was mich am meisten fasziniert oder imponiert hat, bei all diesen Dingen, die ich über ihn gelesen habe, war die Situation und die Sache, dass äh, er eigentlich auch immer den Fokus gesagt hat, Taktik, System, Technik, alles sehr wichtig, aber das Wichtigste ist die Mentalität, der Team-Spirit, also auch mhm. das, was Rose ja immer beherzigt, dass es eigentlich so viel um den Kopf geht und über diese Themen, die letztlich offensichtlich entscheidend sind, ob, ob Mannschaften auch erfolgreich sind.
4: Abschließende Frage, Martin, welche Mannschaft bekommt er denn, der Jesse Marsch? Tabur wird nicht mehr da sein im nächsten Jahr, der schießt natürlich immer gerne viele Tore, aber wie, wie gut wird Salzburg im nächsten Jahr sein? Wird überhaupt einer älter als 21 Jahre sein im Team der Salzburger. Außer Alexander Walke natürlich.
5: Walke hat noch ein Jahr, Ulmer ist noch da, Jonusovic ist da. also Das sind die drei über 30-Jährigen. Wenn der Leite noch eine Saison bekommen sollte, so als kleines Denkmal, dann ist es sogar noch ein Vierter. Fakt ist, die Mannschaft wird sich wieder mal verändern, wie jedes Jahr. Weil nicht nur Tabur nach Spanien geht, Hannes Wolf zu Leipzig, sondern Viele gehen davon aus, dass es noch äh, schwierig sein wird, Samaseku ja. Schlager und möglicherweise auch ähm, Stefan Leiner zu behalten. Und auch bei Gullbrandsen ist ein Fragezeichen, weil der eigentlich der Einzige ist, der keinen Vertrag hat über den Sommer hinaus. Der pokert mhm. ein bisschen, der dürfte auch andere Angebote haben. Das heißt, ich würde mal sagen, so fünf in etwa von der Stammformation werden sich wieder mal verabschieden. Aber... Es ist ja für genug Nachschub gesorgt, der ja schon drauf drängt. Soboslai, der ungarische Teamspieler 18, Webu die beiden Afrikaner aus Sambia, die ja schon bewiesen haben, dass sie es können. Es gibt mit Bernet einen, der von Paris Saint-Germain geholt wurde, der ja nicht mehr bereit war, den Vertrag zu verlängern unter Thomas Tuchel. Das ist auch ein junger, defensiver, zentraler Mittelfeldspieler, der die samaseko rolle übernehmen könnte. Mit Haaland ein Norweger, Riesentalent, der unter solcher mit 16 schon in der norwegischen Liga bei, bei Molde debütiert hat. Das heißt, da gibt es wieder ganz interessante Spieler, wo wir vielleicht dann in einem halben Jahr, Jahr sagen, naja, die sind ja eigentlich ein Wahnsinn. <lacht> die Frage wird nur sein, wie schnell es funktioniert. Und da wäre es natürlich für Salzburg von Vorteil, wenn sie diesmal direkt in der Champions League wären, weil dann hätten sie quasi sieben Spiele bis zum ersten Gruppenspiel in der Champions League äh, Mitte September. Mhm. Andersherum. Hätten sie wieder nur zwei, drei Spiele und dann wäre Champions League Playoff. Und das ist natürlich dann äh, die größere Herausforderung, weil eins ist auch klar, äh, dieses Ziel, also das war ja jetzt letztes Jahr gegen roter Stern schon eigentlich äh, das unfassbar, dass man es nicht geschafft hat. Und wenn es jetzt wieder so kommen sollte, darf man gar nicht dran denken.
4: Ja. Nur ganz kurz noch, wo siehst du den Schlager? Leipzig oder oder woanders?
5: Wenn es wahr ist, was ich gehört habe, ist Dreifasenhüttel mit Southampton an ihm dran und der passt von seiner Physis her natürlich auch in die Premier League, wahrscheinlich auch zu anderen Spielen. Es wird auch übrigens noch spannend sein, was macht Marco Rose, der sich natürlich bedeckt hält, aber ja. ich meine, keiner kennt die Truppe besser als er ja. und da gibt es ja auch ein paar Abgänge, also möglicherweise hat er da auch noch was vor, ne? weiß man auch nicht.
4: Gar nichts ich weiß
5: Vertrag. Es wird bis Salzburg natürlich auch Einkommen geben, ja, also Ablösende Summen sind ja mittlerweile Tabur 15 Millionen Sevilla, Hannes Wolf 12 Millionen Leipzig. Also, wir beste, wir sehen uns ja da bei Salzburg immer mittlerweile im zweistelligen Millionenbereich. Also, der Club äh, verliert zwar Spieler, aber er macht das ja auch richtig gut. Ne? Also, die, allein durch die Transfers äh, sind Budgets möglich, die, die die ersten Verfolger zusammen nicht haben. So muss man das eigentlich dann auch auch wieder
4: unterm Strich sind. Ja, und der Nachwuchs kommt bald vielleicht auch aus Brasilien. Man weiß es nicht genau, aber das äh, System der Salzburger funktioniert, ob man das jetzt mag oder nicht. Martin, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es weiter. In der Big Show 403. Hallo,
2: hier ist Waldschwung-Europameister Christian Reif und ihr habt Sportradio 360.
4: Es geht weiter in der Big Show 403 mit der nächsten Legende, mit Stefan Vois heinrich Servus, Stefan.
7: Ich grüße dich.
4: Wir haben wieder eine Tour de Force durch den Motorsport vor, der Stefan und ich. Und wir beginnen in Baku das nächste Formel-1-Rennen. Wir haben bis jetzt drei Rennen gesehen. Letzte Woche ausführlich auch darüber gesprochen mit Christian Nimmervoll, mit Stefan Ehl und natürlich mit Stefan Vois heinrich Dreimal Doppelsieg, Mercedes, immer auf unterschiedliche Art zusammengekommen, wo äh, ja, worin liegt die größte Herausforderung in diesem Kurs in Baku? Wo könnten die Gegner tatsächlich, Stefan, äh, sich ohne dass jemand jemand anderen von hinten schubst, wie es Vettel, glaube ich mal, mit Hamilton gemacht hat, in Baku? Wie, wie könnten die Gegner aufschließen zu Mercedes?
10: Der Stadtkurs von Baku in Aserbaidschan ist ähm, ein sehr anspruchsvoller, ähm, aber ein Stadtkurs, auf dem du durchaus äh, überholen kannst und seitdem er im WM-Kalender ist, haben wir gesehen, der immer wieder für wirklich spektakuläre Rennen gut ist, so auch im letzten Jahr. Und, und das sehen offenbar wahnsinnig viele Fans auch so. Denn äh, in den letzten beiden Jahren wurde dieser Baku Grand Prix in einer Online-Umfrage auf der offiziellen Formel-1-Website zum besten Rennen der jeweiligen Saison gewählt. Also man kann da durchaus überholen. Es ist sehr interessant, auch das wieder ein Kurs, der aus der Feder ähm, von äh, da Architekt Hermann Tilke aus Aachen ah, ist und eingetütet und da tauchte dann wieder mal auf unser bunter Paradiesvogel Flavio Brigatore, der nämlich in Baku auch eine Stadt, die durch Ölreichtum sehr, sehr äh, groß geworden ist, tatsächlich auch ein, ein, eine Abstappedependance seiner Nachtclub Kette billionär hat und da deswegen ist er da regelmäßig. deswegen hat er da die entsprechenden Leute gekannt. Und hat tatsächlich innerhalb von wenigen Monaten dann eingetutet. Wir sind froh, dass dass die, die Rennstrecke dabei ist, die ja sehr eigen ist. Auch mit dieser unglaublich engen Passage, ja. die du eigentlich überall weltweit siehst. Da am, am äh, der großen äh, Turm vorbei des, des Schlosses und der Burg. Also das ist schon sehr ungewöhnlich. Und du hast auch gleichzeitig Speeds für einen Stadtkurs, wenn wir da uns auch an Melbourne erinnern, oder Monaco. Ein Stadtkurs, bei dem er auch äh, zwei extrem lange Geraden hat, die zum Überholen wirklich ideal sind, aus dem Windschatten raus. Da fahren die 330, 340 und das in der Stadt, das ist wirklich nicht ohne.
4: Ja, du sprichst diese enge Stelle an, das ist äh, tatsächlich sehr, sehr spannend. Jetzt, wenn du sagst, Hermann Thielke hat auch diesen Kurs gebaut, ich verstehe das ja, wenn man im sagt, pass auf, da sind jetzt 16 Fußballfelder, oder wir haben hier 20 Fußballfelder Größe, bau da mal einen Kurs rein. Wie schaut denn sowas in der Stadt aus? Das sind ja Häuser, gut, in Aserbaidschan, denen, denen traue ich alles zu, die dann sagen: Okay, du hast hier mal gewohnt, ab nächster Woche braucht man leider dein, dein Grundstück, aber wie schaut sowas beim Stadtkurs aus?
10: Ja, das, die Stadt ist relativ, äh, eine, eine, eine relativ interessante Mischung durch das. Äh, die Sowjetzeiten, als man noch Teil des Sowjetreiches war, da gibt es eine Menge Punktbauten noch und durch wahnsinnig viel neues Geld, durch das sprudelnde Öl, eine Menge neuer moderner Hochhäuser, zum Beispiel auch dieses Markenzeichen, das wäre auch schon beim Song Contest vor ein paar Jahren, als Aserbaidschan zum ersten Mal so ein bisschen in Mitteleuropa ins Interesse gerückt ist, nämlich als wir da den Eurovision Song Contest hatten, hm. dieses Gebäude, das so ein bisschen in Flammen. Design geartet Man muss sagen, Aserbaidschan heißt Land der Flammen, was auch mit diesen brennenden Ölfeldern zu tun hat. Baku, die Hauptstadt, ähm, Stadt des Windes. Und da kommen wir dann zum nächsten Punkt. Wir haben relativ lange, große, geraden Prachtstraßen, wie wir so oft ähm, in Diktaturen, Staaten mit von Diktaturen haben. Und da kannst, die kannst du wunderbar einbauen. Aber man muss sagen, das Layout ist wirklich sehr gelungen. ist nämlich sehr abwechslungsreich und deswegen schwierig für die Fahrer, für die Teams, da eine vernünftige Abstimmung zu finden. Darauf wird es drauf ankommen. Gehen wir aber mal davon aus, du hast ja gerade die Bilanz gesagt, drei Rennen bisher auf unterschiedlichsten Kursen, drei Doppelsiege für Mercedes. Auch wenn das eine oder andere Mal ein bisschen Glück dabei war, sind die ganz klar die aktuelle Messlatte. Ferrari hat ein schnelles Auto, das wissen wir. Aber, wie in der letzten Woche bei dir, auf Sportradio 360 auch schon erklärt, sie finden den sogenannten Sweet-Spot nicht, also das optimale Abstimmungsfenster. Was erstaunlich ist, dass Ferrari ob diese drei Niederlagen und großem Punkterückstand bereits in der Konstrukteurs-WM und auch in der Fahrer-WM ähm, trotzdem relativ ruhig sind. Also da ist kaum Hektik, was in Italien eher unüblich ist. Wir kennen die leicht hysterischen Medien dort. Der Druck ist gewaltig und trotzdem, Binotto, der neue Teamchef, Sebastian Vettel, die wirken sehr ruhig. Also, die wissen, dass offenbar sie ein schnelles Paket haben. Problem ist, wenn du halt mal drei Rennen schon mal wirklich in den Sand gesetzt hast und vergeigt hast, dann läufst du diesem Punktrückstand eigentlich mit der gesamten Saison hinterher, zumal sich die Silbernen kaum eine schwäche Phase mal leisten. Ähm, also bisher muss man sagen, wird es schwer sein, die zu bügeln. Zumal wir hatten eine kleine Statistik, die haben wir auch vorher kurz besprochen. Ähm, wer ist der beste Straßen-Grand Prix-Pilot? Wir haben ja momentan drei oder vier der großen Klassiker, die regelmäßig dabei sind, die schon seit Jahrzehnten dabei sind. Also Melbourne ist ja auch wirklich schon Klassiker. Saisonbeginn jeweils. Monte Carlo brauchen wir nicht drüber zu reden. Montreal ja. auf der Ile Notre-Dame in Kanada. Und Singapur, der Nacht Grand Prix, auch inzwischen wirklich charismatisch und für die Formel 1 sehr speziell. Baku jetzt seit drei Jahren mit dabei, da haben wir fünf Rennstrecken und wenn wir das mal seit Beginn der Hybrid-Ära vor knapp sechs Jahren mal zusammenrechnen, haben wir 103 Rennen gehabt und Hamilton hat da also unglaublich viel gewonnen. Und wenn wir die Stadtrennen nehmen, diese fünf gerade skizzierten Pisten, dann hat der Lewis Hamilton da neunmal gewonnen, Nico Rosberg, der inzwischen Fernsehmensch ist und Teilhaber der Formel E, nicht mehr aktiv. Sechsmal, Sebastian Vettel fünfmal gewonnen, Ricciardo drei und Bottas einmal. Also das, was wir bisher sehen, letzten Jahren WM-Titel, Um-WM-Titel holen. Lewis Hamilton, bei dem er inzwischen sagt, der ist auf einem Niveau wie Ayrton Senna zu seinen besten Zeiten. Der ist eben bei den Stadt Grand Prix, mit Abstand auch der Beste.
1: Mhm.
10: Und es spricht wenig dagegen, warum das diesmal nicht so sein sollte. Wir würden es uns hoffen, denn gerade der letzte Grand Prix vor äh, eineinhalb Wochen war doch relativ eine relativ öde Angelegenheit in China.
4: Muss man leider sagen. Ein Mann, der in der Stadt natürlich auch immer brilliert hat und auf den mhm. das Auge meines Sohnes, das Tigerauge meines Sohnes mhm. natürlich ganz besonders ruht, ist Fernando Alonso. Gibt es da irgendeine Annäherung wieder an die Formel 1, Stefan?
10: Ja, er hat den Bahrain, den McLaren getestet und hat äh, zwar keine optimale Zeit hingelegt, darum ging es auch gar nicht. Es äh, ist wichtig, Daten sammeln und er will vor allem natürlich. Ähm, der, der McLaren-Paarung ein bisschen auch zeigen, dass er nach wie vor einen Vertrag hat, ähm, dass er nach wie vor natürlich Interesse hat, aber dass er ein konkurrenzfähiges Auto will. Und der, der neue McLaren ist Lando Norris, der Jungstar äh, im Formel 1-McLaren hat das schon gezeigt bei einigen Rennen in diesem Jahr, der ist wirklich gut. Ähm, deswegen, äh, Fernando Alonso, da wird in der Tat drüber spekuliert, nachdem er reingeschnuppert hat, wieder bei den baralen Formel 1-Tests und sich sehr lobend über dieses neue Auto gezeigt hat, Plötzlich. Let's ist it. klar, dass er vermutlich die Langstrecken-WM abhaken wird. Okay. Le Mans hat er gewonnen. Wir ja. haben schon darüber gesprochen, über sein Riesenziel, den Grand Slam des Motorsports zu gewinnen. Ende Mai wird auf dem Programm stehen, da werden wir mit Sicherheit gesondert, kurz vorher darauf eingehen, seine Chance vielleicht das 500-Meilen-Rennen von Indianapolis im Heartland, im Brickyard von Indiana in den USA zu gewinnen. Da sollte er auch gute Chancen haben, zumal er diesmal, anders als vor zwei Jahren, als er es zum ersten Mal versucht hat und auch dort geführt hat, diesmal konnte er ausführlich testen und sich wirklich auf Indy vorbereiten. Die langstrecken -WM, Le Mans hat er gewonnen, die Langstrecken WEC, den Titel wird er vermutlich mit Toyota auch holen, dann hat er da nichts mehr zu holen, also was soll das da? Es sieht danach aus, als würde er da wohl gegen Saisonende aufhören mit Toyota-Sportwagen-Prototypen zu machen. Übrigens Jensen Button, auch ein alter Bekannter aus der Formel 1, hat gerade erklärt, er hört den Langstrecken-WM auch auf und konzentriert sich auf die japanische Super GT. Also Alonso, anders als Button, könnte durchaus in die Formel 1 wieder zurückkommen, ähm, denn nach wie vor ist der hungrig, das ist gar keine Frage. Und zwei Titel, Und da müssen wir jetzt nicht nur deinem Sohn äh, große Freude machen, sondern vielen, vielen Fans auch, Zwei Titel für dieses Talent ist einfach zu wenig, das ist überhaupt gar keine Frage. Der hat auch jetzt im etwas gesetzteren Alter immer noch unglaublich viel Routine, unglaublich viel Talent. Ähm, sollte der McLaren tatsächlich weiterentwickelt werden in diesem Jahr und in die richtige Richtung gehen, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die sich mal ausführlich unterhalten. McLaren-Boss, Zach Brown und Fernando Alonso, zumal die neu mit dabei haben Andreas Seidel. Der hat gerade jetzt angefangen, bei McLaren zu arbeiten. Das ist der Erfolgsteamchef von Porsche in der Langstrecken-WM, die da Titel um Titel geholt haben mit diesem jungen Deutschen, mit Andreas Seidel. Top-Manager, kennt sich in der Formel 1 auch sehr gut schon aus, hat jetzt gerade sein Amt quasi übernommen als Sportdirektor und damit verantwortlich auch für die Formel 1. Der soll eben bei McLaren auch für bessere Organisationsstrukturen sorgen und das kann der bestimmt.
4: Puh. Das wäre was, Fernando Alonso, wieder am Start. Einfach, weil es ihn in den anderen Rennserien langweilt. Nicht besonders langweilig, sondern im Gegensatz zu den letzten Jahren. Gut, Spannung war immer da. Aber in der MotoGP, und jetzt machen wir einen ganz großen in, Sprung in der MotoGP, äh, ist tatsächlich mal was Außergewöhnliches passiert. Nämlich Marc Marquez, der Dominator der letzten Jahre. Stefan, er ist gestürzt. Das heißt, auf seiner
10: Leib- und Magenstrecke. Ja, in
4: Texas ja. war es, glaube ich. Gell?
10: In Texas, fantastische Rennstrecke, der Circuit of the Americans, den haben wir ja auch in der Formel ja. 1, ein relativ moderner Kurs. Und da hat er dominiert. Seitdem die Motor Motorrad-Weltmeisterschaft dort in Texas äh, antritt, hat er immer gewonnen. Und zwar nicht nur gewonnen, sondern klar dominiert. Und diesmal lag er zwar in Führung, aber nur ganz knapp vor dem Paket von Fahrern, was auch zeigt, dass in diesem Jahr 2019 die motorrad vor allem die Königsklasse, ähm, A, verstärkt worden ist. KTM ist ja jetzt auch dabei. Man hat gleich auch gesagt, wir sind für fünf Jahre dabei. Wir haben jetzt ein Semi-Werksteam noch genommen. Wir haben vier Maschinen. Wir wollen in allen Hubraumklassen dabei sein. KTM im Übrigen als einziger Hersteller überhaupt, der in allen Kategorien in der motorrad von der kleinen bis in die große Klasse antritt. Fünf Jahre, haben sie, hat das Stefan Pierer äh, in Martinhofen schon bestätigt, fünf Jahre, werden die dabei waren, die meinen das ernst. Und momentan, die Platzhirsche sind natürlich ganz klar Honda, vor allem mit Marc Marquez, aber auch eine wiedererstarkte Yamaha-Truppe, vor allem ein wiedererstarkter und ewig junger hm. Valentino Rossi, der, man muss sagen, die Motorsportwelt verneigt sich in aller Form wieder mal, unfassbar über 40 Jahre alt und jetzt zwei Grand Prix hintereinander um den Sieg mitgekämpft, ganz vorne mit dabei. Ähm, ist am Ende abgekocht worden von einem jungen Mann, aber hat damit überhaupt keine Probleme. Er hat gesagt, man fantastisch, wie der gefahren ist. Alex Reims, <lacht> Ein junger Mann auf der Suzuki, der schon in der Moto3 und in der Moto2 in den unteren Klassen gezeigt hat, dass er gerade auf dem Kurs in Texas sehr gut ist, auf dem Kota-Kurs. Und dass er in der Tat Suzuki weiter nach vorne geführt hat. Die haben auch, ähnlich wie Yamaha, gegenüber dem letzten Jahr auf 2019 einen klaren Entwicklungssprung gemacht. Und das freut uns unheimlich. Damit haben wir nämlich mit Dovizioso, mit Andrea Dovizioso, mit den erwähnten Mark Marquez als Titelverteidiger wir haben mit dem jungen Mann, mit Alex Ranz auf der Suzuki und natürlich mit Valentino Rossi, der inzwischen wieder die klare Nummer eins bei Yamaha ist, vier Titelanwärter, die auf den ersten vier Plätzen in der WM auch liegen, nach vier von 19 Saisonrennen und nur wenige Punkte auseinander. Das kann unserer Meinung nach durchaus so weitergehen bei dieser gigantischen Show auf zwei Rädern.
4: Ja, das ist das Schöne. Ich wünsch mir, wünschte mir noch mal, wahrscheinlich ist das technisch oder vom Benziner nicht möglich, dass die MotoGP ein bisschen länger dauerten, ganz ehrlich. Also das ist, es geht dann, es ist im Windeseile vorbei.
10: Ja, das hängt natürlich damit zusammen, dass äh, diese Maschinen eigentlich nicht fahrbar sind. Also, ja, das okay. muss man ganz ehrlich sagen. Äh, das ist unfassbar, was diese Motorradfahrer da leisten. Das sind Raketen auf zwei, zwei Rädern, äh, dass das überhaupt funktioniert. Und man muss ja vor allem da immer wieder sagen, diese Schräglagen sind atemberaubend. Mhm. Wenn man bedenkt, dass da nur ein ganz, ganz kleiner Gummi. Äh, Kontakt zur Streckenoberfläche äh, herrscht und dass das möglich ist, technisch möglich ist, ähm, ist fantastisch. Nun brauchst du bei so einer genialen Technik halt auch ein paar Reiter und Ritter, die das drauf haben. Und äh, wir haben es gesehen, Marc Marquez, auch er kann das Motorrad verlieren, auch er kann auf sich auf die Nase legen. Es ist ein ganz schmaler Grad und wenn du Pech hast, verletzt dich halt gleich dabei. Ähm, deswegen sind die Rennen mit diesen grandiosen technisch grandiosen Maschinen, aber diesen diesen Biestern äh, relativ überschaubar. Wenn die noch länger werden würdest, du es wahrscheinlich kaum ein Fahrer können. Und du hast natürlich verschiedenste Klassen, also am Wochenende, um denn die Aufst den Aufstieg zu gewährleisten von der kleinen Motor 3 über die Moto 2, die besten Talente denn da in die Moto kommt. Und wir haben vielleicht bald ein deutsches Team, was sogar auch in der Moto GP Klasse antreten könnte. Denn momentan in der Moto 2 ist das intakt. Deiner Wolf Team aus Memmingen in Süddeutschland ist wirklich fantastisch sortiert. Doppelsieg in Texas äh, mit Alex Lütti, ähm, der gab im letzten Jahr bei seinem Umstieg der Schweizer in die MotoGP-Klasse ein Desaster ja, hatte, nicht einen einzigen Punkt holen konnte und dann in die Klasse zurückgegangen ist, bei der er vor vielen Jahren Weltmeister war, der Mann aus der Schweiz. Er und äh, Marcel Schröter haben einen Doppelsieg geholt, einen überlegenen Doppelsieg. Der zweite Sieg schon in drei Rennen und momentan führen die in der äh, Moto2-Wertung an. Das Team im Fahrerlager bei den Motorradfans Motorrad, äh, ist man sich einig, das könnte bald dann tatsächlich den nächsten Schritt machen. Die haben das toll gemacht. Jürgen Ling, ehemaliger Rennfahrer, der da Teammanager ist, steckt unglaublich viel Herzblut rein und die Ergebnisse kommen jetzt. Das ist sehr erfreulich.
4: Jürgenling, kann ich mich an den erinnern? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir wollen in der nächsten Woche dann explizit auf den Start der DTM in Hockenheim, am Hockenheimring mhm. eingehen. Ein Wort noch am um, kommenden Wochenende, wenn ich es richtig gesehen habe, oder zumindest bald die Argentinien-Rallye geht los. Ja. The Voice und äh, Sebastian Auger hat sich was vorgenommen. Warum hat er bis jetzt dort nicht gewinnen können?
10: Ja, gute Frage. Das ist eine schotter die aber auch im Grunde anders als Mexiko Passagen hat, die sandig sind. Sehr variabel, damit die Piste. Und jetzt haben wir gerade so einen Doppelschwung. Man muss mal über die Logistik diskutieren. Das ist vielleicht ein Punkt, den man in der Motorrad-, in, in der Rallye-Weltmannschaft ein bisschen verbessern kann. Da könnte man die MotoGP oder vielleicht die Formel 1 auch als Beispiel nehmen. Die waren schon in Mexiko in diesem Jahr, haben den ganzen Krempel, die Tonnenmaterial, die Autos nach Mexiko geschafft. Ähm, kommen jetzt nach Südamerika zurück und wir haben jetzt gerade erst Ende April für den Doppel Doppelschlag jetzt Argentinien und erstmals Chile. Mhm. Jetzt also am kommenden Wochenende im Land der Gauchos ähm, und das auch da haben wir ja in der Motorrad-WM äh, ähnlich wie in der Motorrad-WM, da haben wir vier Titelanwärter wie gerade gesagt. In der Rallye-WM haben wir das mindestens auch. Okay. Aber Auger ist natürlich so ein bisschen der Leuchtturm. Zumal wir auch schon mal kurz angeschnitten haben bei dir, im Benzin-Talk, lieber <lacht> Jens, bei Sportradio, dass Sebastian Löb zwar sich zurückgemeldet hat schon und zwar gut, aber dass er so ähnlich wie bei Michael Schumacher diskutiert wurde, zerstört der vielleicht seinen Nimbus, seinen Ruf. Bei Schubi war es so, bei Mercedes. Er hat dann nicht wieder gewinnen können und die Zeit war nicht zurückzudrehen. Bei Löb müssen wir auch sagen, er tritt jetzt zwar in Argentinien nicht an, aber es waren doch einige Mauerergebnisse, seitdem er bei Hyundai unterschrieben hat, Anfang des Jahres. Da geht es in diesem Jahr noch nicht so richtig beieinander. Also da wird es auch zu beobachten sein. Der neunfache Weltmeister, hat er sich damit gefallen getan, dass er als vollzeit wm star zurückgekommen ist und jetzt also mit den Koreanern zusammengearbeitet. Bei Citroën hat seinen Platz übernommen, Sebastian Auger, du sagst es. Und er hat schon so viel gewonnen, 46 Siege. Aber es sollte noch nie in Argentinien sein, obwohl er ein Schotter Spezialist ist. Zwei Rennen hat er in diesem Jahr, oder zwei Rallyes hat er schon gewonnen, die Monte Carlo, haben wir bei dir darüber berichtet, mhm. in Mexiko hat er triumphiert. Und jetzt will er unbedingt vor den, na ich schätze mal, 200.000 begeisterungsfähigen Argentinien äh, gewinnen, hat sicherlich sehr gute Chancen. Toyota allerdings hat letztes Jahr diese Rallye in den Pampas eindeutig dominiert mit Tänak. Das heißt, dieser Jahres-WRC, dieses Auto, ist für diese Pisten in den Tälern und den äh, felsigen Passagen in den Bergen mit Wasserfurten und teilweise in höheren Regionen dann auch Nebel. Es sieht dann teilweise wie eine Mondlandschaft aus. Die Fernsehbilder, ähm, die sind da sehr gut sortiert. Und Hyundai, vor allem mit Thierry Neuville, die jetzt die letzte Rallye gewonnen haben, kommen als WM-Spitzenreiter zu diesem fünften WM-Lauf. Das heißt, es ist, wie man so schön sagt, keine gemähte Wiese für Auger, ähm, Citron hat eine Menge Erfolge dort schon geholt. Aber mit dem neuen Citron ist man noch nicht so ganz optimal sortiert. Und man muss auch sagen, M-Sport, haben, wir haben es bei, bei, im letzten November bei dir wirklich ja gesagt, diese Truppe von Malcolm Wilson ohne direkte ford werksunterstützung gegen die Herstellerteams haben sie mit Auger als Fahrer den WM-Titel geholt. Jetzt haben sie zwei jüngere Fahrer, die sie sich aktuell gerade leisten können, nämlich den 30-jährigen Ilfine Evans. Und der hat unglaublich Pech auf Korsika gehabt. Wenige Kilometer vor dem Ziel, in Führung liegend, Reifenschaden. Und deswegen könnte Thierry Leville an ihm vorbeifahren und gewinnen. Das heißt, die sind so ein bisschen die Underdogs. Der Ford Focus scheint aber wirklich gut zu sein. Zwei Podiumsresultate bei dem kleinen Budget, das die M-Sport-Truppe hat mit dem Ford Fiesta, ist erstaunlich. Und der Elfine Evans aus Wales der wird besser und besser und gilt auch auf Schotter als ein richtig guter Mann. Das sind so ein bisschen die, die Außenseiter für Argentinien.
4: Klingt spannend, aber Ford Fiesta für mich natürlich nicht das klassische Rallye-Auto. Machen wir uns nichts vor, aber die sind auch immer kleiner geworden, die Riesenkisten, Was war das damals, der Opel, mit dem Walter Röhrl gefahren ist? Was war das für ein Opel?
10: Also, ja, die, der ist im Kadett eine Weile gefahren, ein, aber, natürlich dann auch mit dem Manta und logisch, aber äh, inzwischen sind es tatsächlich diese kleinen Autos. Das ist bei Citroën mit dem C3 genauso, das ist bei Hyundai mit dem i30 auch. Es sind die kleinen Autos wirklich in der Tat quasi die Polo-Größe.
4: Okay, Na bitte, wir werden uns das zu gegebener Zeit natürlich auch wieder zu Gemüte führen. Hier mit Stefan der Voice Heinrich. Wie gesagt, über die DTM wollen wir uns in der kommenden Woche auslassen. An diesem Wochenende, ja, da schauen wir nach Baku und hoffen wir mal, dass es ein kleines bisschen spannender wird. Stefan, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wie immer, wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter in der Big Show. 403.
2: Hier ist Mike Rockenfeller und ihr hört
3: Sportradio 360.
4: Ja, nicht. So, in der Big Show 403 geht es weiter mit Eishockey, wie schon in den vergangenen Wochen auch mit dem fantastischen Franz Büchner Magenta Sohn, Servus Franz. Hallo, Grüße. Und heute haben wir uns dazu eingeladen, den Patrick Eelechner von Magenta Sport auch na bei der Sohn bist nicht, aber wir kennen ihn natürlich von Eurosport. Servus Patrick.
7: Ja, servus, grüß dich.
4: Patrick, du bist auf dem Weg, bevor wir zum DL Finale kommen, das nach allem, was wir wissen, relativ entschieden zu sein scheint. Du bist auf dem Weg nach Regensburg. Was wird dort gegeben und wann?
7: Du, heute Abend geht's los, du hast recht, ab 19.15 Uhr live bei uns bei Magenta Sport das Länderspiel Deutschland gegen Österreich. Mit Leon Dreiseitel und Dominik Cahun unter anderem logischerweise.
4: Was macht denn ein Dominik Cahun und ein Leon Dreiseitel mit der deutschen Mannschaft? Franz, du kannst auch gleich dazu was sagen, aber Pater, ich fang mit dir an. Was machen die mit der deutschen Mannschaft? Erhöhen die die Viertelfinalchancen, vielleicht sogar Medaillenchancen?
7: Nein, ich glaube mal, allein wenn du einen Namen wie Dreiseitel und Kahun schon in deinen Reihen drin hast, das hilft auch die Mitspieler, du bringst die Mitspieler auf ein ganz anderes Level bzw. Niveau, ähm, vielleicht auch dem gewissen gewissen Mehrrespekt dem Gegner gegenüber oder auch vom Gegner, den Deutschen gegenüber. Ja, ich weiß das aus meiner aus eigenen Erfahrung, dass wenn du in der ja in der gegnerischen Mannschaft einfach Namen dabei hast, die vor allem in der NHL zu den zu den Großen gehören und das sag ich sage jetzt mal, Leon Dreisseitel gehört definitiv mhm. seit spätestens diesem Jahr zu denen, dann ist das auch für den Gegner etwas, ähm, ja, würde ich mal sagen, wird Deutschland da mit mehr Respekt angesehen.
4: Franz, ich weiß nicht, wie viel du von Dominik Caron in dem Jahr gesehen hast, aber wenn du was gesehen hast, ist er besser geworden und wenn ja, in welcher Hinsicht? Weil er war ja letztes Jahr schon sehr, sehr gut.
11: Ähm. Also er hat erstmal ein gutes, ein sehr gutes Jahr gespielt. Erster NHL Saison hat seine eigenen persönlichen Ziele, die er sich gesteckt hat, deutlich übertroffen. Also von daher war das ein sehr gutes Jahr für ihn. Und ich denke, in allen Belangen wirst du, wirst du besser. Du wirst körperlich mehr gefordert, das, da wird er zugelegt haben. Äh, auch spielerisch, auch wenn wir wissen, dass er große Fähigkeiten auch schon hier zu seiner Zeit in der DL hatte, aber da spielst du ja nochmal auf einem anderen Niveau. Du bist gefordert, sehr viel schneller nochmal Entscheidungen zu treffen. Hm. Äh, all das ähm, wird sich weiter gesteigert haben. Und dann färbt sicherlich auch ein bisschen was davon ab, was er von seinen Teamkollegen, von denen, die da schon lange spielen, die die großen Namen haben, wie Kane, wie Taves etc., äh, was er von denen mitbekommt. All das äh, wird dazu führen, dass es auch ein Dominik Huhn noch besser ist, als es vor einem Jahr war.
4: Patrick, wird Kahun mit drei Seiteln einer Linie spielen oder wie, wie wird sich das dann bei der WM in der Slowakei gestalten?
7: Ich glaube, ich gehe stark davon aus, dass die zwei in einer Reihe zusammenspielen werden weil sie einfach technisch auf einem brutalen Niveau spielen können, aber es wäre klar, der Fehler, wenn man sich jetzt nur zu sehr auf, auf die zwei Jungs konzentriert, weil es ist ja immer noch ein Team von 22 Jungs, die da auf dem Eis stehen und klar, wir wissen das auch aus der Vergangenheit, ich meine, klar, Deutschland tut es gut, wenn du da so eine extremen Ausnahmetalente in deinen Reihen hast, aber am Ende des Tages gewinnt nur das Team und ähm, ich finde es das super, das, das ist auch ähm, vor allem für die für die junge Generation, die Kinder, die da zuschauen, wenn wir da solche Superstars dabei haben, unheimlich wichtig, aber zu sehr unter Druck setzen dürfen wir die Jungs nicht, weil es geht nur als Team und äh, der Dreiseitel alleine wird jetzt nicht äh, alle Gegner aus der Halle schießen können, das glaube ich jetzt nicht.
4: Ja, Dominik Kahun, Franz, im vergangenen Jahr noch in der fantastischen Olympia-Eishalle in München. Hätte Kahun in diesem Jahr den Unterschied gemacht? Wird es jetzt da 3-1 für München stehen oder wenigstens 2-2? Fehlt jemand wie Cajun? Na gut, der fehlt wahrscheinlich jeder Mannschaft. Aber was, was hätte das für einen Unterschied gemacht, wenn Dominik Kahun in diesem Jahr noch für München gespielt hätte?
11: Ja, das ist natürlich die Frage. dass das in den Sälen davor schon Unterschied gemacht, äh, generell? Ähm, denn das wirkt sich ja jetzt alles so ein bisschen nach, auch in der Finalserie. Aber äh, es wäre sicherlich jetzt ne, nicht schlecht gewesen für die für Mannschaft <lacht> in München, einen Dominik Kahun weiter in den eigenen Reihen zu haben, äh, keine Frage. Äh, auch wenn man, ich sage mal, doch verhältnismäßig gut äh, das kompensiert hat. Also man hat ja trotz allem noch eine, eine Rekordsaison gespielt, dürfen wir nicht vergessen. Man hat Champions-Hockey-League-Finale erreicht, das alles ohne Dominik Kahun und steht schon wieder im Finale zum vierten Mal in Folge. Also selbst ohne Kahun ähm, ist man... Äh, quasi auf dem Niveau der letzten Jahre, hat jetzt aber halt einen Gegner, der noch ein Stück besser zu sein scheint und das wahrscheinlich auch ist. Ähm, klar, wenn die den jetzt äh, nochmal spontan für, für zwei Spiele verpflichten könnten, würden sie nicht Nein sagen. Aber ich glaube, es äh, wäre trotzdem nicht viel anders gelaufen.
4: Patrick, die München haben das erste Spiel gewonnen in Mannheim, haben jetzt drei hintereinander verloren. Hat es da irgendwie auch mal, sagen wir mal, diese eine Szene gegeben, die die Serie gedreht hat? Ich glaube, im Spiel... 2 oder was? Spiel 3 hat Mannheim extrem früh das 1 zu 0 geschossen. War das vielleicht so eine Szene oder hast du was anderes in mind?
7: Ich glaube, das war die Szene zu 2 1 -Sieg für München, die die ähm, Serie gedreht hat. Denn äh, Mannheim seitdem, sage ich mal, nehmen sie die Münchner brutal ernst. im Spiel 1 sind sie ein bisschen schwerer in die Gänge gekommen, weil sie eine längere Pause hatten. Meiner mhm. Meinung nach, sie sehen es natürlich anders, aber das war für mich äh, spielentscheidende Szene. Man hat äh, in in, Münch, in Mannheim, Pardon, dieses Spiel eins mitnehmen können aus Münchner Sicht. Und ich mag nicht wissen, was Patrick Rostart in der Kabine alles gesagt hat <lacht> oder wie lange die Videostunden, äh, analyse war. Ähm, aber seitdem ist einfach die Mannheim auf einem auf einem auf Weg äh, mir scheint es so, als ob da, da kann kommen, wer will, äh, da ist Mannheim nicht aufzuhalten.
4: Das ist also das, Franz, was du, du und Jan ja letzte Woche im Grunde genommen haben gesagt, der tiefere Kader. Wo, wenn überhaupt, gibt es noch eine Chance für die Münchner?
11: Ähm, tschu, gute, gute Frage tatsächlich. Ähm, sie, sie müssen ihre Chancen nutzen. Es ist ja jetzt nicht so, dass sie in den letzten Spielen keine Chancen gehabt hätten, Tore zu schießen, auch wenn sie jetzt insgesamt mit drei Toren dieser Finalserie etwas dürftig dastehen in vier Spielen. Also das zieht sich eh schon durch die ganzen Playoffs bei, bei München, ähm, dass Chancen da sind, sie aber zu selten davon Gebrauch machen und sie nutzen. Und sie brauchen äh, glaube ich nochmal ein, zwei oder sagen wir mal drei, denn nur drei helfen, drei über Überperformances von Danny Austin-Birken, hm. der, der sie da in den Spielen hält, denn anders ähm, wird es wahrscheinlich nichts
4: ich habe gestern also das Spiel 4, da, da sind, haben wir so nebenbei laufen lassen und da, dann gibt es plötzlich eine eine Rauferei und plötzlich war meine Tochter, die sich ja für Eishockey überhaupt nicht interessiert. Aber da waren, und ihre Freundinnen, da waren sie plötzlich interessiert. Und gestern las ich auch zufällig ein Interview mit dem Hannes Kartnick, früher mal Präsident der Grazer Eishockeyspieler, der gesagt hat, naja, hat halt seinem Trainer, den Peter Znenerlik, damals gesagt, oder der Walter Snennerlik war es, glaube ich. Ähm, naja, die, die müssen halt einfach aggressiver zu Werke gehen und zwar so, die müssen sich prügeln. Ist das als taktisches Mittel 2019 überhaupt noch ein Mittel oder entsteht das wirklich nur aus der Emotion heraus und ist überhaupt nicht geplant?
7: Also ich, ich kann Ihnen so bestätigen, dass das ein taktisches Mittel ist. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, dass äh, wenn du in engen Serien bist und es ähm, ist ja offensichtlich, wer die Topstars oder die top der gegenüberliegenden Teams hin, dass du den ja einfach ein bisschen öfters auf die Finger klopfst ähm, als sonst. Du möchtest die selbstverständlich aus dem Spiel bringen, aus dem Spielfluss den Spaß nehmen an dem Spiel, und ähm, nee, das, das gehört einfach zum Eishockey dazu. Selbstverständlich muss das alles in einem Rahmen sein. Aber ich habe früher immer davon geredet, dass die Topscorer einen Bodyguard brauchen auf dem Eis, im wahrsten Sinne des Wortes, der etwas auf sie aufpassen muss. So krass ist es jetzt nicht mehr wie früher. Aber klar, ich meine, ähm, wenn das alles im Rahmen ist und ähm, du, du magst da den Gegner ein bisschen aus seiner, ja, seiner Spielzeit, Philosophie herausbringen, beziehungsweise die Topscorer, dann ist es ein Mittel. Aber ich, ich denke, dass ähm, vor allem München jetzt nicht äh, auf solche Mittel zurückgreifen sollte, denn ähm, der Franz hat schon gesagt, das Hauptproblem ist, Tore zu schießen. Mhm. Äh, wenn du halt in den bisherigen äh, vier Spielen drei Tore schießt, meine, dann bist du unter ein Tor pro Spiel, ja, wie, wie willst du da gewinnen? Also, es geht nicht. No go. Und ähm, das ist das Hauptproblem der Münchner. Sie hatten schon ihre Probleme, gegen Augsburg Tore zu schießen, aber in Spiel 7 stand da die Defensive sehr, sehr gut. Muss man einfach so sagen, der die Außenbirge, hat überragend gehalten. Und es zieht sich aber schon meiner Meinung nach länger durch, dass sie vorne vor allem diese hundertprozentigen Chancen zu verwerten Probleme damit haben.
4: Freitagabend haben die Münchner die Chance, hier dann die Serie noch zu verlängern. Und gut, was weiß man schon, wenn es tatsächlich dann einen Heimsieg gäbe. Am Sonntag, meine ich, wäre es dann, dann hätten wir ein Spiel 7, Aber da sind wir noch ganz weit weg. Franz, lass uns ganz kurz noch eine Geschichte aus der DEL kurz besprechen. Nur weil ich es gestern gerade auch so en passant mitbekommen habe. Die Kölner Haie bekommen einen neuen Coach, Mike Stewart. Ich kenne den natürlich überhaupt nicht, aber deswegen habe ich dich eingeladen für großes Geld, Franz. War, wer, wer, wer ist Mike Stewart und äh, was, was äh, wie wird er die Kölner besser machen?
11: Ja gut, Mike Stewart äh, die letzten Jahre die Augsburger Panther trainiert in der deutschen Eis und Siehst
4: du, Des Deswegen lade ich dich ein, Franz. <lacht> <lacht>
11: Teilweise, ich sag mal, äh, auch mit äh, durchaus mit, mit großem Erfolg, so wie jetzt in dieser Saison. Ähm, denn äh, der Halbfinaleinzug bis ins Spiel sieben gegen München, das äh, ist vor allen Dingen auch ihm anzurechnen. Äh, Mike Stewart, der dort seit ein paar Jahren wirklich eine, eine Truppe zusammengestellt hat, zusammengeformt hat, die jetzt in dieser Saison ihr volles Potenzial quasi ausgeschöpft hat, womit so auch nicht zu rechnen ist. Also er hat es jetzt zweimal geschafft, die Augsburger in die Playoffs zu führen, zweimal, sagen wir mal, gegen die Erwartungen. Dazwischen gab es auch eine Saison, die war jetzt nicht so erfolgreich, aber ähm, das ist einfach einer, der ja, der der kann so einem Team eine gewisse Mentalität einfach einhauchen. Ähm, und das ist natürlich für Augsburg sehr, sehr schade, dass er jetzt geht, ähm, weil dieser Kern, den sie haben, auch an Spielern, der ja bleiben wird in der nächsten Saison, das war halt einfach... Eine großartige Kombination äh, mit Mike Stewart zusammen. Aber jetzt sucht er neue Herausforderungen. Jetzt geht er nach Köln. Das ist äh, ein heißes Umfeld. Da, da bleiben die Trainer meistens nicht ganz so lang, zumindest nicht in den letzten Jahren. Ähm, die sehen sich sicherlich auch sehr danach, dass mal einer kommt, der äh, einen Plan mitbringt, der dort längerfristig vielleicht auch bleiben kann und der dort die Kölner Haie zu einer Mannschaft formen kann, die weiterkommt als ähm, vielleicht wie jetzt die Saison Halbfinale. Und dann chancenlos ausscheidet gegen Mannheim. Also ja, für Augsburg sehr, sehr schade, aber ich glaube, für Köln ist das schon ein großer, ein großer Zugewinn.
4: Hört sich für mich so ein bisschen an wie Markus Weinziel damals auch von Augsburg zu Schalke. Wir schließen den Kreis, Patrick. Heute, wie gesagt, Vorbereitungsspiel in Regensburg 1915, Magenta Sport, Deutschland gegen Österreich. Gibt es da für die Nationalspiele, egal welcher Nation, aus Europa? Lassen wir mal die Europäer. Gibt es da Motivationsprobleme, weil die Eishockey-WM doch relativ spät ist oder sind die alle happy, dass sie noch für die Nationalmannschaft spielen können? Danach haben sie eh lang genug Urlaub. Wie schaut da mit der Motivation aus?
7: Ich glaube, wenn man den Bundesadler ähm, ja, überstreifen darf, dann, dann braucht es nicht mehr Motivation, das, das sagt glaube ich alles, das muss einen stolz machen für sein, für sein Land spielen zu dürfen egal wann das ist von mir aus kann das auch im Juni in der Sahara sein, dann solltest du bereit sein, ich glaube da ist jeder Spieler sowas von motiviert, ich glaube da braucht man auch gar nicht mehr Worte dazu
4: Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen Patrick, weil ich es wirklich nicht weiß, aber du hast den Bundesadler übergestreift
7: ich habe ein ich hab paar Mal den Bundesaller überstreifen dürfen, ja.
4: Definiere paar Mal, 100 Mal?
7: Nein, 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 so oft nein. nein, nein. Also bei der A-Nationalmannschaft, ich, habe ich 19 A-Spiele gemacht und ansonsten halt vom Nachwuchs von der U16 bis zur U20 alles durch.
4: Aber wenn du dann im, im Tor der Nationalmannschaft stehst, ist das ein komplett anderes Gefühl als im Verein? Ist es, ich kenne es ja nur vom Tennis, also ich kenne es nicht, aber ich kann es vom Tennis ja nachvollziehen, der Fed Cup und Davis Cup. Das ist einfach anders, wenn man für sein Land spielt. Ist es da im Eishockey auch ein grundsätzlicher Unterschied?
7: Ja, das. ich finde, das geht halt einfach schon los mit mit der Nationalhymne vom hm. Spiel. Ähm, das ist ein besonderer Moment. Du du spielst mit deinen ganzen Buddies aus der Liga, die du eigentlich acht Monate lang bekämpfst auf hm. dem Eis. spielst du dann wieder zusammen. Und ähm, es hat eine besondere Atmosphäre, auch in der Kabine. Du siehst den Bundesadler überall die Flagge rumhängen, die die Betreuer vorher aufgehangen haben. Also es ist wirklich ähm, etwas Besonderes, Unbeschreibliches, kann man wirklich sehr sehr schlecht beschreiben. Aber ich gebe dir recht, es ist kein Vergleich jetzt zum Ligaspiel.
4: Herr ja, Franz, ich frage mich, warum meine Karriere nie so abgehoben hat, dass ich den österreichischen Bundesadler irgendwo gesehen habe, auch nur in der Nähe irgendeines Trikots von mir, egal in welcher Sportart. Franz, wo hören wir dich am Wochenende?
11: Äh, auch Ich beschäftige mich tatsächlich heute, wenn wir das dazu rechnen wollen, Donnerstagabend ja, mit diesem Länderspiel, über das wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben, in Form von Highlights.
4: Für Sport äh, 1 dann.
11: Street tv zusammenfassung genau, für ja. Sport 1. Äh, und ansonsten ist äh, Fußball auf dem Plan. Samstag ein bisschen zweite Liga, auch da Zusammenfassung St. Pauli Regensburg. Und am Sonntag geht es dann live für Magenta Sport äh, zu Unterhaching gegen Jena. Dritte Liga, man könnte von Abstiegsduell sprechen.
4: Ja, aber da hast du es wenigstens nicht weit nach Unterhaching. Patrick, das Wochenende bringt für dich auch berufliche Einsätze oder hast du Zeit für dich? Quality Time für dich selbst?
7: Ähm, wenig Zeit, wie gesagt, heute in Regensburg, dann morgen in der Früh geht es weiter direkt zu Spiel 5 nach Mannheim. Mhm. Äh, und am Sonntag haben wir dann einen Dreh bei den Augsburger Panther. Da gibt es ein Exklusivinterview mit dem neuen High-Trainer Mike Stewart.
4: Ich wollte gerade sagen, wer es nicht wusste, die letzten Jahre, Mike Stewart, sehr, sehr erfolgreich in Augsburg. Also ich weiß solche Dinge natürlich, aber es gibt ja Leute, die nicht so tief drin sind im Eishockey wie ich. Danke Patrick, danke Franz, kurze Pause, dann geht's ja weiter in der Big Show 403.
9: Servus, hier ist der Markus Rogan und ihr hört Sportradio 360.
4: Es geht weiter in der Big Show 403 mit einem Mann, der mir eine Verzweiflungs-WhatsApp geschrieben hat. Vor ein paar Tagen, nicht zum Thema, über das wir hauptsächlich sprechen wollen, aber zu einem anderen Thema. Das ist Markus Götz von Sky. Grüß dich Götzi.
12: Ich erinnere mich an keine Verzweiflungs-App.
4: Doch, 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 doch. Äh, äh, Nachricht. Nachricht, doch, doch. Und äh, ich, ich gebe die Frage gleich weiter an den Mann, von dem ich alles, was ich über Tennis weiß, gelernt habe. An Uwe Semrau. Grüß dich, Uwe.
8: Danke, aber es ist ernst, wenn Götzi verzweifelt ist.
4: Ja, Götzi sagt, Moment, ich zitiere wörtlich und ich hoffe ich darf das, Moment. Äh, was schreibt mir Markus Götz also, lieber Gott, also er hat mich völlig richtig annonciert, lieber Gott, was ist denn mit dem Zwerrefluss, Uwe? Bevor wir zum Handball kommen, was ist denn mit dem Zwerrefluss? Ich werde mit Paul Häuser dann im Tennisteil auch noch drüber sprechen, aber Uwe, deine Ferndiagnose. Was, was können wir Götzi sagen? Wie können wir Götzi beruhigen?
8: Also ich denke, dass es äh, Teil eines Prozesses ist, auch wenn es im Moment äh, dramatisch erscheint. Er verliert gegen Leute, die äh, man wirklich aus dem hintersten Winkel Europas äh, von den Tennisplätzen holt und ähm, auf den im ersten Moment äh, wirklich bedenklich. Aber ich glaube, dass äh, das ein Lernprozess äh, ist, der mit Ivan Lendl längerfristig angelegt ist und diese Früchte werden vielleicht erst ein bisschen später geerntet, auch wenn jetzt äh, ein paar Mal er echt den Kopf hängen lässt und äh, weit davon entfernt ist, äh, Tennis-Weltmeister zu sein, wie Ende des vergangenen Jahres. Ja, das finde ja. ich übrigens spannend,
12: äh, wo, du, wo du die Langfristigkeit der Planung mit Ivan Lendl ansprichst. Da bin ich wirklich sehr gespannt, ob alle wesentlich Beteiligten ähm, in diesem Konstrukt tatsächlich die Geduld aufbringen. bin ich echt gespannt, ihr, wie ihr das seht.
4: Naja, der Papa wird ja Nirgendwo hingehen. Ich denke, dass der Physio oder der Fitnesstrainer, der Chess Fitness Green, auch am Start sein wird.
12: Der nein, das war Lendl. Ja, also ja, das, das, das ist, ist die Frage.
4: Ich, ich habe ihn auch schon länger nicht mehr gesehen, den Lendl, ehrlicherweise. Also Er war da <lacht> er war da wohl schon, in, in Miami war er dabei und in Indian Wales, aber in Indian Wales war Zverev krank. Miami habe ich jetzt kurz vergessen, gegen wen er rausgeflogen ist. Aber ja, das ist halt die Frage. In Europa, wann kommt er dazu? Kommt er überhaupt dazu? Man weiß es nicht, ja langfristig. Kurzfristig ist es so, Götzi, lass uns zum Handball kommen, dass Flensburg eine mitbekommen hat. Äh, mhm. War das in dieser, äh, und zwar richtig, die haben, glaube ich, 3-0 geführt gleich zu Beginn, lief ganz gut und dann ist Westbam davongezogen und damit Flensburg im Grunde genommen chancenlos in die Final Four einzuziehen in der Champions League. Hast du das kommen sehen in deiner Glaskugel?
12: Nee, habe ich nicht in, in der Art und Weise kommen sehen. War schon klar, dass natürlich mit Westphalm jetzt ein Kaliber kommt ich habe jetzt nicht so viel von, von, von Westen in dieser Saison gesehen. Da war nicht alles überzeugend. Ich erinnere mich an ein Spiel. Ich glaube, das war in Mannheim. Da habe ich mit Peter Nenazic danach gequatscht. Und der war total entspannt angesprochen auf dieses Thema, was denn da los ist. Und da gab es ja auch wieder verdammt viel Unruhe schon in dieser Saison. Und er sagte, alles kein Problem, wenn es darauf ankommt, in den K.O. Spielen, dann sind wir da. Offenbar ist er ein Prophet, genau äh, genauso scheint es äh, zu kommen. Das war echt äh, super enttäuschend, muss ich, muss ich klar sagen, habe ich so nicht erwartet. Die Flensburger schienen mir dermaßen stabil, jetzt auch gerade nach den jüngsten Eindrücken vom Topspiel in Mannheim ähm, ja. am, am vergangenen Sonntag, dass sie ja auch äh, ich will jetzt nicht sagen, dominiert haben, aber also erste Hälfte war ganz klar und äh, okay, dann kamen die Löwen noch mal ein bisschen ran, aber äh, die Flensburger schienen mir zu, zu zu keiner Zeit wirklich in Gefahr habe ich so echt nicht erwartet, vor allen Dingen, ja, äh, nicht vor allen Dingen, ich muss sagen, auf, auf, auf beiden Seiten des Platzes. Sie hatten auf der einen Seite Schwierigkeiten hinten und noch größere äh, vorne, da wirkte das Ganze sehr kopflos ähm, in der zweiten Hälfte, als, als Westpholm dann auch davongezogen ist und das hätte ich in dieser Form echt nicht erwartet, denn diese Mannschaft hat sich ja eine ganze Menge Selbstvertrauen angefressen und davon war gestern in der zweiten Hälfte nicht zu sehen, aber zu Recht hat Mike Machula nach dem Spiel ähm, darauf hingewiesen, dass das auch am Gegner lag.
4: Ja, aber Uwe, wenn wir jetzt mal schauen. Also als ich groß geworden bin mit Thomas Knorr, Götze weiß das, über Jahrzehnte mein Lieblingsspieler, möchte ich sagen, aber da war die deutsche Bundesliga die beste Liga der Welt. Jetzt wird der überlegene Tabellenführer nicht in die Final Four einziehen. Darf man da irgendwelche Rückschlüsse ziehen, wie wir es im Fußball ja auch gerne machen? Keine deutsche Mannschaft im Viertelfinale der Champions League. Darf man das im, im Handball auch machen auf die Stärke der Liga? Es ist ja nicht erst seit gestern so, sondern war in den letzten Jahren auch schon schwierig
8: auf zwei Dinge möchte ich mich beziehen. Erstens mal auf deine seltsamen Neigungen, die du ja schon dokumentiert hast, indem du mich als Tennisinstanz äh, glorifizierst. Das ist
4: nicht okay.
13: Nein, du bist
8: dann... Und Thomas Knau <lacht> als stilbildend für viele Jahre in der Bundesliga äh, ähm, anzusetzen, ist genauso bedenklich, keine Frage. Ich würde gerne zu Markus noch was sagen und zur Entwicklung der SG Flensburg. Ich glaube, sie haben in diesem Jahr verlernt, mit Krisen umzugehen und ähm, der letzte Schritt zur Meisterschaft war für meine Begriffe dieser Auswärtssieg bei den Löwen. Aber sie haben über lange Strecken in dieser Meisterschaft, und das ist vielleicht dann am Ende bei solchen K.o.-Spielen ein kleiner Nachteil, nicht gelernt mit ähm, einem Rückstand umzugehen, weil sie es zumeist vorneweg gespielt haben. Eine ganz andere Entwicklung ist es beim THW Kiel. Die hatten ihre Probleme am Anfang der Saison, haben sich dann eingespielt und sind jetzt, für meine Begriffe, besser als je zuvor. Das heißt, bei denen wäre jetzt vielleicht äh, so ein K.O.-Spiel in der Champions League genau das Richtige. Und ich glaube, sie sind der riesige Favorit im ERF-Finale, gar keine Frage. Aber ich glaube, dieses Gefühl hat die SG Flensburg dann ein wenig verloren. Und wenn dann so ein bärenstarker Gegner kommt wie Veszprem, dann bricht das Ganze vorher gut zusammengezimmerte Kartenhaus, dann einfach mal zusammen.
4: Götze, sag was dazu. Ich, ich habe zu wenig Flensburg gesehen in diesem Jahr. Du siehst sie jede Woche, mindestens einmal.
12: Es kommen, halt wieder, es kommen halt wieder die üblichen Faktoren zusammen. Du hast ja gerade auch schon das Thema wieder auf den Tisch gebracht. Was bedeutet das jetzt? Was bedeutet das für die Stärke der Liga? Wieder kein deutsches Team beim Final Four. Ja, ich glaube auch jetzt nicht an den ganz großen Coup in Westbrümmen. Mini-Shorts vielleicht noch, aber wirklich dran glauben tue ich auch nicht. Es ist halt äh, die Konstellation, wie sie beim Handball Fakt ist. Es gibt ein paar große Clubs in Europa, die sich nicht durch ein gutes Produkt, sprich durch eine gut funktionierende eigene Liga und ähm, ähnliche Dinge sozusagen äh, die Kohle selbst erwirtschaften, sondern sie werden entweder staatlich unterstützt, was in Westrum ein ganz entscheidender Faktor ist, oder über ein Metzenatentum. Das ist, das ist die Grundkonstellation, die kann man gut finden oder nicht gut finden. Dazu kommt, und das hat ja auch äh, Katamahe Mahé im, im Interview vor und nach dem Spiel mehrfach gesagt, der äh, muss es ja wissen, hat lange in der Bundesliga gespielt, hat äh, auch in Flensburg gespielt, hat gesagt, also wenn du, wenn du da mal rausgehst aus der Bundesliga und dann sozusagen mit Westbrim das Programm durchziehst, dann, dann spürst du erstmal richtig, was das für ein Unterschied ist, was die äh, Belastung betrifft. Äh, jetzt kann man natürlich da wieder schön... Die Pfeife blasen und schreien, alles zu viel, alles schlecht. Ich sehe das ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Was mir allergrößte Sorge macht, ist, dass der europäische Spitzenhandball, sprich die Champions League, um Clubs herumgebaut wird, die fast alle aus nicht funktionierenden nationalen Ligen kommen.
1: Mhm.
12: Es gibt dort keine solide Basis. Und das scheint mir kein, kein, kein verlässliches Konstrukt zu sein. Und die, die deutschen Clubs, was, was an dieser Stelle sozusagen als, als Nachteil verifiziert werden kann, man hat eben diese Liga, die funktioniert aber, da würde ich den Teufel tun und irgendwas äh, irgendwie dran rumdoktern, Verkleinerung oder sonst irgendwas. Das ist ein funktionierendes Gebilde. Die Clubs die, die in Deutschland müssen sich größtenteils die Kohle selbst erwirtschaften. Das geht auch zu großen Teilen, weil es ein attraktives Produkt, ein funktionierendes Produkt ist. Das scheint mir alles wesentlich solider zu sein, äh, perspektivisch gesehen, als äh, die Situation bei Clubs wie, äh, wie dem FC Barcelona, wie Vardaskopje, Skopje, äh, wie Kielce, wie Seget, wie, wie Westbrem und so weiter und so fort. Und trotzdem kämpfst du dann halt an diesen Stellen, wo du A, den Kohlennachteil hast, Westrum hat definitiv einen höheren Etat als äh, Flensburg, das steht völlig außer Frage, und dann auch noch äh, den Nachteil über das Programm hast. Also Westrum hat sich offenbar über eine Woche schön täglich mit den Flensburger Stärken und Schwächen auseinandergesetzt und sie waren perfekt vorbereitet. Sie hatten einen klaren Plan und dann haben sie natürlich auch die, die, die Qualität bei den Einzelspielern. Also was Mahe und, und, und Nenadic und auch Lekai, die ja wechselweise auf der Mitte, Mitte gespielt haben, was die da gemacht haben, das war einfach sensationell. Die sind so abgezockt. Jeder hat seine Stärken. Also ich habe da überhaupt keine Hektik, totales Selbstvertrauen gesehen. Und dann kommt sowas am Ende, am Ende zustande. Aber ich bin nicht bereit, sozusagen jetzt wieder ähm, den Kessel über die Bundesliga auszugießen. Denn das ist aus meiner Sicht der, der, die Liga, die am besten von allen funktioniert. Und das andere sind Probleme, die real existieren und die man ad hoc nicht ändern kann. Ich bin gespannt, was sich jetzt beim THW Kiel tut mit der Verpflichtung von Sander Sargothen. Das ist jetzt schon mal ein ganz klares Statement. Ich hoffe, der THW kann das auch tatsächlich finanziell stemmen über die nächsten Jahre. Aber das ist jetzt ein Spieler und das ist dann auch, wie ich finde, eine Mannschaft, die vielleicht noch an ein, zwei Stellen verstärkt werden müsste, die dann auch mal wieder entsprechende Ansprüche anmelden kann. Aber wie sich das entwickelt in den nächsten Jahren, das wird man sehen. Das ist die Grundkonstellation und an der ist aus meiner Sicht Flensburg auch ein Stück weit gescheitert. Aber, nochmal, nicht jetzt falsch verstehen, das, das ist jetzt nicht äh, als, als ähm, komplette Erklärung für den Flensburger Vortrag äh, gestern gedacht. Da hat gestern einfach zu viel nicht gepasst, auch im Flensburger Spiel. Sie hatten jetzt nicht den Megastress, sie hatten fast drei Wochen Pause, da, dadurch, dass sie nicht beim, beim DHB-Pokal-Final mhm. waren. Das war jetzt alles einigermaßen vernünftig getaktet. Trotzdem hatten sie, und das ist einfach auch Fakt, nicht die Vorbereitungsmöglichkeiten wie Westbrem.
4: Aber daran anschließend, Uwe, was du vorhin gesagt hast, dass, und jetzt auch kombiniert mit dem, was Götzi gesagt hat, wo nimmt denn dann Westbrem diese, dieses Selbstverständnis her, mit einem Rückstand umzugehen? Weil wenn die so eine schwache Liga haben, einen maximal zwei Konkurrenten, die spielen ja auch alles von vorne weg. Ist es dann letztlich die individuelle Klasse, die Sie einfach mit mehr Kohle einkaufen?
8: Also ich glaube, das Personal hat ja auch in den letzten Jahren dort wiederholt äh, gewechselt. Und ich glaube, diesmal haben sie eine Mischung dabei, die wirklich konkurrenzfähig ist und am Ende des Final vor auch gewinnen kann. Äh, davon bin ich äh, gerade äh, aufgrund des Ergebnisses gestern äh, felsenfest überzeugt. Da passt es eben möglicherweise in diesem Jahr und äh, Handball ist genau wie Tennis immer eine Momentaufnahme und da passt es eben für dieses eine Spiel auch und äh, daran jetzt die ganze Saison festzumachen, das äh, finde ich auch ein bisschen überhöht, mhm. aber äh, diese ganzen Faktoren, die Markus genannt hat, äh, die sind äh, alle nachzuvollziehen. Ich will es ein bisschen einschränken, was die französische Liga angeht, auch dort ist mittlerweile die Belastung äh, sehr hoch, äh, die Klasse ist auch in die unteren Regionen der Liga eingezogen äh, klar hat so eine Mannschaft wie PSG oder auch Nord, die haben nicht so eine große Konkurrenz wie die Spitzenmannschaften in Deutschland, aber es ist doch was ganz anderes als bei den Clubs ähm, in Osteuropa, die mit ihrer Leuchtturmfunktion natürlich nicht so ein großes Programm haben. Aber für Frankreich würde ich das ein bisschen einschränken, dort ist viel passiert. Diese Liga ist deutlich stärker geworden und äh, da muss man schon in Deutschland auch sehen, dass da ein Konkurrent erwachsen ist, der auch in der Breite mittlerweile mithalten kann.
4: Gerade in Frankreich, wo man sich eh so gut versteht mit den Franzosen auf dem Handballparkett. Jetzt sind noch sieben Runden zu spielen, wenn ich richtig gerechnet habe, Götzi. Der TV Kiel ist vier Punkte hinter der SG flensburg Handewitz. Gibt's noch eine realistische Chance, dass die Kieler das aufholen, dass wir wirklich ein spannendes Meisterschaftsfinale haben oder ist der Rückstand letztlich diese zwei Siege nicht mehr aufzuholen in den verbleibenden Spielen?
12: Nach dem Sieg der Flensburger jetzt in Mannheim war der Tenor ja, so ist es zumindest bei mir angekommen, so das war jetzt das entscheidende Spiel. Das war das Kackpunktspiel. Äh, selbst äh, Benjamin Buric hm. hat sich ja nach vorne gewagt. Der Flensburger und hat davon gesprochen, dass sie jetzt schon zu 80 Prozent Meister sind. Hm. Äh, das hat, glaube ich, den ein oder anderen Verantwortlichen in Flensburg äh, nicht so glücklich gemacht. Ich sehe es so, dass das Ding noch nicht durch ist. Ähm, ja. Jetzt vor allen Dingen bin ich mal gespannt, was am Sonntag passiert. Ich werde zugegen sein in Göppingen. Die Flensburger müssen nach Göppingen und jetzt nach dem Erlebnis äh, des Westbremsspiels. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, sie, sie haben jetzt äh, in dieser Champions-League-Saison schon ein paar Misserfolge weggesteckt und äh, konnten dann in der Bundesliga sofort wieder reagieren, aber das ist eine Enttäuschung gewesen gestern, machen wir uns nichts vor. Da hat sich Flensburg was anderes ausgerechnet, zu Recht übrigens. Und ich bin sehr gespannt, ob sie das bis Sonntag einigermaßen verarbeitet bekommen. Das ist zum Beispiel ein schwieriges Auswärtsspiel, da sind noch ein paar Prüfungen, wir, also das, immer vorausgesetzt natürlich, die Kieler gewinnen ihr Heimspiel gegen Flensburg. Das ist, das ist Grundvoraussetzung, das ist ähm, am 12. Mai glaube ich. So, wenn sie das gewinnen, sind es zwei Punkte. Und diese zwei Punkte, vorausgesetzt die Kieler, gewinnen natürlich alles, das ist die zweite Grundvoraussetzung, was ich ihnen zutraue bei diesem Restprogramm, ähm, ist, ist ein Ausrutscher dazu auf jeden Fall noch möglich. Also wir haben jetzt oft genug darauf hingewiesen, wie es den Löwen in der vergangenen Saison äh, ergangen ist. Und äh, das ist auch schon anderen passiert. Und da sind noch ein paar Auswärtsaufgaben. Also am letzten Spieltag zum Beispiel beim BHC. Wenn Flensburg unbedingt dieses Spiel gewinnen muss, so wie der BHC auftritt, mit diesem Selbstvertrauen, ist so lange nicht gewonnen. Und es war noch ein schwieriges Auswärtsspiel, ich habe es jetzt aber gerade nicht auf dem Schirm. Für mich ist es noch nicht ganz durch. Nochmal Grundvoraussetzung, hier muss alle Spiele gewinnen und damit natürlich auch das Derby gegen Flensburg und dann wird das nochmal richtig interessant. Hm.
4: Eine Frage noch, Uwe, weil äh, ich, ich wenn, wenn Götze mir jetzt sagt, Sonntag in Göppingen, es ist halt leider, ich bin im Dienst und BMW Open gehen auch schon los und ich, ich werde dann auf der Anlage beim IFITOS sein, werde mir die Qualle anschauen, sonst wäre ich hingefahren. Aber für mich eigentlich geografisch am nächsten, Uwe, wäre der HC Erlangen, die ganz souverän die Klasse halten. Äh, jetzt bin ich ein kleines bisschen überrascht, vielleicht hätte ich früher reinschauen sollen, aber war das zu erwarten, dass Erlangen sich so souverän in der Bundesliga in diesem Jahr behaupten wird?
8: Also in diesem Segment gibt es immer wieder Mannschaften, die Ausschläge haben nach oben und das ist bei der HCR Lang in diesem Jahr so. Das ist bei dem BHC, den Götze eben angesprochen hat, natürlich auch so. Bei denen läuft gut, da sind äh, nicht so viele Verletzte zu beklagen äh, im Laufe der Saison und von daher finde ich, ist das ein äh, Maß, das äh, durchaus äh, zu erwarten war.
4: Gut, darf ich jetzt noch eine Sache sagen, weil jetzt habe ich... Tot ernst gemeint, Götze, was ich über Uwe Semrau als Tennisexperte gesagt habe. Und ich ich
12: habe gesagt, das unterstützt dich direkt.
4: Ja, weil als ich äh, Uwe das erste Mal so richtig näher kennengelernt habe bei der Sohn, da hat er mir Sachen erzählt, wer in der tschechischen Liga gegen wen wo spielt. Ich, ich wusste gar nicht, dass es eine tschechische Liga gibt <lacht> und und wer da spielt und Uwe, wer, wer mit ihm aus Glück auf äh, WhatsApp befreundet ist. Er hat dort ein fantastisches Bild von einem Rückhandwolle von ihm als, äh, als äh, Profilbild. Also Uwe ist ein fantastischer Tennisexperte. Ist in dieser ja, Woche.
12: Und über, bitte kann er auch noch, ja?
4: Ja, das, das wusste ich nicht. Das wusste ich, ich nicht.
12: Hab, äh, ich habe vor nicht also ein paar Jahre sehr also mal Doppel mit ihm gespielt, dass wir nur aus einem Grund verloren haben. Ich hab's verbockt. <lacht> <lacht> er hätte uns fast zum Sieg getragen, aber am Ende. Ich weiß, es war, glaube ich, gegen WC Fuß und Hartlich Töne, wenn ich mich recht entsinne. Und wir waren also, die habe ich verdrängt. Diese ja,
8: Namen habe ich verdrängt. Zu Recht
12: hat sie das verdrängt, das verdrängt ja. denn ich habe dich da in die Scheiße geritten. Das weiß ich noch ganz genau.
8: Uwe, dann ich ich glaube, es war eher K Karbacher Wandermann, äh, wenn ich mich, mich recht erinnere. jetzt <lacht> <lacht>
4: <lacht> Bandermann hat sich wieder ein Profi, also Ex-Bandermann-Profi uh, Uwe, ganz kurz abschließend wirklich noch ein Wort du kommentierst ja für der Sonne in dieser Woche den Porsche Tennis Grand Prix aus Stuttgart man liest ja immer, wer da aller kommt und dann je, je länger das Turnier dauert, merkt man hoppla, die ist ja dann doch nicht gekommen wie, wie schätzt du denn das Turnier in diesem Jahr ein wir haben ja heute glaube ich irgendwann mal den Schlager Kerber gegen Petkovic Schlager aus deutscher Sicht, aber ist das Turnier wirklich so gut wie sein Ruf?
8: Das ist es schon und zwar deshalb, weil da wunderbar die deutsche Karte gespielt wird und es sind immer noch genug äh, Spitzenspielerinnen dabei. Naomi Osaka ist ja die Nummer eins der Welt, die ist am Start. Und dann die Vorjahressiegerin ähm Karolina Plischkova. Und äh, wenn die anderen jetzt aus welchen Gründen auch immer diesen Start verpassen, also in Stuttgart kann man das auf jeden Fall verkraften.
4: Schön, also schaut es euch an auf der Zone. Uwe wird kommentieren, Oliver macht? wird kommentieren, Benjamin Ibrahim Zadeh gibt den Experten und äh, wir werden jetzt noch mit Paul Häuser, gleich nach einer kurzen Pause, nochmal auf den Komplex Alexander Zverev, ist es eine Krise, ja oder nein, eingehen, wie gesagt, nach einer kurzen Pause.
2: Hallo, hier ist Thomas Müller und Sie hören Sportradio 360. Dankeschön.
4: Die Big Show 403 geht in die US-Phase, die heute ein kleines bisschen kürzer ist vielleicht, oder auch nicht. Und ich freue mich, dass Heiko Older ein bisschen länger aufgeblieben ist. Servus Heiko.
9: Hallo, moin, moin.
4: Letzte Woche haben wir über die Tampa Bay Lightning gesprochen. In dieser Woche müssen wir über wen eigentlich sprechen. Fangen wir mit den Capitals an. Es wird einen neuen Stanley Cup Champion geben, Heiko.
9: Genau, vor, boah, wie lange ist es her? Knapp 20 Minuten ist jetzt genau eine Minute nach Mitternacht hier in Boston. Wir sind ja sechs Stunden hinter euch zurück. Und ich glaube, es ist 20, vielleicht 30 Minuten her, dass die Carolina Hurricanes gerade diese total verrückte erste Playoff-Runde abgeschlossen haben und zwar mit einem Sieg in der zweiten Verlängerung bei den Washington Capitals, haben 4 zu 3 gewonnen und somit ist mit Washington auch der letzte Divisionsgewinner raus, also erstmals in der Geschichte der NHL Playoffs sind alle vier Divisionsgewinner, das heißt oh. Tampa, Calgary, Nashville und Washington sind raus und alle vier Wildcard-Teams, Columbus, Carolina im Osten und Dallas und Colorado im Westen sind weiter und ich habe keine Ahnung, wer Meister wird. Also es ist ein, ein, nee, es, ist, es ist ein Wahnsinn. Ich meine, einige haben ja schon gesagt, jetzt wieder klar, wenn die großen Teams äh, so früh rausfliegen, ist das fair das Format etc. Es ist wirklich wieder die Regular, die Punkterunde ist total egal, einfach reinkommen in die Playoffs und dann beginnt ein neues Turnier und da sind gelten komplett andere Gesetze. Und das Interessante ist, wenn du mal guckst, äh, wir haben jetzt ja Donnerstag früh hier, äh, wenn ich gesehen habe, Justin Williams, das ist der Kapitän von Carolina, der ist 37. Mhm. Der gilt als Mr. Game 7. Der hat, ich glaube, sein Rekord ist 8 zu 1 in Spiel 7. Der hat das Siegtor auch vorbereitet. Wie der, wenn du den gesehen hast mit seinem grauen Bart, wie der beim Interview danach gepumpt hat, die fangen am Sonnabend, nee, am Morgenabend, Freitagabend, spielen die schon wieder äh, gegen die Islanders die, das Spiel 1 der, ähm, der zweiten Runde. Und die Islanders, Islanders sind, glaube ich, seit einer, Woche, seit, seit einer Woche ausgeruht. Dasselbe gilt für die Bruins. Die treffen auf Columbus. Bruins haben am ähm, Dienstagabend äh, Spiel sieben gegen Toronto gewonnen. Columbus ist, hat ja Temper gesweept, ist auch seit einer Woche, ähm, sitzen schön auf der Couch und drehen Däumchen. Ich bin mal gespannt, in beiden ersten Runden, äh, in beiden ersten Partien vor allen Dingen, wo man sich ja wieder auf einen komplett anderen Gegner einstellen muss, ob das nicht ein großer als sich das als Nachteil herauszeichnet äh, äh, von den, also bei beiden Teams, die halt wirklich äh, Spiel 7 spielen mussten.
4: Man sagt ja gern oder das habe ich ja von dir gelernt und von Franz auch ein kleines bisschen, dass der Goalie, der heiß läuft, wie Jonathan Quick damals für die Los Angeles Kings, dass der alles entscheidet. War das jetzt in, in dieser Serie auch so bei Carolina gegen Washington, dass der Goalie Carol den Ausstand gemacht
9: hat? Ja, Peter, Peter Mrazik hat super gehalten, aber du musst wirklich sagen, Carolina ist so eine Truppe, ich glaube, Columbus wird ernster genommen als Carolina, weil wenn du dir die mal anguckst, die haben wirklich nicht viele bekannte äh, Spieler und die haben mit Rob Brendamoe einen Trainer, der war damals der Kapitän, als sie 2006 den Stanley Cup gewonnen haben, aber die haben 2-0 hinten gelegen in der Serie, die hm. haben drei 1 die haben äh, dann zu 2-2 ausgelegen, dann verlieren sie Spiel 5, 6 zu 0. In Washington, haben keine Chance. Da sagen die hier im Fernsehen schon, das war's. Ne? Hm. Gewinnen aber dann Spiel 6 aus, äh, zu Hause 5 zu 1 und liegen halt auch im Spiel 7. 2-0 hinten liegen 3-1 hinten, aber das ist wirklich so eine. So ein, die sind wie, sag ich mal, die sind wie, wie, so ein, wie so ein Schatten. Egal was du, was du versuchst, die wirst du einfach nicht los. Oder dieses wie so wie Hundescheiße am Fuß. Egal wie vorsichtig du so bist. <lacht> Irgendwie tappst du immer wieder rein und und wirst es einfach nicht los. Und ähm, ich bin echt gespannt, das ist ja jetzt, ich meine, überleg doch mal, Die zweite Runde in der Division, das war ja in den vergangenen Jahren jedes Mal das Duell Sidney Crosby gegen Alexander Ovechkin, ja. Pittsburgh gegen Washington. Und natürlich hätten, ich glaube, 95 Prozent darauf getippt, dass es auch diesmal wieder der Fall sein wird. Und jetzt hast du da New York Islanders, deren größter Star im Sommer weggegangen ist nach Toronto mit John Tavares. Und du hast die Carolina Hurricanes, da könnte ich dir vielleicht fünf, jetzt, weil ich das Spiel gesehen habe, jetzt kann ich dir acht Spieler nennen. Vorher konnte ich dir vielleicht fünf nennen. Also, es ist es ist Wahnsinn. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Es macht Spaß, aber wenn du auch siehst, diese Ident diese Intensität und nochmal, wir haben gerade hier die erste Runde gespielt, wir sind erst ein Viertel, ist rum und dann geht das schon ins Spiel sieben und zweite Overtime etc. Das war gerade das drittlängste Spiel der in der Geschichte der NHL, was Spiel sieben angeht, mit, mit äh, zweiter Overtime ich habe immer wieder, ich bin gerade so ein bisschen krank und mir tut alles so ein bisschen weh und du liegst hier auf der Couch und hm. du denkst, alter Schwede, so beschissen, wie du dich fühlst, das ist gar nichts wie die da, die machen immer weiter, immer weiter raus, die nächste Schicht aufs Eis, 30 Sekunden Gas geben, wieder zurück auf die Bande. Es ist wirklich Wahnsinn.
4: Naja, also du wirst natürlich fantastisch betreut von deiner lieben Frau Katie, aber ich glaube, die medizinische Abteilung hat da vielleicht schon zwei, drei Tricks auch noch äh, im Ärmel, wenn es darum geht, die NHL-Spieler wieder fit zu machen. Ich glaube, die andere Partie die gestern gelaufen ist. Heiko war auch nicht von schlechten Eltern, nämlich die Vegas Golden Knights führen mit 3 zu 0, wenn ich es richtig verstanden habe, in ja. San Jose und äh, bekommen dann innerhalb von vier Minuten vier Powerplay Goals. Wahnsinn.
9: Ja, das war das war auch, das war auch wieder sowas, wo du denkst, also ich war ähm, Dienstagabend, wir nehmen ja Donnerstag früh auf, bin ich gerade zurückgekommen von Boston gegen Toronto. Das oh. war auch Spiel sieben, zwischen den beiden ist ja immer klar, es wird Spiel sieben und letztlich gewinnt äh, der Boston. Der auch Boston zum Glück. Ein, das war auch ein ein, ein letztlich relativ ungefähr der 5 zu 1 sieg aber, und, aber, und dann kommst du nach Hause, setzt dich auf die Couch und dann siehst du das Spiel und dann denkst du, alles klar, Vegas ist durch, es sind noch 10 Minuten zu spielen. Dann wird Joe Pavelski von San Jose umgeschubst, fast so ein bisschen ausgehebelt, knallt voll mit dem Kopf aufs Eis. Fünf Minuten Major Penalty. Das oh. heißt, normalerweise beim, äh, bei einer Strafe ist es ja so, die anderen schießen Tor, äh, oh. die Strafzeit ist vorbei. Bei Five Minute Major ist es so, die bleiben die gesamten fünf Minuten, bleibt das Penalty. Und das haben die haben die so grandios äh, und äh, ratzekal oder wie auch immer ausgenutzt. So, äh, das war unglaublich Nach sechs Sekunden das erste Tor, ich glaube nach 55 das zweite. Sprich, die haben in diesen fünf Minuten oder in 4:08 glaube ich wirklich ähm, Vier Tore geschossen, führen 4-3 und dann kommt Las Vegas. Auch eine super Truppe. Ich liebe das, diese, 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 diese Einstellung bei denen. Nehmen Sie den Torwart raus in der letzten Minute, bringen sechs Stürmer. Ja. Sechs Stürmer auf dem Eis. Normalerweise sagst du, oh, komm, du hast ein, 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 ein Verteidiger, weil du brauchst einen, der, der super skaten kann. Nein, scheißegal. Spiel sieben hier. Sechs Stürmer und schießen, ich glaube, 47 Sekunden äh, sind noch zu spielen, schießen hier noch den Ausgleich und dann geht's, ich weiß gar nicht, war es auch, ich glaube, es war auch zweite Verlängerung, kann ich dir gar nicht mehr, mehr sagen, äh, es war schon so spät wieder, aber auch Chancen wie drüben, äh, es, es war ein Wahnsinn und es ist, ja, auch, auch jetzt San Jose trifft auf äh, Colorado jetzt mit Philipp Grubauer, die sind auch, ich glaube, seit fünf Tagen haben sich ausgeruht und äh, das wird auch der super Serie und dann hast du die andere Serie noch, St. Louis gegen Dallas und auch wenn du überlegst, St. Louis oder Dallas, einer von beiden wird das Western Conference Finale erreichen, ist Wahnsinn und wieder mal, äh, ich glaube, seit neun Jahren, 26 Jahre in Folge, wieder kein kanadisches Team weiter, obwohl alle Toronto hatte den wurden gute Chancen gegen Boston zugetraut, weil sie als halt Schlittschuhläuferisch sehr, sehr stark sind. Winnipeg galt wieder mal als so ein Geheimfavorit. Und Calgary hat die, hat die Western Conference gewonnen. Ähm, und zack, äh, anderthalb Wochen in, in den Playoffs oder zwei Wochen und alle drei kanadischen Teams sind raus. Äh, Teams sind raus. Aber ich, ich finde es ja immer, dieses Gejaule, äh, ich glaube, es gibt nicht das kanadische Team. Ich habe es oft gehört, ja, aber ich habe ja. auch oft so mitbekommen, es ist nicht so, dass die Leute in Vancouver Toronto, die Daumen drücken, wenn Toronto weit kommt oder oder andersrum. Die haben auch da ihre ähm, ihre Hinterfortzigkeiten naja, oder ihre, ihre Schmuddelitäten. Und es ist ja letztlich so, sind wir mal ehrlich, mir fällt jetzt ein, dass nicht 40-50 Prozent Kanadier haben. Das heißt, der Cup ist jedes Jahr, jeden Sommer mindestens 20 Tage in Kanada, weil jeder Spieler, der ihn ja gewinnt oder auch Vereinsbetreuer hm. kann ihn ja einen Tag haben und der ist schon oft genug in der Heimat, in der, in der Heimat. und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich habe die, die Kader jetzt nicht im Kopf, ob äh, Winnipeg, ob Calgary oder Toronto mehr Kanadier im Kader hätte als Boston, als die Islanders oder als Dallas Stars.
4: es hm. ist... Äh es ist Wahnsinn im Grunde genommen, die Anstrengung dann, weil diese Best-of-Seven-Series, und das ist auch nur gerecht, finde ich, dass von Beginn an Best-of-Seven gespielt wird. Ich kann ja mit einem Playoff-Format, wo in unterschiedlichen Runden unterschiedlich viele Siege notwendig sind, nichts anfahren, aber die Anstrengung ist natürlich unglaublich eigentlich, wenn man das mal so sieht, wenn du in jeder Runde ja, Spielsieben Ich, mein,
9: in, ich du, du sitzt hier auf der Couch, dieses, dieses Mentale, ich glaube gar nicht das Physische. Ich weiß, ich war damals Spiel 1, Stanley Cup Playoff, äh Stanley Cup Finale 213, Chicago, Boston, dritter Overtime. Und ich glaube, Dennis Seidenberg hat damals 48 Minuten gespielt. Und da machst du wirklich nur kurze Eiszeiten, ne? 20, ja, 25 ja. Sekunden. Aber er sagt auch klar, ich meine, das ist schon okay, was du machst. Du spielst einfach das Eishockey, aber irgendwann ist der Saft halt zu Ende und du musst halt mental. Du musst mental stark bleiben, ich meine, du wirst gegen die Bande gecheckt, du hast äh, Powerplay, du nutzt es nicht, der andere Torwart hält einfach alles und trotzdem musst du mental stark bleiben und sagen, Long Jungs, wir haben das hier, keine Sorge, wir gewinnen das Ding. Dann gehst du in die nächste Overtime und immer noch keine Entscheidung, dann gehst du in die nächste Overtime, also diese mentale Stärke, die du da haben musst, das ist absolut bewundernswert.
4: Ja, so. Jetzt ist es so, was ich vernommen habe aus den USA, ist, dass die Quoten, die TV-Quoten für die NBA-Playoffs ein bisschen runter sind. Gibt sicherlich verschiedene Gründe. LeBron James ist nicht mehr dabei. Jetzt kann, könnte man natürlich sagen, in der NHL, A, sowieso nicht ganz so populär, vielleicht eher lokales Phänomen. B, aber du hast ja gesagt, Crosby ist raus, Ovechkin ist raus. Hast du da schon irgendwelche Zahlen oder wie ist das Gefühl in Boston? Wenn, was reißt die Bostonians mehr mit? Sind es die Celtics oder sind es die Bruins?
9: Ich sag mal, Boston hat genug Platz für mehrere, okay. auch für die, für die derzeit strauchelnden Red Sox. Und jetzt beginnt ja heute am Donnerstag der, der, der NFL-Draft. Ja. Ähm, da, die Patriots haben zwölf Picks. Also das, auch das ist ein großes Thema. Aber die Celtics, die sind ja durchmarschiert in der ersten Runde gegen Indiana, 4-0. Ja. Die fangen jetzt, diese, sind seit Sonntag weiter, fangen jetzt, haben jetzt eine Woche Pause, fangen dann am Sonntag in Milwaukee an. Das ist natürlich eine andere Serie. Also, aber das war hier Boston, Celtics gegen Indiana. War hier kein großes Gesprächsthema, weil du hast Parallel gehabt, halt äh, Bruins gegen Toronto Maple Leafs, wie vor vergangenes Jahr, wie 2013 und beide Se Serien gingen jeweils, ging jeweils in Spiel 7. Also dafür war Indiana einfach noch zu nicht herausfordernd genug. Aber jetzt hast du halt mit äh, dem Greek Freak, mit Janis Antetokounmpo, äh, oh. du hast das beste Team der der Punkterunde. Äh, du musst auswärts versuchen, irgendwie ein Spiel zu klauen. Sonntag geht's los, wie gesagt. Und das wird jetzt auf jeden Fall äh, mehr, mehr Platz einnehmen. Zumal du jetzt halt auch aus von Bruns Sicht äh, in Anführungsstrichen nur Columbus hast und äh, Columbus Blue Jackets. Da gibt es keine Rivalität. Du hast den Trainer, klar, John Tortorella, der war ja. früher bei den Rangers. Das ist immer so ein bisschen, das ist in der interessante Personalie. Aber ansonsten ist es halt was anderes, als wenn es Tampa wär, wäre. Ne? Das heißt, ähm, man darf es nicht äh, Columbus unterschätzen, weil das wäre ganz ganz gefährlich. Zumal du wirklich, zumindest vom Namen her, das Tor zum Eastern Conference Final ist, ist wahrscheinlich weiter auf, als du es vor dem playoff Beginn gedacht hättest, weil Temper halt raus ist. Ähm, ich, das, was nicht heißt, dass das eine, eine kurze Serie wird, aber ähm, auf jeden Fall wird äh, ich hoffe, dass äh, Celtics gegen die Bucks sechs Spiele geht, vielleicht sogar sieben und dann wird das Celtics-Fieber hier auf jeden Fall auch schon, auch schon steigen. Aber klar, ich meine, bad news are good news. Auch die Red Sox ja, sind ja. nach wie vor, obwohl deren Saison ja gerade gestartet ist, aber die Strauchen halt, äh, haben jetzt glaube ich 10 zu 16 ist der Rekord und auch das ist immer noch ein großes Thema, also es ist erstaunlich obwohl die wirklich ähm, obwohl es genug andere Themen gibt, äh, aber auch die sind immer noch ein ähm, großes Thema hier in Boston, aber ansonsten zu den zu den Zahlen äh, kann ich dir nichts sagen ja, aber ich, ich glaube, glaube das sind, sind valide Punkte, die du aufgeführt hast, kein LeBron James dabei zum Beispiel, ähm, das ist natürlich wenn, wenn so ein Markt wie New York und wie LA wo die ja. Clippers spielen ja noch die spielen hier gerade, ich habe es an die, dritten, genau im dritten, vier. Bei 12. Ja. Ich glaube trotzdem, das ist ja. Sollte mich wundern, wenn die Serie nochmal zurückgeht nach LA, aber äh, machen wir uns nichts vor, Clippers sind halt nicht Lakers. Und äh, mhm. klar, die beiden größten Märkte, wenn dann kommt Chicago auch nicht dabei, ist auch, glaube ich, nur die Nummer drei im US-Markt.
4: Houston ist quasi vier, oder? Irgendwie so. oder Philadelphia. Houston oder Philadelphia, einer von den beiden. Kann ja,
9: gut sein. Miami ist auch immer sexy, die sind auch nicht mhm. dabei. Ähm, ja, also das sind, glaube ich, schon äh, gute Gründe. Aber es ist ja auch. Sagen wir so, jetzt geht's in der zweiten Runde nachher. Du hättest im Westen, hast du, wenn Golden State weiterkommt, Golden State gegen Houston, Rematch vom vergangenen Jahr, äh, Western Conference Final, als es ins Spiel sieben ging. Das ist natürlich was. Ne? Und auch jetzt im Osten hast du halt Boston, wie gesagt, gegen die Bucks und Toronto gegen Philadelphia. Das ist auch interessant. Da, da, da glaube ich, kannst du vorher nicht sagen, wer gewinnt. Ich meine, du hattest hier im Osten... Orlando hat zufällig ähm, gewonnen in Philadelphia 1, nee, entschuldigung, bei bei Toronto und die ja. Nets haben zufällig gegen Philadelphia 1 geklaut. Dadurch wurden beide sehen fünf Spiele, aber normalerweise wären das auch. Also das war nie in Gefahr. Äh, und im Westen gibt es nur ein spannendes Spiel, das ist äh, Denver gegen San Antonio. Dafür Denver nach das zwei nach fünf Spielen mit drei zu zwei. Aber D Denver ist halt auch nicht sexy und San Antonio ist äh, ist auch nicht sexy. Ist ja, kein Vergleich. So Coach, zu, sexy ja. zu, 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 zu den zu den Lakers. Ist cooler Coach absolut mit Pop. Aber halt, die Märkte sind halt halt klein. Ne?
4: Ja. Abschließende Frage, Heiko. Ähm, Lindsey won ist ja mit PK Subban befreundet und, äh, äh, und der hat jetzt ja. ein Statement rausgehauen und die Frage ist, äh, ob er getradet wird oder nicht aus Nashville. Wie gut ist der Junge?
9: P.K. Subban heißt er, nicht
4: Subban. Subban. Ah, Subban, ah, sorry, ah, Subban. bitte.
9: Ähm, ist ein guter Mann, aber hat, hat sich noch nicht ausgezahlt. Den haben sie ja vor zwei Jahren im Tausch geholt, die Predators, im Tausch mit Shea Weber. Also Subban war ja quasi der Franchise-Player in äh, in Montreal bei den ah, Canadiens. Shea ah. Weber war der Franchise-Player bei den Predators. Und die hatten so das Gefühl, wir müssen noch was machen, beide Seiten. Dann haben sie beide getauscht. Dann ist... Äh, Nashville ja vor zwei Jahren ins Finale gekommen. Vergangenes Jahr waren sie Presidents Trophy Winner, dieses Jahr haben sie ihre Division gewonnen, sind aber in der ersten Runde in sechs Spielen an Dallas gescheitert. Also und das sind halt nicht mehr die national Predators wie vor einigen Jahren, als die halt froh waren und der Trainer Barry Trotz mal die Playoffs zu erreichen. Da sind mittlerweile andere Erwartungen. Die haben halt mit Zuban, mit Roman Josi hinten in der Vereinigte Verteidigung zwei der besten Verteidiger, die haben mit Päckerinnen super Torwart und trotzdem ist jetzt in der, nach der ersten Runde schon alles vorbei. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Und ich weiß nicht, ob Suban, hat Suban gesagt, er will getradet werden oder wie war
4: ähm, Naja, die Idee ist, dass er sagt, er könnte verstehen, wenn er getradet wird, weil er der so. bestverdienende Spiel ist, aber ich, ich habe den ja. natürlich noch nie spielen sehen, ja. aber ich finde die, die, die Story interessant.
9: Ja, ja, natürlich. Ist ist ein sehr guter Mann, ist auch einer der wo du weißt, der lässt immer sein ist auch also zum einen der spielt immer mit Herz mit 100 Prozent, aber ist auch so einer ähm, was ich gehört habe, äh, der furzt beim Bulli schon mal, mhm. also der versucht auch so ein bisschen so so, so ein Agitator zu sein, okay. äh, provoziert ähm, und äh, aber ist ein Superspieler war, war ein Verrando Trophy Winner war 2014, ähm, also auf jeden Fall ein ein ganz ganz starker Verteidiger und halt mit die haben zwei mit Roman Josi mit dem Schweizer der ist der Kapitän von mhm. der Schule auch noch und äh, ja, bin mal gespannt. Ich kenne seine Vertragssituation. Ich könnte sie jetzt nachgucken, aber das wäre glaube ich zu lang. Ich kenne seine Vertragssituation nicht. Ähm, wäre schade, wenn da alles auseinanderfallen würde in Nashville. Die haben da ordentlich was aufgebaut und die Defensive steht. Es müsste halt in der Offensive noch ein bisschen was passieren. Bin, bin gespannt. Wird ein interessanter Sommer da in Tennessee.
4: Tja, Heiko. Und die nächsten Tage für dich. Du wirst aus dem Boston Garden gar nicht rauskommen wahrscheinlich.
9: Äh, doch, ich werde heute Abend halt hingehen, Spiel 1, äh, äh, Bruins gegen Columbus und dann morgen geht's nach Los Angeles, äh, wir sind zu einer Hochzeit, die Cousine meiner Frau heiratet und das heißt morgen Abend äh, sind wir bei Schmieders eingeladen. Verrückt?
4: Lasagne. Verrückt?
9: Jawohl. Äh, und danach, also erst gibt es Lasagne. Äh, Jürgen wollte parallel Okulele spielen und äh, Hanni, glaube ich, mir die äh, Füße massieren. Ja,
4: so so hörte ich es auch, ja. Das war
9: geplant. Und danach wollen wir, äh, Jürgen hat nämlich gerade angerufen, von no, äh, 19 bis 21 Uhr hat Little Finn Schmiede Baseballspiel. Und äh, das ist so, da sind wir dann eingeladen und da gibt es wohl reichlich Sangria, also so Baseball, Kinderbaseball, baseball Californian-Style will er mir mal zeigen.
4: Das musst du machen, weil nämlich No-Hitter in the making letzten Mal der kleine finish Schmieder äh, Jürgen hat gesagt zwei ein Drittel Innings hat er gepitcht no hit und dann muss er da raus weil es eine Pitcher Beschränkung gibt ach so verrückt
9: Nee, also also da freue ich mich äh, wir sind auch direkt am Strand dann Herr Moser mhm. hat Jürgen uns da was empfohlen und dann geht's äh, am Sonntag nach Malibu zu der, zu einer Hochzeit um, hört sich fancy an. Ich bin mal gespannt, wie es wird und sind wir bis Montag in, in Malibu.
4: Herrliche Szenen bei den Urdubs. Fantastisch. Da wünsche ich euch schöne Reise, schöne Tage mit Jürgen. Liebe Grüße. Das äh, war's mit Heiko. Kurze Pause in der Big Show 403.
8: Hi, this is Joe Sackick and you're listening to
6: Sports Radio 360.
4: Ja, und hinten raus in der Big Show 403 gibt es ein Solo für Paul Häuser. Servus, Paul. Servus. Äh, wir sprechen natürlich über Tennis mit dem Paul. In dieser Woche Barcelona geht los. Und äh, wir haben es ja vorher schon ganz kurz angesprochen. Alexander Zverev, werden der, pa der Paul und ich werden den Zverev vielleicht schon am Freitag sehen. Ich weiß nicht, ob dieses Prominenten-Doppel zustande kommt. Lust hat er wahrscheinlich keine drauf, aber vielleicht macht er es auch. Vielleicht kriegt er sogar Geld dafür. Man weiß es nicht, aber Paul... Was wir da gesehen haben, gegen Nikolas Chari oder Chari, ich weiß gar nicht, wie man richtig ausspricht, du bist unser, unser Pronunciation-God. Es hat so ein Spiel-Wahnsinn, dass er das verliert, Paul. Wie fällt da deine Analyse aus, das darf er nicht verlieren, sag ich.
13: Rankopf war ja auch schon deutlich zurück. Nikolas Chari würde ich ihn aussprechen, übrigens. Ja. Und ja, es war... Es war eine ziemlich gruselige Vorstellung, muss man muss man leider sagen. Im ersten Satz alles in Ordnung, aber auch da hat ihm der Jari schon sehr, sehr geholfen, mit wahnsinnig vielen Fehlern. Und dann im dritten Satz, ich muss mir die Statistiken jetzt nochmal genau aufrufen, aber im dritten Satz äh, war Jari teilweise bei 30 Unforced Errors schon, als es dann in den Tiebreak ging. Alleine nur in Satz 3. Und Zverev hat da ja fleißig mitgemacht hier beim Fehler produzieren. Also diese Power, irgendwie auch diese Entschlossenheit, die hat gefehlt. Er war dann viel, viel zu passiv und Jari hat es dann auch richtig gemacht, ist da reingegangen, ist mit seiner mit seiner Körpergröße, wenn er da mal einen guten, er hat eine monströse Vorhand und wenn er dann die Schläge angebracht hat, ist er auch gut nachgegangen, ans Netz gegangen und hat da die Punkte beendet und Sverev zwei Meter hinter der Grundlinie, das ist seine Position, damit hat er schon große Titel gewonnen und er hat ja auch gesagt, er braucht diesen Platz, er braucht diese Schwünge, und da fühlt er sich am wohlsten zwei Meter hinter der Baseline. Aber bei manchen Gegnern musst du, finde ich, reagieren, musst du auch dann aktiver werden. Und was man auch erkennen konnte, wenn der Aufschlag so ein bisschen wegbricht. Wir haben ja immer wieder Sverev gefeiert für seinen grandiosen ersten Aufschlag, für seinen grandiosen zweiten Aufschlag, dass er dann auch ganz häufig so durch seine Aufschlagspiele, durch Cruise da nicht arbeiten muss und somit natürlich auch leichter dann die Breaks machen kann, weil er ja einfach Kräfte gespart hat. Ja, das ist irgendwie auch im Moment ich kann mich erinnern, gegen Fonini macht er beim Breakball dann den Doppelfehler und diese Fehlerproblematik die gab es ja schon Ende der letzten Saison und das zieht sich jetzt so durch. Jetzt habe ich die Zahlen vor mir und sehe bei Zverev unglaubliche 49 Unforced Errors. Mhm. Das ist ja schon Wahnsinn im gesamten Match. Nicolas Jarry übrigens bei 64. Im gesamten <lacht> das, das, Match.
4: das ist das ist noch das absurder. Ja. Das, ist Wahnsinn. das ist
13: absurd, ja. Aber Zverev eben auch mit zehn Doppelfehlern. Zehn Doppelfehler. Es war ein richtiger Schinken, es war aber einfach ein Gewürge und Zverev konnte sich da nicht befreien. Insgesamt hat Zverev 19 Winner produziert. 19, Jari ja. bei 31. Und das äh, finde ich fast noch erschreckender, dass er dann da so weit hinten liegt, dass er die Nummer 3 der Welt da Jari nicht dominieren kann, weil er, weil er einfach auch nicht dieses Zutrauen im Moment hat, weil er gesagt hat, am Ende konnte ich dann sogar meine Rückhand die er sonst immer so stabil war, die immer funktioniert hat, auf die er sich immer verlassen konnte, die kann er in jeder Höhe spielen, jeden Winkel. Nee, auch die hat nicht mehr funktioniert. Und die Vorhand, finde ich, die hat auch schon wahnsinnig instabil in Marrakesch ausgesehen, in Monte Carlo ausgesehen und nun eben auch in Barcelona.
4: Ich habe aber immer noch den Glauben, also erst einmal, ich fand es ganz äh, interessant und fast witzig, Ben Rothenberg hat nach dieser Niederlage geschrieben, also der Rothenberg glaubt ja, dass er der wichtigste Tennisjournalist der Welt ist, vielleicht ist es sogar, möchte ich ihm gar nicht abstreiten, jedenfalls ist er sehr, sehr gut informiert, aber Rothenberg schreibt also nach der Niederlage von Zverev gegen Jari, dass es jetzt officially time wäre, dass man sich um Alexander Zverev Sorgen macht woraufhin, hast du das gesehen, Nick Kirgios antwortet, ja. äh, lässigerweise, also sinngemäß sagt Nick Kirgios: na jetzt beruhigen wir uns erstmal ein kleines bisschen, bei all den Dingen, die auf der Welt äh, vor sich gehen, sollte das eigentlich unsere geringste Sorge sein, wie es Alexander Zverev geht. Das, das fand ich äh, auf der einen Seite, wenn er es denn wirklich selbst gemacht hat, der Kirgios, und warum auch nicht, fand ich das sehr, sehr geistreich und schnell und überhaupt. Und ganz ehrlich, Paul, ich mache mir auch noch keine Sorgen, weil ich habe bei Zverev immer das Gefühl, dass es eine reine Konzentrationssache ist, und bei großen Turnieren kann er sich konzentrieren und bei großen Turnieren ist der Aufschlag dann halt auch da. Und gut, ob er sich dann weiter ins Feld reinstellt, du sagst es ja, er muss nicht zwangsweise im Feld drin stehen. Er hat von hinten diese Turniere schon gewonnen, auf Sand, auf Hartplatz. Und deswegen, ich mache mir jetzt noch keine großen Sorgen und nicht nur, weil ich natürlich mit Nick Kyrgios einer Meinung bin, dass es deutlich dringendere Probleme gibt. Machst du dir aber Sorgen?
13: Ja, erstmal vielleicht zu Nikirios. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er diese Posts selber macht, weil der ja ständig auch irgendwelche Posts dann ganz schnell wieder löschen muss oder löscht, weil, weil er da ein bisschen, ein bisschen über die Stränge geschlagen hat. Ähm, ja, das, das fand ich auch toll. Äh, der, man weiß ja auch, dass er sich sehr, sehr gut mit Alexander Serre versteht und dann halt auch da sich gleich für ihn, für ihn einsetzt. Und er hat vollkommen recht. Und vielleicht zu Ben Rothenberg auch noch, der polarisiert wirklich sehr, sehr stark in der Szene. Aber wirklich glänzend informiert und ist halt schon ein, ein Journalist, der die eine oder andere Debatte auch schon ja. losgetreten so. hat. Ich finde, er übertreibt, es mit diesem Best of, gegen Best ge of Five. Das, genau,
4: das genau. Wahnsinn. Da hat er nämlich, äh, Brad Gilbert hat auf seine Shitlist ge hat, ihm, hat ihm, schon die rote Karte gegeben auf Twitter. Nicht mehr darauf ansprechen. Best, Best of Three by Grand Slams ist ein No-Go für den. Es ist völlig, Völlig sinnbefreit. Dann hast du einen Tag Pause zwischen den Best-of-Three-Matches. Also müssen wir gar nicht mehr weiter reden, Paul.
13: Genau, jetzt zu Sverre, Also ich mache mir schon Sorgen, weil mir fehlt der Plan B in seinen Matches. Und ist. ich habe jetzt, Marrakesch habe ich äh, gegen Munar gesehen. Ja, das, da hat er
4: sich selbst rausgeschossen. Das hat er nicht ernst genommen. Und was der da für Fehler gemacht hat, das war ja absurd.
13: Aber was mir einfach auch, und gegen Fonini finde ich, war es dann ganz äh, eklatant. Auch da, äh, manche haben gesagt, er war chancenlos. Nee, chancenlos war er im zweiten Satz. Den ersten Satz, den kann er durchaus gewinnen gegen Fonini. Aber was man gesehen hat, da hat er einfach, er, er wird diese Defizite auch, glaube ich, immer behalten, dass er nicht diesen Wahnsinns-Touch hat. Er, hat. er hat, wenn er da mal einen Stopp spielen will, dann muss wirklich alles passen. Dann muss er sich den Gegner zurechtgelegt haben. Oh. Und er hat einen tollen Lob aus der Defensive, teilweise was er für Sachen ausgräbt, also eine, eine sensationelle Beinarbeit, aber mich erinnert dieses Spiel von Alexander Zverev so im Ballwechsel wahnsinnig stark an Andy Murray und man muss sich aber überlegen, hey, Sverev ist 1,98 Meter groß und Murray hat, finde ich, in der Defensive und im Konter nochmal ganz andere Qualitäten als ein Swerf, aber Swerf spielt, als wäre er Murray und ich finde, das hat natürlich super funktioniert und er hat auch schon gezeigt bei den World Tour Finals, dass er taktisch gut spielen kann, sogar gegen gegen Djokovic, äh, wie er da einfach Djokovic da die Winkel nicht angeboten hat, das hat er fantastisch gemacht. Aber er braucht einen Plan B und es ist schade, dass er die Punkte manchmal nach nach guten Schlägen, dass er dann nicht nicht einfach nicht konsequent genug nachgeht, nach vorne springt und dann auch mit einem Volley sich diese Belohnungen holt, die Punkte leicht beendet. Nur defensive, ich sag, das ist langfristig schon schon ganz schön problematisch kann es sein, und so gewinnst du auch dann vielleicht die großen Turniere nicht, weil dann kommt irgendeiner daher und sagt, so, ich bin der Chef, ich übernehme jetzt, und der hat dann so einen sensationellen Tag, wie es, wie es Fonini dann hatte, der sich dann in den Rausch gespielt hat, und jeder weiß, wenn Fonini angeknipst ist, dann schießt er dich von der, von der Platte. Das war ja dann gegen Nadal auch.
4: Großartig. So schön anzuschauen. So schön anzuschauen. Genau. So schön genau. anzuschauen.
13: Da, da kommt dann auch ein, es also traue ich eben auch einen pass zu, dass wenn der im, wenn der sich spürt, dann, dann wird es einfach äh, schwierig. Genauso Chapovalov und oji al das ist der Nächste. Also da kommen so viele nach und wäre war immer der Anführer dieser jungen Generation. Jetzt liegt er im Race. 21. Nicht mehr in den Top 20.
4: Ja, liegt auf, ja, 21, genau. auf 21 im Race, ja.
13: Und da glaube ich halt schon, jetzt wird es halt interessant, er wird jetzt schon einen gewaltigen Druck spüren, weil es wäre für ihn, wäre es wirklich... Fatal, also das wäre für ihn ganz, ganz schlimm, wenn er sich nicht für die World Tour Finals qualifiziert. Paul. er ist viel Zeit, viel Zeit hin. Aber er will natürlich dort unbedingt seinen Titel verteidigen. Und dann kommt dann schon der Druck und das Selbstvertrauen, wenn er selber sagt, ich bin in einem Loch und ich weiß noch nicht genau, wie ich da rauskomme, dann zeigt das schon, dass da ein bisschen Verzweiflung jetzt reingekommen ist. Aber er hat natürlich alle Möglichkeiten, sich dazu zu befreien. Und ich finde, Jörg Almeroth hat es ganz toll geschrieben, mit einem Titelhattrick in München, das wäre natürlich schon ein tolles wach.
4: Ja, gut, das muss man natürlich schauen. In München, die Konkurrenz, ich glaube, Kohli kann ihn schlagen, weil Kohli das Spiel, Spiel hat, Fall. ihn zu schlagen. Und da sind ein paar, schauen wir mal, ein paar Leute sind auch dabei, Kacchanov, ganz spät genannt, der kann ihn nicht schlagen. Der muss ja froh sein, wenn er in diesen Tagen überhaupt eine Partie gewinnt und ansonsten. Also natürlich Haushofer Favorit wäre, überhaupt keine Frage die Höhe sagt er auch er hat ein Interview gegeben in Bild, ich habe nur die Auszüge gelesen, die das Tennismagazin dann veröffentlicht hat, wo er auch sagt, dass München eigentlich die Vorbereitung für Madrid ist. Madrid für, ich möchte ihn einmal ähm, auf Sand jetzt in diesem Jahr vor den French Open sehen gegen Nadal, gegen den hat er ist er der einzige, gegen den er noch nicht gewonnen hat, weil Nadal nämlich unter sehr unelegante Überleitung Paul aber Nadal am Mittwoch gegen Leo Meyer gegen den er öfter sich schon mal ein kleines bisschen schwer getan hat. Meyer hat gut gespielt, aber dann Nadal finde ich halt in den in entscheidenden Situationen aus der Defensive heraus auch wieder manche Bälle gespielt, wo man sich nur am Kopf kratzen kann. Aber denkst du denn, dass äh, A, wäre im Moment gegen Nadal eine Chance hätte und B, wirkt Nadal angreifbar oder hat einfach einen absolut beschissenen Tag gegen einen Gegner gehabt in Monte Carlo, der ihm sowieso nicht liegt, weil davor war er wieder die übliche Machtdemonstration.
13: Also er wirkt auf jeden Fall angreifbar, würde ich sagen, weil ähm, Nadal hatte schon immer mal wieder auch schlechte Tage, aber da war er trotzdem so dominant, so weit enteilt, dass äh, dieser schlechte Tag äh, für für uns äh, kaum zu erkennen war. Oder einfach diese Matches gewonnen hat, obwohl sich Fehler geleistet hat und einfach nicht diese diese Konsequenz manchmal dann an den Tag gelegt hat. Aber es stand gegen Fonini ja im zweiten Satz 5-0 für ja, Fonini. Und
4: 40-0, 5-0, 40-0 ist gestanden.
13: Ja, Wahnsinn, ja Wahnsinn. Und also, wenn der ein 6-0 bekommen hätte, das wäre natürlich ein Wahnsinnssignal auch an die Konkurrenz gewesen. Hey, dieses Jahr ist er fällig. Dieses Jahr ist der King of Clay nicht nicht so dominant wie, wie sonst so. Das ist er jetzt sowieso nicht. Es ist eine wahnsinnig offene Sandplatzsaison. Und jetzt war es ja nur Dominik Thien, derjenige, der in zwei Jahren zuvor schlagen konnte. Natürlich auch nur im Best-of-Three-Format, aber jetzt ist eben Fonini auch, auch äh, da gewesen und das war eine, eine krachende Niederlage. Und klar, wenn Zverev sich wieder spürt, wenn Zverev wieder rankommt, dann kann er auch Nadal wehtun, dann hat er auch die Möglichkeit. Aber im Moment würde ich sagen, nein. Im Moment würde ich sagen, nein, weil Fonini hat es vorgemacht. Der Fonini steht dann da. Einfach völlig unerschrocken dem ist es scheißegal, also total egal, steht an der Baseline und nimmt diese hohen Topswimbälle von Nadal, die nimmt er so weit oben und prügelt die rein und sagt, ist mir egal, wenn ich einen Fehler schieß, wenn ich's treffe, dann blase ich den Nadal weg vom Platz. Und so musst du es dann auch spielen mit diesem selbstverständlich, so, so hat's Robin Söderling damals eben auch geschafft, dass er einfach voll volle Kanne drauf geht und nicht von der Baseline weg, weg geht. Und das, das hat vonini par excellence jetzt äh, vorgeführt. Tolles Beispiel. Es gibt viele, viele Spieler, die jetzt Nadal wehtun können. Auch auch ein Zizipass traue ich zu. Äh. Ja, ist es, es, immer problematisch finde ich diese einhändige Rückhand gegen ja, Nadal. Genau, weil, weil, genau. weil dann halt Nadal da, da reingeht, äh, ohne ohne Rücksicht. Aber... Ja, Fonini traue ich zum Beispiel jetzt auch nicht den Grand Slam-Titel zu, über zwei Wochen. Aber das war natürlich jetzt jetzt schon ein Signal, aber für die für die French Open, es ist es ganz schwer, ganz schwer jetzt äh, eine Prognose abzugeben. Natürlich ist Nadal der ja. große Favorit, aber wen ich wirklich ganz stark auf dem Zettel habe dieses Jahr, ist Dominic Thiem. Ich glaube, Dominic Thiem, wenn er jetzt so ein bisschen in den Rhythmus reinkommt... Ah, das
4: ist, ich glaube, bei Dominic Thiem ist es okay. Ja, da gehen so viele Dinge im Leben von Dominik Thiem gerade vor sich. Das, 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 das muss sich erst ordnen.
13: Ja, und da würde man gerne einfach noch mal mehr wissen. Was ist da los? Warum äh, sagt er in einem Interview? Äh, ich habe mit Günter Bresnik noch, noch gar nicht gesprochen. Das, das ist alles so ein bisschen komisch einfach.
4: Ja, das, ich sage, das ist auch die die Konstellation, gut, der Papa ist jetzt dabei und da weiß ich jetzt auch nicht, wer ist es? der Chef in der Box, ist es der Massou oder ist es der Papa, natürlich wird der Papa eigentlich der Chef sein, aber welche Rolle hat dann der Massou und ähm, ich habe ja letzte Woche auch gehört, angeblich, dass der Alex Stober möglicherweise auch nicht mehr lange dabei sein soll, das ist ein super Mann, der Alex, der auch Erfahrung hat, der natürlich jetzt nicht nur ein Physiotherapeut ist oder, oder für die... Der der auch vom Tennis unheimlich viel Ahnung hat, weil er schon mit Muster unterwegs war, mit der Kerber. Ähm, also, ich glaube, beim Dominik geht ganz viel los. Die kämen ja im Halbfinale in Barcelona aufeinander am Samstag. Das wäre schon mal insofern spannend. Davor im Viertelfinale könnte sein Zizipas gegen Nadal. Das ist ein sehr schönes Turnier, wird auf Sky übertragen. Marcel Meinert kommentiert, mhm. der enkermann Markus Gaub kommentiert auch. Ja, es ist, ist ganz, 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 ganz spannende Geschichte. Aber ich, ja,
13: aber wenn du, wenn du einen Tipp abgeben müsstest. Viel French Open, Ja, jetzt.
4: ja stand, stand. Nadal leider. Best of five yeah. immer noch Nadal.
13: Ist auch dabei. Ja. Und ich
4: glaube halt, dass auch ich bei Best of five der Djokovic, auch wenn er mir nicht gefallen hat, aber der war, der war, schon wieder unlustig in Monte Carlo. Aber wenn der lustig ist und bei Grand Slam Turnieren ist er meistens lustig, dann habe ich den Djokovic. Äh, möchte ich nicht gegen Djokovic spielen?
13: Guter Punkt. Ja. Guter Punkt.
4: Naja, und es ist halt. Ich meine, man muss auch die Setliste schauen. Mach's. Bitte.
13: Ich glaube, weder Nadal noch Djokovic. Irgendwie habe ich das Gefühl, dieses Jahr ist es so offen. Ja. Auch Federer kann eine Rolle spielen, kann mit einer mit der absolut richtigen Auslosung genau, und mit dieser ganz lockeren Einstellung kann eine Rolle spielen. Völlig äh, spannende Sandplatzsaison haben wir da vor der Nase.
4: Genau, also Auslosung ist das Stichwort, weil es gibt ja Leute wie der Wawrinka, der vielleicht gesetzt ist, vielleicht aber auch nicht. Aber wenn er gesetzt ist, dann ist er irgendwo zwischen 28 und 32. Also er gewinnt jetzt ein großes Turnier. Gegen den möchte in der dritten Runde keiner spielen. Das sind natürlich so Variablen, die wir jetzt noch nicht einschätzen können. Paul und ich freuen uns auf die BMW Open. Wir werden sogar am Freitag gemeinsam Hoffentlich auch gemeinsam auf derselben Seite des Netzes stehen, denn es gibt das Journalistenturnier, das ja dann als fast möchte ich sagen, als Marschall-Turnier gespielt wird. Ähm, Paul spielt natürlich deutlich besser Tennis als ich, aber ich werde das mit meiner Erfahrung zu kompensieren versuchen. Ich freue mich sehr. Nächste Woche also BMW. Und dein ja, mein Slice. Je tiefer der Boden, umso besser. Und das Wetter soll ja beschissen werden am Freitag. Rechtzeitig zu Turnierbeginn. Wir freuen uns jedenfalls auf die BMW Open, wo ja Alexander Zverev dann auch am Start sein wird. Kohli wird da sein und vielleicht gibt es noch irgendeinen Überraschungsgast, der dann aus Barcelona anreist, weil es dort nicht so läuft. Paul, ich danke dir. Das war die Big Show 403. Wir hören uns morgen gibt schon ein Daily, vielleicht am Wochenende auch. Und nächste Woche dann die Big Show 404.